0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
0: Und das ist unsere nächste Folge. Bin auf deine äh, Einladung gespannt.
1: Ich habe meine Einladung. Ich kann sowas nicht. habe meine Einleitung verworfen, spontan. Uh, meine Pfünster. eigentlich vorbereitete Einleitung, die ich täglich dann übe, immer, bevor ich hierher komme habe ich jetzt verworfen und ersetze sie spontan mit einer anderen Einleitung. Wir haben heute wieder zwei Gäste äh. zu Besuch <lacht> und ähm, auch wieder mitten am Tage. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, so um zwölf hier zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Ähm, das schmälert nicht die Freude, dass die beiden hier sind. Wir haben nämlich eine aus einer Sechserplatte und einen aus einem Einwohnerdorf mit 100 Einwohnern. Circa. Und vor uns sitzen Sonja und Gerhard Wiesbeck. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. <lacht> Danke
2: Funny. für die Einladung. Gerne.
1: Ich habe vorhin schon gehört, es ist Gerhards erster Podcast als Gast und du hast auch unseren Podcast, äh, war der erste Podcast, den du überhaupt gehört hast. Genau. Wie findest du das Format Podcast?
2: Ähm, ich habe bis jetzt zwei angehört von euch und ich finde es auf jeden Fall interessant, wenn Leute über ihr Leben oder ihren ihr, ihr Werdegang erzählen. Also das ist auf jeden Fall für mich eine neue Erfahrung.
1: War das für euch eine ähm, tricky Nummer, hierher zu kommen? Also Inwiefern einen Podcast tricky? zu machen? Oder so, euch zu entscheiden, ob ihr mitmacht?
3: oder Wir haben, also ich sag jetzt mal, ich habe auf jeden Fall kurz überlegt, weil ich nicht so der Mensch bin, der sonderlich präsent ist, sage mhm. ich mal. Ähm, und wir haben das auch entschieden, dass wir kommen, weil wir das auch zusammen machen können. Ich glaube, alleine hätten wir es nicht gemacht. Ja, so unbedingt. Hat wahrgenommen. Also wir wollten mhm. es als Team machen und als Erfahrung zusammen. Ja. Genau.
0: Richtig. Das war auch gleich mein, mein Impuls. Klar, nehmen wir zusammen und dann mhm. dachte ich, aus Höflichkeit aber biete ich aber nochmal an, dass ihr extra kommen mhm. könntet, damit sich keiner benachteiligt fühlt.
1: Ja. Aber die Kombination ist doch super. Total. Ähm, ihr könnt ja mal ganz kurz vielleicht das Setting beschreiben, wie ihr arbeitet, weil ihr seid ein Paar, was nicht zusammenarbeitet. Genau. Ihr seid in getrennten Läden, ne? Genau. genau.
2: Ich arbeite bei Blut und Eisen seit fünf Jahren jetzt mhm. und habe da ein relativ großes Team mit sieben, acht Leuten, Es kommt immer darauf an oder auch weniger, wenn immer jemand im Urlaub ist, Ja, ist ja klar und fühle mich da auch sehr wohl. Also ich habe viele Leute, wo ich was lernen kann, wo ich mir neue Techniken, neue Ansatzpunkte abschauen kann oder beleuchten kann. Für mich ist das auf jeden Fall ein guter Ort, um mich weiterzuentwickeln. Wer arbeitet ja. da momentan? Äh, momentan ist natürlich die Chefin, das ist die Yvonne, mhm. dann der Hannes, ja. ähm, die Katrin, ähm, der Ivan, der Donovan, die Rio, der Perloichi. ja auch nicht. Nur ein Shopmanager. Ja, eine gute Mischung
0: aus der alten Riege und doch noch ein paar Leute dazugekommen. Mhm.
2: Ne? Ja. Das ist ja eigentlich eine ne relativ
0: große Bandbreite, oder? Also ich meine, Donovan macht halt Neo-Tradition oder? Genau. Ja. Was habt ihr alles? Habt ihr so
2: Walk-Ins, so Kleinkram und so?
0: Habt Machen ihr, wir das? auch. Ja, also
2: ihr habt komplett alles drin. Eigentlich fast alles, ich meine, was halt keinen Sinn macht, dieses Realismus oder Farbrealismus. Das ja. ist ja irgendwie, wo Bruneisen ja nicht dafür steht, mhm. aber ähm, das, der Rest kommt alles rein. Also wirklich Leute, Touristen, die was einfach mal irgendwie schneller Tattoo haben wollen, werden genauso bedient wie der Ganzkörpertätowierung. Ich Einfach.
1: wusste das gar nicht, dass es das ein Walk-in-Laden ist. Nee, ich hatte gesagt. auch gedacht,
0: dass das
2: ein Klassik-Tattoo
0: geht oder so. Den, oder dass es das in Berlin oft geteilt ist, wo die Walk-ins hingehen und das Blut und Eisen für die Krassen ist oder irgend sowas. So. Null. Aufgrund Null. des Namens. Null. Ey. Es sind alle eingeladen. Es alle ein Es kein exklusiver Club. Nee. nee.
1: Aber auf nicht jeden nicht. Fall, ich erinnere mich, das war auf jeden Fall bei Blut und Eisen gefühlt. So ein bisschen so, dass man dachte, also man musste sich so, so Mut zusammennehmen, da reingehen. Dann stand da damals Sven Marquardt ähm, an der Rezeption, wo man dann ich schon dachte, ähm, hallo, also ich wollte mal fragen. Dann, aber dann war es ja immer so ganz nett, weil eigentlich alle, die also zu der Zeit, als ich mich da tätowieren lassen, waren ja da, waren alle so eigentlich ganz liebe und zarte Menschen dort vor Ort. Ist immer noch so, oder?
0: Seid ihr härter geworden? <lacht> ja, logisch sind wir nett.
1: Also zu dem, was der Name, glaube ich, so ein Vorbehalten erstmal äh, irgendwie wieder klingt, sind dann eigentlich alles zu der Zeit, waren da, glaube ich, jetzt ich da waren nur Jungs und Yvonne, genau. War, war das ein sehr äh, liebevoller Haufen, <lacht> sozusagen. Ja.
3: Ähm, Sonja, du, mhm. du bist äh, in deinem eigenen Laden. Genau. Also mein Laden, beziehungsweise der Laden von Marshall und mir, heißt zum frischen Lutz. Und äh, wir sind seit 2013 zusammen in dem Laden. Wir haben aber vorher zusammen bei Classic Tattoo gearbeitet, Marshall und ich. Ähm, und Gerd und ich haben auch deswegen wahrscheinlich diese Konstellation, weil wir uns auch so kennengelernt, also wir sind so zusammengekommen in der Konstellation. Ich hatte meinen Laden mit Marshall zusammen und er war bei Blut und Eisen.
4: Mhm. Also
1: Also stand auch gar nicht bei euch zur Debatte, einen Laden zusammen zu gründen nach
3: ein paar Jahren Beziehung. Na gut, soweit haben wir da gar nicht geplant. Wir haben dann, wir planen nicht so, was machen wir in zehn Jahren. Ja. Also das ist auch, wie man dieses Jahr gemerkt hat, relativ schwierig, ja. Dinge ja. zu planen. Das haben wir alle erlebt. Genau, vor allem zehn Jahre. Nee, wir haben, ähm, wir haben da jetzt eigentlich nicht so einen so so ein Zeitdruck gehabt, dass wir das unbedingt machen müssen zusammen und so, sondern wir fühlen uns ja auch da wohl, wo wir sind. Wir reden schon darüber, wie das wäre, zusammenzuarbeiten. Also, das ist ein Thema, was schon aufkommt. Und wir werden das auch einfach ständig gefragt. Mhm. Na, es, ist, es liegt einfach nahe. So, warum machten wir das nicht? Wie wäre es denn, wenn ihr zusammenarbeitet? Gut. <lacht> Wir Einfach. können super zusammenarbeiten, also mhm. das wissen wir von Gasttätowier, Reisen und so weiter, wir harmonieren sehr gut, mhm. wir ergänzen uns auch sehr gut oder wir zeichnen ja auch zusammen, also wir machen auch sowieso jetzt schon sehr, sehr viele Sachen zusammen, das sehen die Leute natürlich nicht, ja. die das bekommen oder die Kunden, ja. aber wir sitzen zusammen oder nebeneinander am Tisch und zeigen uns die Sachen so, hey, was denkst du denn und mhm. fragen uns, inspirieren uns gegenseitig und das würde sehr gut funktionieren und ähm, ja. ja, vielleicht machen wir das ja auch irgendwann, mhm. aber wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, machen wir auf jeden Fall oder machen wir auf jeden Fall nicht. Ja. So, ne? wir wollen uns es offen halten.
0: Was oh, interessant ist ja, eine geistige Zusammenarbeit ähm, ja. muss man ja manchmal gar nicht körperlich zusammenarbeiten, nee. wenn man so ver verbunden ist
4: miteinander. Genau.
3: Wir mögen auch die jeweiligen äh, Läden. Also ich, ich fühle mich auch wie ein Teil von Blut und Eisen. Mhm. Und auch Gerd fühlt sich auch wie ein Teil von unserem Laden. Also das, man ist ja trotzdem irgendwie da. Ja. Mit den ja, Leuten man nimmt auch, ja auch teil,
1: ne? An den ja, natürlich. Ja, und wir sehen uns, da uns da auch
3: gegenseitig so, alle ja. immer. Also, ich bin bei jeder Blut- geburtstagsfeier gehöre ich dazu und gehe auch ohne ihn hin. Also, ich gehe auch allein dahin, genauso wie er. Also, meine Kollegen oder auch mein Azubi zum Beispiel, das sind ganz enge Leute auch. Von Gerd. Mhm.
2: Mhm. also Was ich auch schon ewig kennen über genau. zehn Jahre. Hm. Ja, macht Sinn.
0: Mhm. Genau. Aber äh, Klassiktattoo, tattoo Geburtstagsfeier oder Weihnachtsfeier gehst nicht. Äh,
3: ich werde nicht eingeladen. Nein. Kann doch nicht sein. Nein. Nee, nee, ähm, da ist doch die Fluktuation auch wahrscheinlich groß. Genau, das okay, ist eher der da Punkt. Da Witzigerweise kenne ich nicht. extrem viele Leute aus dem Klassik tattoo Und ich arbeite momentan mit drei Leuten, die bei Classic Tattoo waren. Also mhm. Jesse, Peter, Marshall, Peter nur kurz, aber wir kennen schon viele Leute, die dort waren. Also mhm. Und ich bin auch mit allen gut. Ich habe jetzt mit keinem irgendwie ein komisches Gefühl. Ich habe letztens den ehemaligen Shopmanager einen Abend tätowiert, zum Beispiel. Ähm, also, man hat schon auch, es ist auch Berlin, ne? man hat auch zwangsweise irgendwie Kontakt miteinander. Mhm. So. Total. Ja. Ähm. Weil, ähm,
1: Sebastian, die Chronologie so mag, springen wir ganz zurück an den oh, Anfang. Okay. Oh, also dann löst oh, es sich bei ihm schon oh. der, der Knoten in der Brust. Also. Und, äh, fang mit und der frühesten mal Kindheit. Genau, Fangen wir <lacht> mit Gerhard mal an, wann auch immer du ansetzen möchtest, aber was hat dich zum Tätowieren gebracht und wann hat das dich zum Tätowieren gebracht?
2: Also Tätowieren war prinzipiell ähm, immer ein Thema, seit ich irgendwie Tätowierungen erkannt habe, also als Kind. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie, weil das einfach so starke Ausstrahlung gehabt hat für mich, irgendwie interessant, kann es aber nicht zuordnen für mich, dass sie das jetzt auch machen will, sondern ich fand es einfach interessant. Und wo ich dann so 17, 18 geworden bin, dann ist der, haben sie ja Kollegen von mir tätowieren lassen und dann wollte ich das auch und da war es mir auch egal, was ich bekomme, da war es dann einfach nur der die Entscheidung, dass ich meinen eigenen Körper irgendwie gestalten kann, wichtiger wie das Motiv. Also da ging es gar nicht um irgendeinen Ausdruck, sondern einfach nur das um das Machenswillen. Wann war das? Wie alt bist du jetzt? Oder? Ich bin jetzt 45, mit 18, also sind das jetzt. Also so
0: 27 wie? Jahre. Ja. ja.
2: Mhm.
0: Also eine ganze Weile her. Und wo das Tätowieren, wie war das Tätowieren damals? Also da
2: gab es Custom Tätowieren oder gab es, aber sehr wenig. Ja. Sehr, sehr wenig. Also es gab schon, aber es waren halt wirklich ganz wenig Tätowierer und ähm, es, da ging es einfach, Motiv auswählen aus dem Katalog, das will ich haben, warum auch immer und das einfach sich machen lassen. Und das alleine war schon Rebellion für mich, alleine schon mhm. so, hey, boah, ich habe Tätowierung. Und es hat keiner geklatscht danach. Also man hat es nicht herzeigen können, es hat keiner irgendwie gemeint so, boah, das ist eine total gute Idee, was du gehabt hast, sondern äh, äh, man hat es halt einfach gemacht, weil man einfach das Gefühl dafür gehabt hat. Aber man hat es jetzt nicht irgendwie durchleuchtet, warum, weshalb, sondern es war einfach so, ich mache einfach. Was war das? Äh, ein kleines Tribal, ein zeitloses Tribal. Also, <lacht> Zeitloses Teil. Zeitlos, ich habe es immer noch, aber ja, natürlich zeitlos ist ja klar, mhm. ganz wichtig.
1: Ist jetzt vielleicht klischeehaft, aber ähm, wo sieht man denn in einem 100 Einwohnerdorf das erste Mal tätowierte Menschen?
2: Wenn man in die nächstgrößere Stadt fährt. Okay, also München
1: oder was ist? das? Ja,
2: München, Ingolstadt. Das war so Augsburg. Da haben wir dann Leute mal gesehen, die Tätowierungen gehabt haben.
1: Und da bist du auch hin zum Tätowieren?
2: Ja, nach München. Mhm. Macht Sinn. Die größere Stadt. Und, habe ähm, habe dann auch später dann ein Studio gefunden, die was auch Custom-Tattoo machen. Mhm. Und die was Tätowieren auch wirklich mit Leib und Seele machen. Das heißt, die haben doch auch das Ganze, was drumherum gehört, im Studio bleiben die ganze Nacht und über Tätowierungen reden und zeichnen und machen und tun. Ähm, die haben mir das auch näher gebracht dann. Was war also, das? Welches Studio? Ich kenn immer nur. Äh, Chaos da. Crew. Chaos Crew. Chaos Crew. Hm. Chaos Crew. Das ist so ein bisschen älter.
0: Ähm, und warst du irgendwie in der Subkultur, dass du, da, dass du da drauf gekommen bist oder bist du einfach so Außendorf direkt zum Tätowieren? Oder nee, so ich habe in
2: München meine Lehre gemacht, also ich habe Metallbauer gelernt, also mhm. Industriemechaniker und von daher habe ich natürlich mit vielen Leuten aus München dann irgendwie was zum Tun gehabt und da war natürlich dann irgendwie, da hat sich die Welt geöffnet für mich, ja. Ich bin ja mit 14, habe ich da meine Lehre angefangen, also es war... Ende 14, Anfang 15 mhm. und dann war es natürlich da im Dorf und so natürlich dann passieren. Da wollte man natürlich dann alles mitnehmen, was, was so da war. Hey. Ist ja klar. Hm. Hm.
1: Wie ging es dann weiter? Also, dass du zum Tätowierer werden quasi?
2: Immer wieder tätowieren lassen. Und dann auch die von der Chaos-Crew näher und besser kennengelernt mhm. und die haben halt mir das so echt empfacht. So, Dass man machen kann, was man möchte, in Anführungsstrichen. Also sein Leben selbst gestalten. Oder den Tagesablauf selbst gestalten. Mhm. Und das hat mich natürlich das super beeindruckt. Also, war einfach cool. Vor
1: allen Dingen hattest du ja wahrscheinlich dann zu der Zeit einen sehr strukturierten Job ne, mit früh da. aufstehen
2: Früh, Spätschicht. Genau. Und, Getaktet. Genau. Und ein mhm.
1: Chef und... Vorgesetzten, sozusagen, genau. was man dann hoffentlich nicht mehr hat. Ähm, und, aber es gibt ja so einen Wendepunkt wahrscheinlich, wo, wo dann einer sagt, oh, hä, willst du es nicht selber auch machen? Oder wo man selber denkt, könnte ich nicht auch was anderes machen? Also ging es eher darum, also hast du eher angesetzt an diesem frei, selbstständigen Leben dann und hast dann gedacht, ja, dann werde ich Tätowierer oder erst an diesem, oh, ich will auch was künstlerisches Arbeiten oder zeichnen oder ja, ich, meine, ich auch habe gut? nie
2: gezeichnet, also ich habe nie irgendwie künstlerisch irgendwie eine Förderung oder irgendwas gehabt. Also es ist für mich, tätowieren war einfach nur dieser Prozess mhm. und dass man das selbst gestalten kann, das war irgendwie der Startpunkt für mich und ich habe das ja nie als Beruf gesehen, sondern es war für mich einfach, ich kaufe mir das Equipment über Fünf Ecken und dann habe man einfach angefangen, es war aber trotzdem kein Berufswunsch da. Also es war nicht so, ich möchte es unbedingt werden, sondern man von Stück zu Stück ist man dann weiter in diese Richtung gegangen. Und irgendwann kommt man an der Punkt, wo man merkt so, hey, ich will das eine nicht mehr, also man will jetzt nicht mehr so normal arbeiten mhm. und so strukturiertes Leben haben. Und das andere merkt man auch, dass man vielleicht so zeichnerisch nicht so versiert ist, dass man da irgendwie das machen kann und schon langsam ist man in die Richtung gekommen. Und ja, durch Freunde und durch ähm, fünf Ecken haben wir dann irgendwann mal ein Studio gefunden, wo man dann arbeiten konnte. Und da habe ich meine Arbeitsstelle aber immer noch gehabt. Also es hat wirklich Hand in Hand, bis man dann merkt, so, nee, ich glaube, ich kann davon leben. Und dann ja. habe ich es gemacht, ja.
0: Das ist auch die Zeit gewesen, wo das nicht so ein Superstar-Beruf war, Null. sondern noch nicht mal klar war, ob das ein Beruf ist oder. Genau. Eine kann, man, kann man davon leben? Ja. <lacht> kann man davon leben? Stimmt, die Frage ja, hat man ja, dann ja. auch öfters gehört. Immer. Heutzutage äh, immer. nicht mehr, ne? Nee. Ja, heute. <lacht>
1: Na doch, von anderen glaube ich schon. Aber ne? oh, da
0: musst du ganz schön hinterm Berg sein, wenn ja. du nicht weißt, dass du Geld verdienen kannst.
1: Dann sind hier aber auch viele in Berlin hinterm Berg.
0: Du sowieso.
1: <lacht> <lacht> ähm, also würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen dem Unvermögen geschuldet, ja. wie dein Stil heutzutage ist, dass du damals auch festgestellt hast, ich, also Zeichnen werde ich jetzt auch nicht mehr jetzt lernen
4: oder...
2: Ja, man hat immer das Gefühl gehabt, dass man Zeichnen angeboren ist.
4: Mhm. Also
2: das ist wirklich so, man, man kann es oder man kann es halt nicht. Mhm. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen üben oder trainieren, aber man kann das jetzt nicht wirklich erlernen. Mittlerweile glaube ich es nicht mehr. Ja. Mhm. Also es ist auf jeden Fall viel äh, Enthusiasmus dabei, dass man das machen möchte. Ähm, ja, wahrscheinlich auch deswegen, dass ich mit Tribals oder mit so Blackwork mich da, ich fand's damals, ich kann's es machen, mhm. und ich fand's aber auch richtig gut. Also, mhm. es waren zwei Sachen. Für
0: dich selber sind auch nie andere Tätowierungen, also farbige
2: Tätowierungen. Ich habe alles ausprobiert. Ach so, wirklich? Ja, alles ausprobiert. Nahezu alles, keine Porträts, <lacht> aber <lacht> doch viele Sachen ausprobiert.
4: Tiere?
2: Auch. Okay. Auch, Delfine, <lacht> alles, alles Mögliche, wirklich. Walk-in-laden mit keine ja, Tausende von Vorlagen, wo man alle irgendwie mal gemacht hat. Aber ja. für deinen Körper bist du so, wie
0: ich sehe, konsequent geblieben. Hast Nö,
2: ich habe auch ein paar ja? so Gesichter,
0: Sachen, bunt. Wir müssen das nächste Mal einfach mal vorher ich will, gucken, wie ich die die Ja, Ich würde ja auch aussehen. mal gerne eigentlich
1: mir an, die Leute angucken. Ja. Ja. Wir haben ja, ja mal diese, weißt du noch, diese Idee mit der Ausstellung mit den Körpern?
0: Ja, genau, wo denn, äh, wo man
1: in der Glasvitrine steht?
0: In seinem natürlichen Habitat, so am Bügelbrett, äh, <lacht> <lacht> so als äh, Kunstinstallation.
1: Ja, also als Installationskunst, ausgezogene Menschen auf so Sockeln. Das, nicht, das klingt gruselig, wenn man es jemand anderem nee, erzählt. Nee, klingt super, machen wir. Ähm, Sonja, wir springen mal einmal zu dir, weil dann okay. können wir nämlich wirklich das so richtig schön hier gemeinsam sozusagen zusammenbringen. Ähm, wie war denn dein, also jetzt werden mal genauso wie bei Gerd jetzt schaust, wo mhm. hat es bei dir angefangen oder wie kamst du das erste Mal in Berührung, weil du bist ja Berlinerin, also genau, ja. da denkt man ja schnell,
3: schnell ähm, Einflüsse bekommen. Und eine andere Altersgruppe, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 32, ja. also ich bin 88 geboren. Mhm. Mhm. Ähm, na gut. Man kommt ja nur in Berührung mit sowas, wenn man auch irgendwie Leute, also der Kreis muss ja stimmen, sozusagen. Ja, ja. Ich komme, also ich komme aus Marzahn und ähm, ich war halt ein Kind da, so, ne? Und da haben jetzt ganz normale Leute gewohnt, Familien und so weiter. Ähm, da waren jetzt wenige so sehr alternative Leute zum Beispiel oder sowas. Ähm, ich glaube, das erste Mal mit Tätowierung in Berührung gekommen bin ich tatsächlich als Teenager so mit 13, 14, da habe ich halt einfach durch die Musikszene, also ich habe halt äh, durch meine Geschwister zum Beispiel viel Punk gehört und äh, Hardcore-Metal, sowas alles, mhm. da waren die Leute einfach tätowiert. Mhm. Und ich fand das ich fand das einfach cool auch. Also es hat mich auch fasziniert, auch nicht mal die Optik an sich, sondern auch diese Auseinandersetzung mit dem Körper und auch dieses Erleben mit dem Körper, also auch, sag ich mal, dieser Body Mod begriff ja, also diese dieser Prozess, so was passiert, wenn irgendwas in den Körper reingeht und so weiter. Ich habe damit auch als Kind, ich habe damit auch experimentiert, so ordlicher ja selber stechen und irgendwie mal, ich stecke da eine Nadel rein, was passiert dann? Mhm. Das fand ich als Kind schon spannend. Mhm. Oder so mit einem Stift irgendwo, äh, mit der Tinte in die Haut und sowas. Mhm. Das war einfach interessant. Das war so ein Experiment. Und ähm, was bei mir auch, glaube ich, ein Thema war, es war auch extrem verboten. Mhm. Also auch in meiner Familie oder von meiner Mutter zum Beispiel. Meine Mutter ist Russin. Die fand es überhaupt nicht gut, die hat immer, das ist so ein Zitat, was mir äh, auch immer im Kopf blieb, die hat immer gesagt, Tätowierte sehen aus wie Seeungeheuer. <lacht> so nicht blau und See dunkel, Seeungeheuer See <lacht> war immer so das Wort. So blau und dunkel und irgendwie tätowierte Hände, da hat die total Angst vor. Mhm. Richtig Angst. So. Also wirklich toll Und das ist das war für mich dann trotzdem aber auch natürlich interessant. Und diese Mischung war es auch. Und ähm, so also wirklich den Tätowiererberuf als, ja, richtige Beruf oder das Tätowierersein so als Möglichkeit. Für mich habe ich tatsächlich mit einem Tätowiermagazin gehabt. Ich habe das erste Tätowiermagazin gehabt, da war ich 13. Oder 14 und da war ein Bericht drin über, ja, jemanden, den ich dann einfach interessant fand in dem Moment. Mhm. Das war der Navette von Viva Dolor mhm. damals. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, das ist ja irgendwie geil. Das ist so, das fand ich interessant. So, das kann man tätowieren. So, das sieht irgendwie ganz anders aus als das Zeug, was ich kannte oder was ich schon mal gesehen habe. Das fand ich dann so faszinierend. Und, ähm... Da hat sich dann sozusagen sowas in mir bewegt. Mhm. So, das, das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Ich habe dann im Abi direkt bei der Ausbildung schon angefangen zum Tätowierer. Ich wollte auch nichts anderes werden.
1: okay. Also du hast Abitur gemacht?
3: Ja, musste ich. Mehr oder weniger. Es ja, war so ein bisschen so eine Auflage. Fachjahr. Genau, man muss irgendwie Abitur machen und man muss ja. studieren, wenn man Abitur gemacht hat. Wenn
1: man kein Seeungeheuer werden will. Wenn man will. kein
3: Seeungeheuer werden <lacht> will, dann muss man das alles tun. <lacht> und ähm, genau, da habe ich dann eigentlich schon angefangen. Ich will das machen. So, mhm. und habe ich auch mit der Lehre angefangen. Ja. Wo hast du angefangen? Ähm, beim Golden Wheel. Das war früher noch in der Finostraße in Frieddeshain, das ist jetzt auf der Sonntagstraße. Das gibt es ja auch noch, ja. ja. Ja, genau. Bei Olli und Dirk. Mhm. Genau. Und ich bin da über meine Schwester rangekommen. Also die einfach hat, Fragen oder mit Mappe? Ich habe mich da mit Mappe beworben. Ich habe auch schon gemalt wollte aber nie Kunst studieren. Also ich hatte eigentlich auf dieses Kunst und so hatte ich eigentlich keine Lust. Ich wollte halt wirklich dieses Tätowieren machen, so diese ja, diese Auseinandersetzung mit dem Körper, das fand ich halt total spannend. Also das Malen an sich war auch spannend, aber das Ritual selber fand ich halt einfach geil. Und ähm, genau, und die haben mich dann aufgenommen.
1: Dachte deine Mama, dass du ein künstlerisches Studium anstrickst? Genau, Genau, die wollte, dass Oder? ich Kunst studiere,
3: genau. Okay. Wenn, ich, wenn ich schon nicht irgendwas Vernünftiges studiere, dann wenigstens <lacht> Kunst. Ja. Geil. Der genau.
4: Klassiker, ne? Genau, ja.
3: dann wenigstens das. Und wenn ich Tätowierer werden würde, ich habe ihr das dann irgendwann auch erzählt, da hatte ich aber schon längst das Praktikum gemacht. Ich habe da auch schon alleine gewohnt, es war nicht so ein, so ein Ding, was sie so wusste, sage ich mal. Was hast du erzählt in der Zeit, was du eigentlich machst? Ich habe gesagt, dass Man ich mich ja fürs ja na, ich habe ähm, hab gesagt, dass ich mich fürs Studium bewerbe und äh, ja, bist halt aber ein bisschen,
1: du jeden Tag in den Laden gegangen quasi genau
3: ich habe halt ja. ein bisschen geflunkert weil es das war auch also nicht nur meine Mutter die ganze Familie fand das nicht so schlau hm. so die Idee also es war halt sehr heimlich und hat zum Glück geklappt
1: wie war diese ähm, Ausbildungs ähm Arbeit, gab es mhm. das überhaupt oder warst du einfach ein Jahr da und hast rüber geschaut?
3: Und also ich würde sagen, dass sie das relativ klassisch gemacht haben, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, aber ich habe vom, also klar, Putzen war ein großer Teil, ähm, Zuschauen, aber ich habe auch Nadeln löten gelernt, von Handstechen gelernt und ich bin dafür extrem dankbar, dass ich das da noch lernen konnte. Also mhm. Vor allem Dirk, der hat da wirklich äh, sehr drauf geachtet.
0: Maschinenbau und sowas auch? Was? Auch, ja? alles, ja. Hast also, du Interesse gehabt an sowas? Total. Ja, siehst du, das war bei mir verloren gegangen. Ja, ich hatte
3: deswegen, also genau das war ja das, was ich so spannend fand, dieses ganze Drumherum auch. Also nicht das Malen an sich, das war natürlich auch ein wichtiger Teil, aber diese, das von Handstechen zum Beispiel, das liebe ich heute noch.
4: Mhm.
3: Ja, also. Ich finde es bei euch beiden, wo ihr
1: beide, würde man ja jetzt sagen, in der. Oberflächlichen Begriffserklärung, wir kommen dann gleich noch dazu, Blackwork macht. Ähm, Finde ich krass, dass ihr beide so früh und ihr habt es jetzt beide unabhängig voneinander gesagt, schon Körper gestalten als halt so Ansatz hattet, also gar nicht. Du hast es Gerd äh, gleich gesagt, gar nicht jetzt so Bedeutung. Und als erstes ist es wichtig, dass es jetzt erstmal irgendwie eine Story in dem Tattoo für dich gibt, sondern du fandest es vor allen Dingen spannend, den Körper zu gestalten. Und du hast auch gerade äh, irgendwie gesagt, den Körper mit einzubeziehen.
4: Mhm.
1: Weil es ja habe hab ich das Gefühl, ja auch Grundlagen von Blackwork sind, den Körper mitzunehmen,
3: quasi. Total. Ja. Na und auch den Menschen. Also nicht nur den Körper, sondern auch der Mensch, der in diesem Körper steckt. Mhm. Das ist ja beides. Und ähm, bei uns, also auch wenn man jetzt großes, große Flächen schwarz zum Beispiel macht, ja jetzt, ob mit Linien oder ohne, aber allein dieser Prozess ist schon so körperlich, mhm. du kannst ja den Körper nicht ignorieren.
4: Mhm.
3: Also, weil es so intensiv ist von der Sitzung her auch? Auch, ja. ja.
0: Ich habe jetzt so verstanden, dass es halt einfach, du legst die Projekte groß an und deswegen musst du da, musst du da ran, weil es kein Sticker ist, wie jetzt das, so. Mensch, was das ist.
3: Das natürlich auch, aber ich finde selbst, also auch in anderen Stilen finde ich das wichtig, dass man den Körper mit einbezieht. Das mhm. ist jetzt nicht nur bei Blackwork so, das ist auch beim Neo-Traditional so mhm. oder bei Japan. Und das kann auch bei Traditional so sein. Also es gibt auch Leute, die Traditionals einfach passend anlegen oder so, sogar symmetrisch auf dem ganzen Körper machen.
2: Ja, wenn man, wenn man Informations reduziert, ist natürlich der Körper, der 3D-Körper umso wichtiger.
4: Mhm.
2: Und deswegen, wenn man eine kleine, kleinere Tätowierung macht, dann ist es natürlich mit Informationen wenig, natürlich fast keine Wirkung zu erzielen oder weniger, sehr mhm. wenig sogar. Also ist es gut, wenn man halt großflächig arbeitet, dann macht es halt genau diesen Effekt, was man haben will. Voll, voll. Ja?
1: Ähm weil du das gerade so sagst, Sonja, ich glaube, es ist gar nicht so selbstverständlich und vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Leuten, die wir jetzt hier hatten schon und die Leute, die ihr kennt, dass es in dieser, ich sage jetzt mal, Blase selbstverständlich ist. Aber ich glaube, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass egal welcher Stil der Körper mitgenommen wird. Meine Art, Trash-TV zu konsumieren, ist ja bei YouTube Videos von Tätowierern mir anzugucken, die irgendwo auf der Welt sind und zeigen, wie sie es machen. Und da sind ja nicht nur... Paradebeispiele dabei, sondern eben auch, wo es ignoriert wird, dass der Körper mitgenommen wird. Deswegen, ich glaube, es ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt auch Leute, die klatschen ja trotzdem immer noch einfach nur rauf auf die Stelle, die frei ist. Und äh, Aber was ähm, was ich äh, noch einmal sozusagen voranstellen wollte, Gerd, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, du Du gibst jetzt einen Abriss, einen historischen Abriss über das Blackwork-Tätowieren oder du kannst ja zumindest mal nochmal so aufdröseln, weil du hast vorhin gesagt, ihr seid ja eigentlich eher die modernen Blackworker. Was sind denn die äh, ursprünglichen Blackworker?
2: Ja, Blackwork kommt ja eigentlich aus dem also aus Stammestätowierungen, wo halt Leute sich verschiedene Informationen, woher sie kommen, wer sie sind, tätowieren haben lassen. Es mhm. verschiedene Tribes in, auf der ganzen Welt, wo man das irgendwie nachvollziehen kann, sehen kann. Und dann kommt ja irgendwann mal der Punkt, wann kommt es nach Europa, wann kommt es einfach zu ja, zu, zu dem westlichen Tätowieren. Und da gibt es ja ein paar Leute, die das gemacht haben. Also Leo Sulueta ist in Amerika so, der was das unter dem Spaghetti-Tribal irgendwie gemacht hat. Ja, was man alle kennt. Ja, ja, das, ist, was ich auch habe. Spaghetti-Tribal. ja. Hab. Also ist
4: das Spaghetti-Tribal?
2: Dünne
1: und all. Zu
2: klein. Und Ach so. Mhm. Ja, die abgewandelte Form
0: davon. Ja, isoliert auch, ne? Also das ist ja rausgenommen aus einer größeren Komposition und dann zack.
2: Genau. Draufgeballert. Und viel genau. zu klein. <lacht> viel zu klein. Oder dann auch mehr größer. <lacht> <lacht> das ist dann, ja. Oh, ja. <lacht> oh, ja. Und dann gab es ein paar Leute in Europa, so das Inter-Use-Studio, wo Alex binney Curly, Dan Gold gearbeitet haben, dann später auch, oder auch in der fast in der gleichen Zeit in Berlin Blut und Eisen, also Yvonne und Hannes und Mario, ähm, die was dann das noch mehr in diese moderne Form gepackt haben, also in dieses ähm, architektisch, also architektonisch geometrischer, modern, also das heißt nicht nur Curls, so Plattformen, sondern eher geradliniger das U gemacht haben. Urban, hast du vorhin gesagt. Auf urbaner, ja. Äh, Urban trifft es eigentlich recht mhm. gut, das, was wir da einfach sehen am Tag täglich, wenn wir durch die Stadt durchlaufen. Mhm. Ähm, und das ist dann der Schnittpunkt, wo dann das moderne Blackwork für mich den Ursprung hat. Also wo dann das dann noch weitergemacht worden ist mit, mit ähm, ähm, wie ist der, glaube ich, Dotwork, der, der, der Head, Entschuldigung, mhm. hat dann nochmal eine neue Komponente dazu gebracht mit dem Dotwork. Mhm. <lacht> und ja, und dann kommt der Computer gleich dazu. Und Computer heißt grafische Tätowierungen, wo natürlich jetzt immer immer mehr wird und immer mehr gefordert wird auch, also wo Pattern arbeiten, wo wirklich vektorisierte Tätowierungen entstehen.
1: Ah, und das hat die Arbeit mit dem Computer eher hervorgebracht. Ja, logisch. Ja. ja.
2: Auch das trainierte Auge dafür. Also wir glotzen ja jeden Tag ins äh, ins Telefon und wir oder im Computer. Wir sehen ja das als Normalität und Realität an. Und also für uns ist das dann wirklich schön nachzuvollziehen, dass tribale Formen immer weniger werden.
4: Mhm.
1: Oh, das finde ich voll spannend. Und äh, aber der also der Anspruch wächst auch, auch der Anspruch dass vom Auge sozusagen immer mehr, oder das Auge wird immer geschulter, was ist gut oder... Gerade, oh, kann man das so sagen? Und der Anspruch ist deswegen so hoch, jetzt auch an Menschen, die solche Tätowierungen wollen, weil man es eben grafisch schon so kennt vom Klar. Computer. Klar. Und ihr hinkt hinterher quasi?
2: Nee, wir hinken nicht, nee, nicht hinterher. Nee, wir hinken nicht hinterher. Es geht Hand in Hand. Also wir probieren auch neu oder was sagt wir, ich probiere an neue Wege zu gehen, bedeutet ähm, einfach sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Mhm. Momentan bin ich eher einen Schritt zurück, wo ich dann eher mir andere Sachen gerade ansehe und, ähm, den Spagat zwischen grafischen Tätowierungen und auch ein bisschen organischeren Tätowierungen wieder versucht zu machen, weil ich nicht nur diese Richtung gut finde für mich. Also mhm. ich finde es nicht extrem, also ich finde schon spannend, aber nicht die ganze Zeit und nicht mhm. die, nicht nur, das finde ich ein bisschen langweilig, nur zu machen. Ähm,
1: wie machst du das dann, wenn du dich... Schau mal
2: alte Bücher an. So
1: diesen wieder? Okay.
2: Also schau mal Bücher an von Leuten, die was grafisch schon vor 100 Jahren sehr, sehr gute Sachen gemacht haben. Tätowierer
1: also, oder? Nein, na, natürlich nicht Grafiker Tätowierer. <lacht> nicht
2: Tätowierer natürlich. Ja. Vor 100 Jahren ist nicht viel passiert.
3: Ja. Naja, nur so. Achso ja, gut. Das ist
1: auch äh, nicht mehr dokumentiert
2: vor allen Dingen. Okay. Ja,
3: das ist auch ein bisschen, glaube ich, seitdem wir auch zusammen sind haben wir zusammen auch Sachen entdeckt mhm. noch mehr also ich habe zum Beispiel gar nicht so diesen geometrischen Einfluss mhm. weil ich auch ehrlich gesagt darin nicht gut bin also ich war in der Schule in Geometrie schon echt schlecht mein Blatt war immer dreckig also immer verschmiert <lacht> irgendwie ganz schlimm ja aber das heißt nicht dass ich beim Tätowieren bin ich gerne ordentlich so da mag ich auch ich liebe Linien und gerade Linien vor allem aber auf dem Blatt kann ich das gar nicht auf mhm. der Haut geht das ähm, aber was mich zum Beispiel sehr beeinflusst hat ähm, ist Berlin als Stadt auch optisch. Mhm. Also, wir sind hier wirklich umgeben von Art Deco, Jugendstil, so also die ganze Jahrhundertwende, Architektur. Ähm, auch die Ornamente. Mhm. Da musst du, du, kannst in jedes alte Treppenhaus gehen und siehst irgendwas Tätowierbares. Ja. Mhm. Also, da kannst du wirklich alles abfotografieren. Das kannst du benutzen direkt. Und mhm. diese Sachen, auch gerade die Architektur oder auch Design an sich aus der Zeit. Ähm, und auch Dinge wie Bauhaus.
4: Mhm. Großes ähm, ein
3: großes Thema auch für uns, oder russischer Avantgarde, Malevich, mhm. sein schwarzes Quadrat. So, ne? das, mhm. das hat mich zum Beispiel als Kind, das ist mein russischer Einfluss, glaube ich auch, mein, als Kind sehr geprägt, russischer Avantgarde. Also das war so sehr einfache Form und in dieser Einfachheit einfach so eine Tiefe zu finden. Mhm. Mhm. Und diese beiden Sachen kombiniert und dadurch, dass wir uns halt dann auch zusammengetan haben, hat vielleicht nochmal sowas Neues bewegt auch, Klar. auch. Also für uns. Und jeder hat dadurch auch einen neuen Einfluss bekommen. Also Gerd hat einen neuen Einfluss bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ist so. <lacht> auf ist jeden Fall. so, ja. Und äh, ich auch, auch wenn man das selber gar nicht so merkt. Natürlich, es ist ja ein langsamer Prozess. Genau, Natürlich, ja. aber irgendwann spürt man das, dass man einfach Interesse hat, auch für andere Dinge.
1: Hast du denn am Anfang äh, schon
3: auch schon immer Blackwork gemacht? Nee, ich habe ich habe nach dem, also nach meinem Praktikum oder Lehre habe ich äh, erstmal zu Hause gearbeitet, da habe ich einfach alles tätowiert, was ging. Mhm. <lacht> so, ne? Weil ich halt keinen Laden gefunden habe, der mich genommen hat. Ne? Also es war ja also, auch gar nicht. Hast du nicht tätowiert bei den? Ähm, nee, Tätowieren. der Laden war zu klein. Okay. Also ganz einfache Sache. Das waren Laden, die beiden haben da gerade reingepasst. So. Und dann halt ihre, ihr Lehrling, dann hatten, hatten die noch ein Mädel, was auch dann gelernt hat nach mir. Und das hat einfach nicht mehr gepasst vom Platz. War auch in Ordnung so. Und ich bin dann zu Klassik-Tattoo gegangen weil die jemanden gesucht haben und ich unbedingt tätowieren wollte, so richtig. Und da hat man erstmal alles gemacht. Und auch Farbe und alles. Alles, was irgendwie reinkam. Und das Blackwork kam, glaube ich, auch damit, dass ich mir selber das habe tätowieren lassen. So, also die so diese Richtung hat sich dann immer mehr definiert.
0: Mhm. War das, wo du da gearbeitet hast, wo die schon im Fernsehen waren oder davor?
3: Äh, nicht beides. Die waren... Eine Sendung war abgedreht, das mhm. war dieses ähm, Berlin-Stich-Zu, so eine D-Mark-Sendung, ja. die war schon durch. Und äh, der Chef, der Daniel, der hat damals dann bei Berlin Tag und Nacht dieser Soap-Opera irgendwie mitgemacht. Das war dann aber gar nicht mehr in dem Laden, wo ich mhm. war, das waren mehrere Läden. Also ah, das okay. war davor und danach sozusagen, also nach einer Show und vor der anderen, als ich dahin kam.
0: Also der Grund der Frage ist, ob das schon ein medial beworbener Laden war mit dementsprechender Kundschaft? Also Busy-Street-Shop mit
3: Nicht so wirklich. Yeah. Ich muss dazu sagen, ich wusste davon auch nichts. Ich hatte da keinen Computer und kein Internet und keinen Fernseher. <lacht> Geil. Also, <lacht>
1: Wann war das im Jahre 2000? Also, vorhin hatten wir es, ne? 2012.
3: 2012. Mhm. Ich habe extrem spät sowas alles gehabt. Mhm. Also ich habe hab nach wie vor keinen Fernseher und äh, einen Computer hatte ich auch überhaupt nicht. Also ich hatte keine Ahnung, was im Internet war. Ich hatte ja. auch nur Bücher und dann gab es irgendwann noch MySpace, glaube ich. Darüber wusste ich ein paar Sachen, aber der Computer stand im Laden, also das, äh, da wusste ich nicht so viel, was so geht. Also Klassik-Tattoo
0: -Tatto in dem, wo du gearbeitet war ein normaler Walk-in-Shop, wo ja. Genau. Jetzt keiner mit, wie man es jetzt hört, mit Handys reinkommen und mit Superstars Fotos machen will, sondern normale mhm. Tätowierungen machen.
3: Ganz normale Tätowierungen. Ja. Da hatte auch noch nicht jeder ein Handy. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, stimmt, also ich hatte...
4: Ja, nee, äh, weiß, weiß ich nicht. nicht. 2012 hat auch ja,
3: aber es war noch nicht dieser... Nicht so ein ja. Smartphone, wo du Fotos, du kannst eine SMS ja. schicken, aber stimmt. ein Foto ja. machen konnte noch nicht jeder. Ja, oder
0: das da war auch nicht der oder Überhaupt ja. nicht.
3: Da gab es also wahrscheinlich äh, ja, auch viele Sachen ja noch nicht, die mhm. jetzt ganz normal sind. Also meiner selbst sowas wie Instagram und so. Ich habe gehört, dass das. das gab es das da schon, 2012? Ja, das gab ja. es schon. Gab es schon? Vielleicht
0: so als ähm, ich
1: schon mal die Urlaubsfoto. gar nicht. Ich war, nee, gar, vom, nicht. Ich war gar nicht 2012 Freundin. da. Nee. 2012,
3: du 2012 früher, hast ja. du gerade gesagt. Nee, ich war viel früher da. <lacht> war nee, nee, 2012. ich habe gesagt, wir haben noch vorhin drüber geredet. Das war ja 2012. 2007? 2007 habe ich angefangen zu televieren, 2008, genau. Ja. genau. Ich fand es
0: interessant, die haben sich ausgebildet, ohne dass du äh, ja, das ich auch krass. da arbeiten, also ja. kein finanzielles Interesse?
3: Nee, gar nicht. Schön. Nur ja. da sein. Ja, ich habe denen halt geholfen im Laden ja. mit Putzen, ich habe auch das Klo ja. geputzt und alles, also das habe ich voll gern gemacht. Das war wirklich das, also das reine Interesse daran, das, was man weiß, weiterzugeben. Toll. Ja, total toll.
0: Normalerweise züchtet man ja sich dann einfach seine Mitarbeiter ran, die ja, man dann du. auf Prozentbasis Ich habe noch keinen Du reine, dir habe ich noch nie gemacht
3: <lacht> Nee, Es geht ja darum, dass man das erhält mhm. Also das, was jetzt viele Leute wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennen das haben die erhalten und ich weiß das jetzt auch und ich gebe das auch meinem Lehrling weiter Habt ihr Lehrlinge? Ja, ich habe einen Lehrling, mhm. Dino ähm, Grüße Genau, und ähm, der da, also dem versuche ich das auch beizubringen soweit ich kann und der hat auch Interesse daran, also der, der hat auch wirklich Bock drauf. Das war auch ein Kriterium, warum der überhaupt bei uns das machen konnte oder warum wir überhaupt zusammengekommen sind, weil der wirklich Lust auf Tätowierung hat.
0: Selber ja auch super stark tätowiert Ex ist. Ne? Ja, also,
3: bei Gerd, von Gerd tätowieren ja. hat lassen, so seitdem er 18 ist, glaube ich. Genau. Ja.
0: Also da sieht man ja auch die Leidenschaft, ne? also er ja. demonstriert das ja schon
3: ja. <lacht> optisch. Genau, der hat einfach Bock darauf.
4: Mhm.
1: Ja. Wie kam es bei dir dann, ähm, weil du warst ja dann in einem klassischen Walk-in-Shop mhm. erstmal und wie kam es bei dir dann zu dem, dann zu dieser Manifestation von dem Stil?
3: Dass das mhm, ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Also das hat sich auch damit entwickelt, dass ich mich selber so habe tätowieren ja. lassen. Mhm. Ähm, also das, da kommt dann einfach so eine Liebe zustande zu diesem Stil. Ne? Also man, man sieht das auf, auf sich selbst und das mhm. gefällt einem gut. Mhm. und man also denkt. Du hast das vorher normale,
0: Tätow also normale Tätowierung. das wie Was hast du vorher gesammelt, bevor du zu grafischen Sachen kommst?
3: Auf mir selber meinst du? Mhm, auf dir selber. Ähm, also ich habe die, die ersten großen Sachen, die waren von Las Uwe. Mhm. Ähm, äh, farbiger,
0: traditional oder, nee, nee, es ist auch schwarz.
3: Es ist auch, es ist schon Farbe dabei, aber es ist schon minimal, minimal ja. genau. Und dann bin ich zu Yondix gegangen, mhm. aus Barcelona. Mhm oder damals war er in Barcelona, jetzt ist er ja auch in London, ähm, und dann zu Gerd. Mhm, also, also da schon so ein Wechsel. Das ging und, relativ, -hmm. in, genau, also relativ zügig, sage ich mal, der Wechsel zu diesem Blackwork. Ja, jetzt, jetzt so habe ich das, wollte
0: ich wissen genau. wie viel gesammelt hast. Und nee, gar, hast du, du gar nicht, quer, das war also, relativ,
3: also relativ schnell. Also Lars-Uwe, dann Jondix, dann Gerd. Ja. Und so hat sich
1: im Zuge dessen auch dein Stil dann verfeinert zu so Genau, plus die
3: Einflüsse, die ich vorhin genannt ja. waren, also Berlin, Architektur, Bauhaus, Jugendstil. Das, wird auch,
0: das sucht ihr auch direkt, also seid ihr so Referenzsucher?
3: Total. Auf jeden
4: Fall. Also ihr <lacht> lauft ja, irgendwo rum ja. und die ganze
1: Zeit wird eigentlich, ach guck mal hier,
0: Logisch. Ja. Also wir das kennen echt viele hinterhöfe
3: von treppenhäuser in dieser Stadt.
0: Ja, ne? Dass man eben nicht Google oder so, also das nee. Internet ist ja nichts dagegen, aber dass man ja auch seinen Alltag mit einer Suche mhm. verbringen kann. So. Oder auch nicht nach Samoa fliegen muss, um da, sondern du
2: kannst es auch hier machen. So. Ja. ja, was für uns wahrscheinlich mehr Sinn macht, weil wir diese Sprache schon als Kind kennen. Also meine, meine, meine Eltern haben Bücher gehabt, die was ich heute noch richtig gut finde und heute noch anschaue, wo einfach Ornamentiken da sind, aus dem Jugendstil, aus dem Art Deco. Mhm. Und äh, das einfach schon immer da war, was ich sehr spannend finde, weil äh, ab und zu muss man ganz weit weg, um das, was zu Hause ist, ja. schätzen zu können. Ja. Mhm. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Also je älter, das ich werde, desto mehr schätze ich diese Sachen, die hier da sind mhm. und was ich jeden Tag sehe. Vor allem Berlin ist einfach eine Bandbreite von Inspiration, wo verschiedene Baustile zusammenkommen, wo ganz viele verschiedene Kulturen zusammenkommen. Und hey, das ist ein, ein Spielplatz, den finde ich unglaublich gut. Also okay. es ist nicht nur eine Richtung, sondern da gibt es verschiedene Einflüsse. Ja, ich cool. hätte das, bei mir ist ja auch
0: in den letzten Jahren so ein Interesse im amerikanischen Traditional gewesen und diese Kultur da der zu da denke ich so, warum gucke ich denn bei den Amis, Alter, ich bin hier in Europa, der Kultur Kulturzentrum, also da kommt jetzt auch wieder neues Interesse daran zu gucken, was gibt's denn hier alles. Und voll so Treppeneingänge, ne? Also das
2: Total. Ist, ja. So Friedhöfe.
3: Auch ja, Friedhöfe. Oder auch mit Volkskunst zum Beispiel. Ja. Also ja. der Begriff Folklore ist zum Beispiel für mich sehr russisch geprägt. Deswegen mhm. war das für mich nie ein Tabu, Folklore oder Volkskunst sich anzuschauen. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, mhm. ähm, weil das natürlich geschichtlich auch bedingt ist. Ähm, zumal auch die Kunst extrem eingeschränkt wurde in unserer Geschichte.
0: Ich kenne mich auch gar nicht aus. Also was mhm. was, was gibt es in Deutsche Volkskunst ist na,
3: schwierig. Naja, es gibt ja verschiedene Dörfer ja mhm. und oder verschiedene Regionen. Jede Region hat eine eigene Volkskunst. Wenn man an die Küste fährt, haben die auch Trachtenkleidung zum Beispiel andere als in Bayern oder in Thüringen. Also das ist halt so eine... Dorfgebundene und ortsgebundene Volkskunst. Du das Sorbische. Da wirst da ich wirklich Zugang wirklich. Ich kenne diese sorbischen
1: Blumen. Also, als Ossi kennt man ja so diese sorbischen Blumenmuster.
4: Ja, mhm. auch,
0: okay. Oder diese also Ostereier bemalen, fällt Oster mir jetzt gerade ein. Genau. Das wäre mein deutscher ja. Kontakt Stimmt. zur. Also, aber das ist so verschwommen. ist ja
4: auch nicht deutsch. Ne?
0: Hm, genau, ich bin so voll durch dieses DDR-Ding, da ist so voll, ja, ja. das ist die Kunst, nur, nur diesen Propagandakram, Na klar. Ähm, ja. das ist das, was ich kenne. Der
3: Arbeiter und der Bauer, ja. genau, und das ist aber das, was ich meine, also die Kunst wurde ja auch erdrückt, sage ich mal, mhm. durch, die, also durch die geschichtlichen Geschehnisse. Ja, also die das Volkskunst ist auf jeden Fall. Total, ne? also auch die moderne Bauhaus war entartet, ja. sollte weg. Mhm. So. Genau. Also ich glaube aber, so an sich der Begriff Volkskunst ist jetzt wieder interessant. Für viele Leute, auch gerade auch aus dem Traditional, also die Ornamentiken interessieren die Leute schon, die hier leben. Mhm. Also ich sehe das auch einfach bei Kollegen, die interessieren sich dafür. So, also was gab es denn bei uns? So, was, was sind denn Stickmuster gewesen oder Schmuck mhm. oder Holzschnitzereien? Also, man sieht diese Ornamente, die tauchen auf das stimmt
0: so, guys, bei diesem Blackwork, ich es jetzt nochmal als Oberbegriff, <lacht> es gibt gar nicht so viele Limits, beim traditional <lacht> gibt es halt sehr viele Limits, aber ihr könnt eigentlich alles einbauen an Mustern, was ihr findet, sogar wie du sagst, crossover Cross also das Mischen mhm. äh, das ist eine viel freiere Kunst als die ich jetzt von meiner Sparte kenne ähm, ist sehr offen, ja mhm. auf jeden Fall, was gefällt wird gemacht und du aber gibst es vor, also wie, wie sieht das aus? Kommen Leute direkt zu dir mit, ich würde gerne das, oder gibst du das eigentlich eher vor und dann würde ich noch ja, es nochmal von dir Das ist Miteinander natürlich. Was? Ist miteinander, so, das ist ja Miteinander natürlich. Achso, das schreibst du auch
2: an. Ja, logisch. Also so
0: Wanna-dos, wie es jetzt so klassisch von meinem Bereich gibt, <lacht> gibt es eigentlich nicht, oder? Ich, ich <lacht> da muss ich echt drüber lachen. Einfach so einen so schwarzen
2: <lacht>
1: Balken posten. Und dann äh, würde ich schwarz. gerne machen. <lacht> ich würde einfach oh. gerne mal ein Rechteck machen. Ja.
0: Oder ein, ja. äh, ein Foto vor einem Treppenaufgang halt.
1: Mhm. Genau, ja. aber weil wir es vorhin auch schon hatten, Jemand, der jetzt irgendwie Feinleinart macht und eine zarte Lavendelblüte stilisiert, wäre ja dann auch Blackwork, wenn es schwarz ist.
2: Ja, eigentlich. In, der, eigentlich in der Definition, wie momentan das ist, ist alles Blackwork, weil alles, was schwarz tätowiert wird, Blackwork unter dem Sammelbegriff genommen wird. Aber genau. ich sehe es halt anders. Also ja. für mich ist das Blackwork doch reduzierter, einfacher, simpler. Mhm. Hast du, hast du Interesse an so einer Bezeichnung oder habt ihr Interesse an Bezeichnung? Nee. nee, gar nicht.
0: Aber kommt man da, müsst ihr euch irgendwo, was machen, Hashtags
2: und sowas? Habe ich nur nie, ich glaube, ich, ich habe vielleicht du ein paar Mal ja. gemacht, aber das ist echt für mich überhaupt nicht interessant.
3: Also für mich hat das rein wirtschaftliche Gründe in dem Sinne. Also ich habe mhm. zum Beispiel nicht viele Follower, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, aber so ein Hashtag kann ja manchmal helfen um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, mhm. damit man mehr das machen kann, was man möchte. Mhm. Und da nimmt man natürlich auch den Begriff Blackwork mal in den Mund. Gibt es da
0: mehrere, also gibt es Unterbegriffe da schon, hat sich da eine Kultur gebildet? Nee, das ist alles ja, noch natürlich Ich nicht
1: genau, sehen, ne? ob das sozusagen Feinleinart, Artner und der Begriff vom Blackwork ist, quasi. Also ich
2: weiß nichts davon.
3: Ja. Vielleicht noch Heavy Blackwork habe ich schon mal gelesen.
1: Genau,
2: Heavy, so heavy was, Blackwork. Aber Scratchy
1: und die
3: Sachen oder mhm. Ignorant ist ja dann, könnte natürlich auch farbig sein.
1: Oh Gott! Ja. Aber das ist
3: echt, das sind ganz moderne Begriffe, die auch, ich meine, dieses Hashtaggen, es macht natürlich viel komische Wörter, also, da werden Sachen produziert, die so nicht benutzt werden, glaube ich, unter den Leuten. Mhm.
0: Ja, ich, ich, weil es war ja so interessant Interesse, hat, mhm. nicht, mir reicht es ja, wenn du sagst, was sind die Einflüsse, welche, was verbindest du, dann habe ich ja ein Bild, ich brauche kein, brauch kein Wort dafür. Ne? Also, es gibt auch
2: sein. keine, also ich finde, ja. es gibt keine, was wirklich treffen, also weil es mittlerweile so viele verschiedene Ansatzpunkte gibt, mhm. so viele verschiedene Leute, die was ähm, eine Richtung einschlagen, die was sie viel gut halten, wie super grafische Tätowierungen, wie scratchy, wie ignorant, was du meinst, wo, wo wenn man das ich verstehe diese Stile ab und an ja nicht unbedingt. Also mhm. ich kann die ja nicht unbedingt nachvollziehen für mich selber, aber ich kann es respektieren und akzeptieren. Also trotzdem sehe ich mich selber da nicht in diesem Oberbegriff.
4: Mhm.
2: Ich suche auch keinen Begriff dafür.
0: Also der ist ja auch statisch, ne? Also bist dann immer drin?
2: Ja. müsstest du ja eigentlich da bleiben. Oder? Und das Ding ist, dass viele Tätowierer genau das anstreben. Mhm. Sie versuchen, ja. eine Stilrichtung zu pushen, damit dass man eine Trademark besitzt. Und jeder ja. weiß, hey, das kann nur der gemacht haben. Aber man bleibt ja für immer und ewig da drin. Wie so ein Fluch. Ne? Nee, wie so ein Fluch, ja. Also, <lacht> also
0: anfänglicher Erfolg und dann hast du dein Gefängnis, ey.
2: Genau, und das habe ich ja nie angestrebt. Das wollte ich ja nie. Also, also Leute können mit
0: dir kommen, mit Muster. Alles Mögliche, ja. ja. Und dann wird was kreiert.
2: Genau.
1: Und die Größe spielt keine Rolle, mit was man zu dir kommt. Weil ich habe, wir haben, ich weiß nicht mehr, mit wem das war, schon darüber gesprochen, was weiß ich, jemand sagt, er hat was Kleines, aber er will natürlich, weil es eine schwierige Stelle ist, keine Ahnung, keine Innenfläche oder irgendwas und man und einer sagt, da muss auf jeden Fall zu Gerd Wiesbeck gehen und man denkt, ich gehe jetzt nicht für eine 4 cm Blume in der Innenfläche zu Gerhard Wiesbeck.
2: Doch, kann man auch. Da hat
1: er wahrscheinlich keine keinen <lacht> Zug zu. so. Ja, geht aber. Also es kommen auch Leute noch immer mit irgendwie was Kleinem und ja
2: irgendwie. also Fläche, Hände machen wir voll Spaß ja
0: also mache ich gern wie ist das wenn ihr sagt so Internet ist eher so pragmatisch wie wollt ihr kontaktiert werden was in den Laden rein lieber per Mail
2: wie ist das bei dir wie ist das bei dir also in den Laden reinkommen tun wir mittlerweile eh wenig weil die ja. meisten ja diesen Schritt ja gar nicht mehr machen wollen ja. Vor allem auch die Distanzen ganz anders geworden sind. Mhm. Ich mein, wo ich nach England geflogen bin, habe mich tätowieren lassen, da hat jeder gemeint so, hey, wieso nicht gleich irgendwie im nächsten Tattoo-Studio das Tattoo machen.
4: Mhm.
2: Ging natürlich nicht, ist ja klar, weil ich mhm. da was Spezielles wollte. Mittlerweile machen die doch alles. Fliegen kostet 80, 100 Euro, durch die ganze, ganze Nation zu fliegen und die Leute machen das auch, weil sie speziell einen Tätowierer ausgesucht haben. Der wird dann aber per E-Mail meistens kontaktiert. So kenne ich es auch. Klar, ich zum
0: Kennenlernen, fliegt nicht rüber und dann, ja. sondern es geht, ja. ja. Wie ist das bei dir, Sonja?
3: Ähm, ja, also ich nutze das Internet schon auch genau dafür, also dass man kontaktiert wird. Aber bei mir funktioniert vieles über Mundpropaganda. Mhm. Also ich habe viele Kunden, die haben gar keinen, also die haben zwar Internet, ja, aber die haben kein Instagram zum Beispiel. Die interessiert das auch mhm. überhaupt nicht. Die kennen auch so Wörter wie Blackwork nicht. Mhm. Also ich habe Leute, ich habe Kunden, die haben einen ganzen Körper tätowiert, wo man sagt, oh krass, die sieht irgendwie, sieht aus wie der totale Freak, in Anführungsstrichen, ja. Mhm. Ist auch so ein Begriff, na gut. Ähm, aber die, die wissen gar nicht, dass so viele auch vielleicht so krass aussehen oder, dass es da jetzt Wörter für gibt. Gesucht
1: haben, sozusagen. Ja.
3: Es
2: kommt aus ihnen. Das kommt
3: aus ihnen und, aus ihnen und, ohne, und die ja. zeigen das auch nicht her oder präsentieren sich damit oder definieren sich darüber, sondern das ist was ganz Natürliches für die. Mhm. Genauso wie es auch für uns was Natürliches ist, also. Auch wie man dann so aussieht. Ja? Mhm. Das
0: also man geht nicht ins Internet, guckt gerade, was angesagt ist und macht das, sondern aus sich.
3: Genau, das kommt aus sich heraus. Und auch das Bedürfnis, das zu machen, kommt ja aus einem selber im besten Fall. Und wenn es das nicht tut, dann fühlt es sich auch, denke ich mal, oft falsch an für die Leute im Nachgang. Wenn es nicht aus sich kommt.
1: Dann, dann, dann sieht eine klassische Anfrage bei euch eher so aus, dass die Körperstelle vielleicht beschrieben wird und ja. ich will da
3: irgendwas. Ja genau, also so, so eine grobe Richtung, so ob man eben eher organische Weil nicht Motiv, Form mag.
1: Motivisch ist man sagt ja nicht Pferd oder so, sondern Nö, kann
3: man aber auch. Man kann auch sagen, ich hätte gern einfach ein Pferd zum Beispiel. Das und das dann so stilisiert. In dem Stil genau. Ja. Oder aber grundsätzlich hat man ja schon eine Tendenz. Mag man eher was sehr aufgeräumtes, was sehr geradliniges? Mag man viel Schwarz? Mag mhm. man mehr Linien? Also das kann man schon doch sehr gut einkreisen. Mag man organische Form oder nicht? Mhm. Das kann man schon relativ gut einkreisen, ohne explizit zu sagen, ich will das. Mhm. So, das funktioniert mhm. bei uns ganz gut. Und das versuchen wir auch durch die mhm. E-Mails rauszubekommen, durch das erste Gespräch über E-Mail. Mhm. Ja. Und der Prozess ist dann aber vor Ort freehand?
0: Ja, kann er nicht. Kann er Bei dir ist auch nicht alles freehand.
2: Sein. Nee. Ne? nee ähm, Beides. Du, aber weil äh, ihr müsst
1: euch sehen. Ne? Also, man, also Ein Vorgespräch ist ja fast zwingend
3: notwendig, weil es eben ja, das macht sie also per E-Mail. Genau, ich also per E-Mail, genau, also man macht jetzt nicht, also wenn jetzt zum Beispiel jemand aus, also gerade bei Gerzfall, dann weiß ich, der kommt aus Israel geflogen, mhm. der kommt dann nicht nur für das Vorgespräch angeflogen, nee. sondern das ja, muss okay. schon vorher so ein Rahmen sein, mhm. dass man weiß, worauf man sich einlässt und dass auch vor allem die Leute wissen, was das bedeutet, ja. wenn man irgendwie zwei, drei Tage sich Blackwork tätowieren lässt, ich nehme jetzt mal den Begriff, sich schweres Schwarz tätowieren lässt. Ja. Ja. Schwere das Schwarz, schwere das gefällt mir gut. Das gefällt mir auch. Dann ja. nehmen wir doch das. Ähm, das müssen die Leute schon wissen. Also manche sind da auch ein bisschen verblendet, habe ich das Gefühl, durch diese Internetwelt, weil vieles sehr schnell, sehr krass aussieht. Drei Tage, ich bin fertig mit meinem Bodysuit. So, das wird ja so präsentiert. Total. Ähm, in der Realität ist das ganz anders.
1: Beschreib das mal, was, was würdest du jemandem sagen, der dann sozusagen sich
3: so zwei, drei Tage... Für sowas dann herreist? In erster Linie würde ich davon abraten, wenn es denn möglich ist. Mhm. Also, aber wenn natürlich jemand von weit her kommt, dann muss man gewisse Vorkehrungen treffen und auch sich psychisch darauf vorbereiten. Ähm, das ist auch vielleicht eher was für Gerds. Du hast mehr Leute, die so weit weg von so weit wegkommen. Also bei mir sind die Leute meistens eher lokal. Mhm.
2: Also ich habe das Gefühl, dass die meisten schon. Einen guten, ein guten, gutes Gespür haben, was da auf sie zukommt. Also die meisten wissen schon, wenn sie sich entscheiden, großflächig tätowieren zu lassen, dass die jetzt nicht total blauäugig, ich habe nichts zum Essen dabei, ich ja, bequeme Kleidung, einfach so ein paar Sachen, die was einfach schon mal wichtig sind und auch, wie die mit Schmerzen umgehen können. Also mein Tag tätowieren ist ja schon echt anstrengend genug und vor allem, wenn die Stellen noch richtig schwierig sind zum Handeln und wenn es ein zweiter Tag wird oder noch ein dritter, dann muss ich doch schon irgendwie wissen, was drauf auf, auf mich zukommt. Also mhm. wie beim Bergsteigen, also je höher, desto schwieriger wird es wahrscheinlich meistens. Und, was heißt ein Tag bei dir?
0: Also was ist die maximale Stundenanzahl, was du... Ähm, ich machst? arbeite
2: meistens von elf bis um sieben. Und die dann...
0: Bisschen Vorbereitungszeit und die reine Tätowierzeit, was die ertragen müssen, was wäre jetzt so oder ja, was ist total unterschiedlich? Also du hast keine Vorgaben, sagst ey, bei mir ist ein Tag sechs Stunden und
2: nee, weil einfach teilweise Zeichensitzungen wirklich bis zu sieben Stunden dauern und dann ja. mache ich eine Stunde Outline. Also es kommt,
0: so. es passiert viel ja. vor Ort, ja stimmt, jetzt merkt. Es ist meiste, das meiste das die vorbereiten, ich mit dem Ziel, ja. das,
1: meiste, das meiste. Man kann ihr könnt es nur abstecken erstmal, so gut es geht, aber dann muss derjenige vor euch stehen, um weiterzumachen. Hey, der Prozess ja. ist
2: oft wirklich sehr frei. Ja. Also es wird sehr, sehr viel auf Ort und Stelle wird es irgendwie gezeichnet und es wird auch erst wirklich kurz davor wirklich ausgemacht, was man tätowiert.
4: Mhm. Also
2: es ist man hat kein hundertprozentiges Bild im Kopf, ich habe auch keine Zeichnungen parat, meistens, wo ich mir sage, hey, das wird's, mhm. sondern es wird meistens mit den Leuten gemeinsam gemacht.
3: Aber ein Spontan. grobes Konzept steht oft es schon. Es ist
2: ein Gefühl da, mhm. also ich habe oft ein Gefühl, wo es hingehen sollte, was für eine Richtung das es sein sollte, das Gefühl habe ich, aber das spreche ich natürlich mit dem, mit dem Kunden ab vorher, ist ja klar, mhm. Mhm. aber… Das finde ich gerade schön, das ist das Gefühl. Ne? Also was? ist ja Gefühl, gefühl ich mache sehr, sehr viel Kopf, mit gefühl sondern, äh, Das kann ja nur über das Gefühl gehen. Ja, also ich zerdenke Sachen gar nicht so. Ja. Also je, je länger, das ich tätowiere, desto mehr geht es aus dem Bauch heraus und aus dem Vertrauen mir gegenüber. Und es fließt Intuition. dann sozusagen
1: einfach los.
2: Ja, es fließt, ja. Es ist eine Vertrauenssache zwischen zwei Leuten. Also ich kann nicht alleine tätowieren und ähm, derjenige oder diejenige, die je mehr, dass die locker sind, desto mehr machen sie es mir einfach und desto, finde ich, auch besser werden die Sachen. Mhm. also
1: Und derjenige kommt dann und wie du sagst, also sagen wir mal, es kommt jetzt jemand für zwei, drei Tage, dann kann sein, dass der erste Tag nur gezeichnet und vielleicht noch dann die Linien schnell draufgebracht ja. werden, damit es am nächsten Tag erst wirklich weitergeht. Genau. Das finde ich abgefahren. Und wie, ähm, also von Meistern, <lacht> ich kenne keine Blackwork-Tätowierer sonst und habe den auch noch nie über die Schulter geguckt, äh, dieses, also du, oh, das ist jetzt klingt so naiv, aber man sitzt mit Lineal und äh, Kreisschablonen hm. <lacht> sozusagen dann da und muss, macht diese symmetrischen Formen direkt auf den Körper. Man macht ja keine Stencils wahrscheinlich.
2: Zum Teil ja, zum Teil nein. Es kommt wirklich darauf an, was man macht. Wenn körperübergreifende Zeichnungen da sind, das heißt, was vom Rücken in die Seite zum Bauch geht, dann kann ich zwar schon zeichnen und das Ganze abnehmen und dann nochmal schön sauber zeichnen, aber es kommt immer auf die Körperlinien drauf an, also wo die richtige Linie sitzt, wo ich mir denke, hey, da macht Sinn, weil durch Formreduzierung natürlich die Platzierung sehr, sehr wichtig ist, wo die sitzt und deswegen auch eine Ausstrahlung passiert. Also mhm. da ist ja wieder Bauhaus, da ist wieder irgendwie Art Deco, das ist einfach, wo es sitzt. Hm. wo die Platzierung und die Ausstrahlung ist natürlich dann da oder halt genau das gleiche Motiv falsch platziert wirkt halt gar nicht auch in der Bewegung ist es ja auch, nicht. auch in der also Bewegung klar dreidimensionaler detaillier Körper
0: ja. detaillierte Sachen die dann stretchen oder so, macht ja, also muss man ja auch bewusst eingehen
2: ja was verkürzt ganz ganz wichtig wo ich die meisten Tätowierer was ich so im Inter Internet sehe ähm, in meinen Augen wenig Fokus haben ist es ähm, was das mit dem Körper macht also da habe ich von der Yvonne sehr viel gelernt, was Beine verkürzen, Beine strecken, Körperstauchung, Körperstreckung, wo ist der Fokus, wenn der erste Blick hingeht, geht der auf das Helle, geht es auf das Dunkle? Also, ich finde es wahnsinnig spannend, wie man Körper wirklich teilweise zerstören kann. Ich
1: wollte gerade sagen, verändern, zerstören, die Proportion mhm. verändern,
2: zumindest optisch. Für mich ist es zerstören einfach, wenn es nicht harmonisch wirkt. Ja. Für mich ist es so, klar, manche wollen das, das verstehe ich auch. Die haben auch irgendwie einen Draht dazu, dass das halt irgendwie asymmetrisch und alles wirkt. Kann ja total gut sein. Aber. Ich strebe selber eine Harmonie am Körper an. Ich
0: wollte gerade sagen, für eine Waage wäre es jetzt eigenartig, da wäre eigenartig, destruktiv ja. Äh, ja. zu arbeiten. Also so nehme ich deine Arbeit noch wahr, die sind äh, ausbalanciert. Oder genau, ist mir wichtig. Gegensätze ergänzen sich. Ähm, genau. Das ist das, was auffällig
2: ist. Harmonie. Harmonie. Genau.
1: Privat auch?
2: Ja, nicht immer. <lacht> Aber ja, klar, Harmonie ist mir wichtig. Ist mir sehr wichtig. Also ich will es ziemlich schön haben und schön bedeutet, ähm, nicht nur im Zwist oder im Zweifel zu sein, sondern ähm, ja, ausbalanciert.
4: Mhm.
2: Beide Seiten.
1: Beobachtet ihr in diesem Stil, ähm, was ist so gerade der nächste Step in dieser Szene? Oder habt ihr da so ein, wenn man es so lange macht, dann sieht man ja auch immer so ein bisschen diese Veränderungen. Ähm, also du hast vorhin schon ein bisschen mit diesem Computerthema angesprochen. Weil also auch die Arbeit mit dem iPad führt wahrscheinlich dazu immer mehr. Das stimmt, ja. Ähm, Gibt es da gerade so einen neuen, so eine Wende?
3: Ich würde sagen, für eine Wende ist es noch zu früh, weil sich auch noch, also dieser Begriff hatten wir vorhin schon, ist so weit gefächert, da kann man jetzt nicht sagen, der Squatch-Style, der hat jetzt eine Wende, hm. weil dazu ist das noch zu jung. Also, es ist noch gar nicht so manifestiert, dass es da jetzt schon eine Veränderung geben kann, großartig. Und genauso. Ähm, Dinge, die man, also gerade zum Beispiel Großprojekte, wenn man die fertig hat, dann sind die ja schon alt. Ja. Ja. Also das Foto, was man dann hochlädt, ist sozusagen ein Stand, der mindestens, also bei Bodysuits zwei, drei, vier, fünf Jahre oder mhm. auch bei einem Sleeve kann das so lange dauern, zurückliegt. Mhm. Ähm, also automatisch ist das, was man gerade ak aktuell tätowiert, schon wieder was Neues. Liegt in der Vergangenheit. Genau. Und ja. Leute, die das zum Beispiel sich als Beispiel nehmen, als Referenz, sagen so, hey, sowas finde ich irgendwie cool nehmen sich ja eine Referenz, die auch schon wieder alt ist. Ja. Und auch Leute, die so einen Stil dann auch machen wollen, kopieren meistens Dinge, die halt veraltet sind in, ne, von demjenigen. Also wenn jetzt jemand bei Gerhard schaut, was hat er so gemacht, wie macht er das denn? Da macht er macht das dann auch vielleicht nach und es ist auch schön oder macht was ähnliches. Aber das, was dann Gerhard oder ich zu Hause zeichne, ist dann schon wieder was ganz Neues. Ja. Ja, also es ist noch sehr an Bewegung. Mit, mit
2: extrem zeitverzögert.
3: Genau, es ist extrem ja, zeitverzögert. Wenn
1: man sich bei mhm. dir jetzt die letzten Sachen sich anschaut, dann sind die ja angefangen worden bei Großprojekten vor zwei Jahren, drei Jahren oder so. Genau, und oder sind ja gar nicht mehr zeitgemäß.
3: Genau, und, genau. und dadurch das verändert Teile sich sowieso Arbeit, immer. Ja. Also dadurch kann man nicht sagen, da passiert jetzt so eine Wende, weil es ist, es verändert sich sowieso die ganze Zeit. Und es hat sich noch gar nicht irgendwie so manifestiert, dass man sagen kann, so ist das jetzt, so ist Blackwork. Mhm. Also der das Punkt ist ja noch gar nicht
1: da. Was sieht man, wenn man jetzt bei dir zu Hause schaut, was du gerade machst, wenn du zu Hause arbeitest? Was
3: würde man dann sehen? Ähm, definitiv Jugendstilformen mhm. die, die und Art-Diqo-Formen, die haben einen großen Einfluss. So, das trage ich auch selber auf mhm. mir. Das ist einfach spannend, finde ich. Und ich glaube, bei uns ist das auch ähm, viel viel mit hängt viel mit den Dingen zusammen, mit denen wir uns umgeben, also auch in unseren die Möbel, die wir haben oder die Dinge, die wir ähm, schön finden und ästhetisch finden, die uns ansprechen, die fließen da extrem mit rein.
4: Mhm.
3: Ja, also gerade das Thema Design und Möbel sind für uns zum Beispiel sehr wichtig.
1: Mhm. Also, was habt ihr für Möbel? Jetzt interessiert mich das.
0: Mach du.
3: Ja. Du bist eigentlich der Lampen. Also Gerd sammelt Lampen.
0: Das habe ich schon gehört. Das
3: genau. So ah, ja, das Lampen. hat sich ja. drum ja. gesprochen. Genau. Ja. <lacht> Gerd sammelt Lampen. Und ähm, Industriemöbel und viele Dinge, also die Möbel kommen alle aus der Vorkriegszeit, also am liebsten, mhm. ja? ähm, weil die Dinge einfach damals noch anders gemacht wurden, also auch, da war jeder ja, einzelne, ja natürlich, mal, ja. und jede einzelne Schraube Wertigkeit. hat Wertigkeit ja. und mhm. wurde von Hand gemacht, mhm. also auch das, was wir machen, eine Handarbeit sozusagen oder ein Handwerk mhm. ähm, und Kunsthandwerk war damals, das war ganz normal, ja, und ähm, ich glaube, diese, diese Liebe zu diesen Dingen und auch zu diesen handgemachten Sachen, das ist das einfach, was bei uns auch so einfließt. Aber Arbeit. es muss
0: jetzt nicht ornamental, weil du jetzt muss jetzt nicht auch Industriedesign Auch ist. Industriedesign, ja. aber auch
3: das ist, ex also auch eine simple Industrielampe ist total verziert, mhm. wenn man mhm. sich das mal anschaut. Wie gesagt, jede Schraube ist das schön.
2: Es gibt also unnötige Verzierungen.
3: Total unnötig, genau. Mhm. Braucht kein Mensch, dass da Licht rauskommt. Aber mhm. die haben das gemacht. Ja, also ein Treppenhaus braucht Treppenstufen und ein Geländer zum Festhalten. Das muss nicht extra schön sein, aber das haben die damals, das war denen wichtig, mhm. das haben die damals gemacht. Das war ein ganz wichtiger Punkt, dass das auch ästhetisch ist und ansehnlich. Ja, weil ich jetzt,
0: weil du mir das vorhin auch Bauhaus, weil da ja schon ein Unterschied ist zwischen diesem Jugendstil und Bauhaus, da geht es ja von Ornament weg komplett. Genau. Wo ich jetzt, das finde ich jetzt auch interessant, in der Blackworks sehe ich das ähnliche, ne? dass es ja wirklich von super Bauhaus schwarz mit Linien oder auch wieder dann schöne
2: Ornamente mhm. äh, schon Kontraste gibt. Ja, gibt es Kontraste, aber genau das macht es für mich spannend. Also du hast, halt, ja, du hast halt ja, du hast Reduzierung, aber genau auf den Punkt gebracht, was finde ich sehr, sehr schwierig ist, wenn man wirklich wenig Ablenkung fürs Auge hat. Hm. Und das ist für mich auch teilweise Bauhaus oder die Zeit, was da war, wenn man einfach das Ornament weglässt, diese Verblendung fürs Auge. Und dann auch wieder dieses bisschen Üppigere, was natürlich eher weicher wirkt und nicht so, so gradlinig, so schwer simpel, sondern eher ein bisschen weicher. Und genau diese zwei Sachen, dieses Balance, mhm. was mir wichtig ist, mhm. diese zwei Sachen zu sehen. Also ich finde nicht, dass das total voneinander entfernt ist. Klar ist es entfernt im ersten Augenblick, aber dann wieder nicht. Also mhm. für mich ist das ganz normal.
3: Es ist ja auch genau der Punkt, dass das auf dem Körper passiert, macht es schon organisch. Ja. ja. Also allein dieser aber Punkt ist, also, dass es perfekt grafisch ist, deswegen ist diese ähm, Computergeschichte ein bisschen mhm. schwierig. Man kann 3D-Projekte planen und bodysuit dos posten. Ja, ja, das kann man natürlich machen, das ist ja auch dann hübsch anzuschauen, aber das ist in der Realität, ich würde sagen, nahezu nicht umsetzbar. Weil der Körper, der dann am Ende vor einem steht, der Mensch, der dann vor einem steht, nicht diese flache Form ist oder diese Computer, dieses Computermodell, sondern da ist eine Körperform da, die kannst du gar nicht berechnen. Also das mhm. wird automatisch organisch, egal wie geradlinig das Außer ist. Außer
1: du zeichnest ein 3D-Modell, 3D -Modell, was natürlich und kommen kann. Das kann und natürlich Und dann kommt dazu, kommt.
2: dass der Körper auch altert und diese Linien auch nie gerade bleiben. Und das, das wird natürlich das
1: Modell nie mit einberechnet. Wahrscheinlich und
0: äh, dass es ja. unterschiedliche Körpertypen gibt und dass es auch schon vorhandene Tätowierungen gibt. Ähm, und Hautfarben und, ja, ja, genau,
3: und Makel. Und natürlich, alleine der Fakt, dass jeder Mensch schief ist. Ja. Also jeder, der schon mal versucht hat, symmetrisch was auf die Schultern zu zu machen oder ja. auf die Knie oder auf die Beine sieht, kein Mensch ist gerade. Das es gar nicht.
0: Du brauchst nicht mit dem Zentimetermaß ran. Jetzt Nein, ist, was das du das Gefühl ist, Augenmaß. ist Augenmaß. Genau. Optisch. Optisch. Deswegen, ja, ähm, da scheitert schon der Computer. Oder das ist vielleicht eine gute Vorbereitung, aber...
2: Ja, gute Ideenfindung. Einfacher. Also die Optik
1: gewinnt in dem Fall auch über dem Zentimetermaß. Immer. Ne? Auch wenn es bei beiden Seiten drei Zentimeter vom Ohrläppchen entfernt ist, wenn es schief aussieht, wird es so also, gemacht, dass es wenn du, wenn,
2: wenn wenn du also Ohren sind meistens nicht auf der gleichen genau. Höhe. Das, ja, also das ist ich, so, ja. man glaubt es immer und es, Optik, finde ich, gewinnt immer ja. vor Abmessung. Ja. Also, mhm. ganz simpel. Keine Wasserwaage im Studio. Hilft ab und an, aber ähm, im Endeffekt <lacht> 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 hilft ja. ab und an, <lacht> wenn man da so, sich ja. ganz unsicher ist, aber äh, ja, ist so. Also, ich habe viele Kunden, die haben zwei unterschiedliche Beine. Längen. Ja. bedeutet alles ist schief die ganze Wirbelsäule die Hüfte ja was macht denn da mhm. wenn es einfach ein Padu einfach nicht messbar ist
1: unterscheidet sich das Setting von jen, jemandem der so arbeitet wie ihr ähm, von einem Setting wie Sebastian also Maschinen Equipment Farben klar größere größere Tuben schwarz ja, <lacht> größere komm, Farbkappen mal. größere Farbkappen genau aber also ja unterscheidet sich das in irgendeiner Art
3: ich würde sagen, nein, weil am Ende ist es Nadel, Farbe, Haut. Diese Kombination und alles drumherum ist variabel. Mhm. Also ich glaube, es gibt ähm, bei uns, wir nehmen alle Maschinentypen her zum Beispiel, also außer die, außer jetzt Cheyenne, so Pens oder sowas, das passt einfach nicht zu dem, was man macht. Vom einfach Gefühl oder vom
1: Image, von dem, ich, vom Image oder mit,
3: Image. vom Werkzeug. Das sieht ja keiner, aber ähm, tatsächlich auch von dem Ergebnis. Mhm. Also eine eine Linie mit einer mit einer Cheyenne sieht schon anders aus als mit einer Spule. Würde nämlich ich. wie Witzigerweise die Cheyenne Linie sieht wirklich grafischer aus oder glatter teilweise, nicht so satt manchmal, aber es gibt bestimmt auch Leute, die die Cheyenne nehmen, die super satte Linien machen. Also mhm. das will ich jetzt gar nicht sagen, aber so auf dem also wir haben ja alles oder vieles ausprobiert. Und vom Ausprobieren ist das Direkte Ergebnis von einer Spule oder einer denk -Hubin, die eben so eine Mischung mittlerweile ist, die aber auch sehr sehr viel Bums hat, sage ich mhm. mal, ist für uns einfach direkter. so Und mhm. sieht auch direkt danach aus, nach dieser Optik. Also so. Ja, das, deswegen, das meinte ich nämlich. Genau. Ist, es, ist es auch das Gefühl, wie, wie dieses Werkzeug
1: aussieht in der Hand? Ich war, ich war früher Friseurin, ich kann mich nur erinnern, ich habe mit riesigen Scheren geschnitten. Es war für manche verpönt und für manche war das eher auch so ein Gefühlsding. Und da ich sehr grob arbeite, von meiner ganzen Hand habe, war ich auch der, der, ich hatte eine Schere, die länger als meine eigene Hand war. So.
3: Wir mögen grundsätzlich, und da kann ich wirklich von uns beiden sprechen, schöne Materialien mhm. und da gehört eben das Plastik, Teil von der Cheyenne nicht dazu. Ja. Für unseren Geschmack, das können andere finden, modernes Design, total toll. Die mhm. lieben Apple-Produkte zum Beispiel ja. und dieses ganz glatt polierte Zeugs. Für mich ist das einfach nicht so lebendig. Deswegen haben wir auch solche Möbel oder mögen bestimmte Kleidungsstücke, bestimmte Stoffe mhm. oder bestimmte Musik. Das geht ja in alle möglichen Bereiche. Ja. Das, das fängt schon beim Essen an. Oh, so ja. wagemäßig, ne? Dies, diese Liebe zu... Ästhetik. Ja. ja, und auch zur Haptik. Und zur Haptik, genau. genau. Mhm. Das also. Sinnliche
0: einfach, ne? Ja, genau. Was ja das, was mhm. der Find Computer oder das Plastik eben, gut, Plastik hat ja auch, aber.
3: Ja, es ist, hat auch seine Liebhaber, also ja, klar. Ist, aber das zieht sich eben nicht nur äh, in diesem Bereich tätowieren, sondern das hat mit allen anderen Bereichen auch zu tun. Voll. Ja. Aber mit was für
1: Materialien arbeitet, also macht ihr, zeichnet ihr einfach nur oder macht, arbeitet ihr auch mit anderen Materialien? wenn ihr für euch arbeitet oder arbeitet überhaupt für euch auch und, und zeichnet oder kreiert was?
2: Also ich zeichne definitiv nicht für mich momentan gar nicht. Ähm, vorher ja, ab und an, aber für, für mich ist es spannend, anders zu arbeiten, wie ich das schon kenne den ganzen Tag. Also mhm. ich mag lieber was Handwerkliches machen oder mich auch dreckig zu machen. Mhm. Also ich mag das lieber irgendwie richtig, eher was Gröberes zu
1: Künstlerisch machen. oder dann nützlich?
2: Ein, was ist künstlerisch? Also für mich ist, wenn ich immer was abschleife, äh, nichts Künstlerisches. Oder nee, ich habe nicht nur Output. Also ich mhm. finde es, ich finde es oft komisch, wenn Leute nur Output haben. Mhm. Ich denke mir so, ja wow, also wo nehmen die das her? Also ich habe es nicht. Ich, ich finde, dass ich in meiner Arbeit eh schon relativ viele verschiedene Sachen abdecke. Ja. Und ich kann es nicht privat auch noch machen. Ja. Also dann löse ich mich auf. Für mich ist das nichts. Also echt... Äh, ich mag es dann eher, Sachen irgendwie ja, zu restaurieren oder dekorieren, finde ich auch sehr spannend. Das ist auch was, was mir sehr wichtig ist, auch zu Hause. Aber nicht nur Output. Also ich brauche auch mal irgendwie Relaxing für meinen Kopf. Und vor allem, wenn auch so wie jetzt ein Lockdown fürs Tätowieren ist, finde ich das, dass das oft sehr, sehr gut ist für die Kreativität. Mhm. Mal gar nicht drüber nachzudenken, Abstand zu nehmen, gar nichts damit zu tun zu haben, finde ich super.
0: Wie ist da der Zeitraum, wann wird es dann, also
2: wie lange kannst du dich mit nicht tätowierbaren Sachen beschäftigen? Also ich meine, ich interessiere mich ja jeden Tag dafür. Also ich meine, ich mache mein Handy auf und sehe ja irgendwas, was andere Leute machen, aber es muss ja nicht immer in Output passieren. Also ich kann mir ja wir reden natürlich jeden Tag über das Tätowieren. Also das ist einfach ein großer Schnittpunkt, was wir auch haben, wenn wir unabhängig voneinander mit dem zu tun haben, also vorher schon. Und ähm, Trotzdem muss es nicht immer machen.
0: Ja, das, ich habe das auch mal festgestellt, dass es ja auch eine gewisse Reifephase braucht. Ne? Also wenn man jetzt jeden Scheiß sofort rauskribbelt, kann man natürlich machen, aber man kann natürlich auch erstmal Sachen reifen lassen oder besprechen und dann erst machen. Man muss jetzt, mit, genau was ich habe jetzt mit, mit dem Output, aber ich verstehe jetzt, was du meinst, hat. es muss nicht immer gleich ein Werk werden oder was Verkäufliches oder...
2: Ich finde oft, dass es eine Ego-Befriedigung ist. Also oh no. Es ist so, dann schaue ich drauf und da kenne ich mich selbst und ah, das bin ich und so. Ich muss es nicht immer haben. Mhm. Also ich mir reicht es, wenn ich im Tätuieren das habe.
0: Also ist okay. Ja, finde ich auch ganz spannend, äh, dass, dass du auch mal da, oder dass es bei euch auch viel rüberkommt mit diesen Beziehungen, dass es halt eigentlich auch um Kunde und äh, Tätowierer geht und jetzt gar nicht so, ich habe jetzt hier Wanna Do oder ich habe ein Kunstwerk, wo ich eine Leinwand suche, eine menschliche, sondern das ist das, was ich jetzt verbinde, gerade ohne analytisch zu sein. Mhm. Es geht da um den Menschen ähm, und was ihr Bete zusammen macht. so wie, wie sieht so dieses oder nacheinander am besten, wie ist das bei dir, wenn du jemanden tätowierst, wie lässt du, wie dicht lässt du jemanden ran, was
3: ich sag mal so, klar, man unterhält sich natürlich mit den Leuten erstmal, wer, wer bist du überhaupt? So, mhm. ne? Weil man muss ja, also für mich ist es zumindest so, wenn ich den Menschen ein bisschen kennenlerne, das reicht ja schon, wie der sich bewegt. Also mhm. wenn man sich Menschen anschaut, mhm. sieht man schon viel von mhm. denen. Das können die gar nicht verstecken. Mhm. Und das kann ich auch nicht verstecken. Ne? Das ist einfach klar. Und man riecht auch schon, passt der oder passt der nicht? Ähm, und auch, was kann der vielleicht tragen? Ähm, also das findet man schon auch nur durch die ersten Gespräche raus durch das erste Hallo sagen, durch in den Raum reinkommen, in den Raum reinkommen, da weiß man schon, okay, das kann ich ungefähr erwarten. Ähm, also, das passiert relativ schnell, dass man spürt, okay, derjenige mag vielleicht dies und das oder da könnte es hingehen. Also, das findet man so intuitiv heraus. Ähm also auch, und,
1: ähm, mal um ein Beispiel, also so, um dann auch zu bewerten, was derjenige für eine was weiß ich, Tragweite an Schwarz bekommt oder Feinheit von den Linien. Aber wenn oder? die Leute
3: das zum Beispiel nicht selber gleich äußern, also manche mhm. sagen ja, ich will den ganzen Arm einfach schwarz und nur ein Minimaldesign, ja. dann kaufe ich denen das auch ab, weil wenn die das so sagen, dann wollen die das haben. Ja. Und dann ist das auch cool. Aber manche Leute sind ja da noch gar nicht so sicher. Oder wie gesagt, ich habe viele Kunden, die kennen sich damit überhaupt nicht aus, mhm. die kennen die Möglichkeiten auch gar nicht, die es gibt. Und da muss man das noch ein bisschen äh, herausfinden. Und äh, viele wachsen natürlich auch da rein. Also mhm. ich habe einige Kundinnen vor allem auch, die fangen mit kleinen Sachen an und trauen sich noch gar nicht dahin und dann wollen die beide Beine haben und dann heavy black. So, ne? ja. das, also die kommen da auch hin und die entdecken das für sich. Und das ist ja auch schön. Und ähm, dem Prozess geht man auch gemeinsam. Mhm. Die kommen auch immer wieder, weil das teilt man dann auch und das ist dann schon nah, möchte ich sagen, aber man muss auch nicht zu nah sein. Also das braucht es, finde ich, gar nicht. Man muss nicht immer alles wissen über den anderen und auch nicht alles erzählen. Weil die meisten Sachen spürt man schon, wie gesagt, in den ersten Momenten, wie mhm. derjenige so tickt. Das merkt man, das reicht, finde ich, teilweise sogar, ohne dass man jetzt viel redet. Mhm. Ja? Und es gibt ja auch Leute, die erzählen auch gar nichts von sich und trotzdem kann man die so ein bisschen spüren, wie die so sind. Mhm. Und ähm, die merken ja auch, fühle ich mich da wohl oder nicht? Passt das oder passt das nicht?
4: Mhm.
0: Voll erst. Also nicht alles, also nicht durch den Kopf jagen oder so ein Information fassen, sondern einfach mal sein, spüren und gucken, was ja, da passiert.
3: die müssen keinen Fragebogen ausfüllen oder irgendwie erstmal eine spirituelle Sitzung abhalten bei uns. Ja. Hm. Also das muss gar nicht sein. Für aber manche dann, vielleicht schon, aber das ist nicht unbedingt unser Weg, da ranzugehen. Was ist müsst, Achso, Entschuldigung.
0: Äh.
4: Mach
0: du. Was ist so, wenn... Wie, wie weit ist deine Toleranz, wenn du merkst, oh, jetzt fühlt es sich mhm. gerade nicht gut an? Gibt es da Situationen, wo du sagst, oh, nee, wir, wir beide können nicht oder kannst du dich auf
3: alles einlassen? Ich kann mich schon auf fast alle einlassen. Wichtiger Punkt ist, wie viel Kontrolle können die Leute abgeben? Das ist, finde ich, schwierig. Mhm. Also, wenn jemand überhaupt gar nicht diese Kontrolle abgeben mag, das ist aber in jedem Stil schwierig.
4: Ja, ja. Also
3: das ist einfach so eine grundlegende menschliche Sache, dass man dem anderen einfach nicht vertraut. Ähm, die Leute, die wollen das dann so krampfhaft kontrollieren, dass sie dann alles vorgeben und teilweise überhaupt nicht wissen, was sie wollen, aber äh, das auch nicht aus der Hand geben wollen. Hm. Das ist dann schwierig, aber auch da kann man eine klare Ansage machen. Machst Amst du das? Also sprichst ja, du das an? mittlerweile schon, aber das muss man auch erst lernen. Ja. Also ich tätowiere jetzt zwölf Jahre, 13 Jahre so ungefähr zwölf Jahre. Ähm, ich würde sagen, seitdem ich zehn Jahre tätowiere, traue ich mich das. Hm. Oder schon vorher ein bisschen, aber so, so ein direktes so ein Selbstbewusstsein hat man da erst, finde ich. Also für mich war mal zehn Jahre so eine Marke. Hm. Ich dann wusste, da habe ich dann schon so viel gemacht, dass ich jetzt loslegen kann. Ja, ich finde, also finde ich. Lange 10, genug dabei ist. Ja, ab zehn Jahren hat man äh, einfach Erfahrungen gesammelt ja. und auch verschiedenste Menschen kennengelernt. Und da finde ich, fängt es erst an dass mhm. man auch irgendwie einen Stil formt vielleicht. Oder? Also zumindest geht es mir so. Bei manche sind ja vielleicht schneller, die haben das von vornherein, aber für mich war das irgendwie zehn Jahre so eine Marke. Mhm.
0: Vor allem hast du Televierungen gemacht, die zehn Jahre auf der Haut sind. Ne? Du also siehst die Ergebnisse. Ja. genau,
3: Richtig, man weiß, okay, vielleicht ist so ein Mini-Tattoo mit dreier Lines und dreier Dots gar nicht so ein Effekt, wie wenn ich jetzt dickere Punkte gemacht hätte oder größere Abstände. Mhm. Also da ist wieder der Körper sehr wichtig. Mhm. also Und die Haut.
1: Mhm. Ihr müsst ja auch vor allen Dingen, äh, weil das ja wahrscheinlich oft längere Sitzungen sind oder oft größere Projekte, muss man ja, also dann, derjenige kommt ja wieder. Also, naja, wie, wie, naja bei dir ähm, im Zweifel ist man bei Sebastian nach der einen Blume vielleicht fertig und muss auch nie wiederkommen. Er muss ihn nie wieder nehmen und derjenige muss nie wiederkommen. Ähm, also man muss ja vorher so ein bisschen versuchen abzuschätzen. Ist das jemand, mit dem ich die nächsten zwei Jahre verbringen will, weil der will zwei Beine fertig haben?
2: Ich habe Kunden, die kommen 15 Jahre zu mir. Ja. Oder 10 Jahre. Respekt. Aber woran das machst du das fest? Ob das
1: ähm, Leute sind, die ja mit denen du matchst und mit denen du das auch machen kannst. Weil es gehört ja dazu, ne? Dass du ich, dir
2: auch vorstellen ich, ich, kannst. Ich empfinde das gar nicht so schwierig. Okay. Ich empfinde das gar nicht so schwierig. Klar, Katze ab und zu, mal für mich selber, mal kurzzeitig ab. Aber das ist einfach, weil ich dann meine Emotionen irgendwie loskriegen will, das auch verstehen will. Oft will ich es einfach nur auch verstehen, weil ich dann irgendwie in dem Augenblick meine eigene Reaktion oder die Reaktion von dem Menschen nicht irgendwie greifen kann. Mhm. Aber dann ist es auch wieder gut. Und ich freue mich eigentlich immer wieder, wenn ich dann... Ähm, irgendwie was weitermachen kann und auch vielleicht auch besser verstehen, wie meine eigene Reaktion war, warum ich das so gemacht habe oder warum das ich so gefühlt habe, weil die meisten Menschen ja doch nichts böswillig wollen. Mhm. Also die kommen ja eh schon freiwillig, die ziehen sie aus, die machen sie nackt, die haben ja eh schon irgendwie in der anderen Position wie selber. Also geht es ja oft nur selber, dass man das irgendwie nicht so ganz greifen kann. Mhm. Gibt ja auch normale Lebenssituationen. Meine, jeder hat ein Privatleben, jeder hat irgendwas, wo er auch mit in die Arbeit nimmt. Also mit damit klarkommen, finde ich sehr wichtig. Mhm. Müsst
4: also, ihr oder sorry,
0: <lacht> müsst ihr selektieren? Also müsst ihr Leute, weil ihr sonst das nicht abarbeiten könnt, auswählen? Oder freut ihr euch über jeden, der kommt? Also was ich... ich Musst ihr Leute ablehnen und musst, äh, ja, dieses Aussortieren. also
2: Ja, macht ja Sinn. ja Also, also macht es gibt Sinn. schon Sachen, wo du sagst, boah dann den lieber nicht. Es geht einfach um die Zeit, weil die größer, dass die Sachen werden, desto mehr verbringt man mit einem Menschen Zeit und desto weniger Leute tätowiert man eigentlich. Ja. Ja, also genau. Ich, ich habe relativ wenig Kunden. Mhm.
3: Ja, ich auch. Also bei mir kommen die Leute, ich habe wirklich Leute, die tätowiere ich, seitdem ich angefangen habe zu tätowieren, die kommen immer noch. Die wachsen mit. Und die kommen ja dann alle vier Monate wahrscheinlich Genau. Oder drei und, Monate. Und genau, und die bringen dann vielleicht irgendwie den Bruder, Schwester, Freund mit, die dann auch sowas wollen. Also das bleibt so in der Familie. Ja, ja, das stimmt. Ja, also, ähm, und man merkt auch schon bei den, oft schon bei den ersten, bei dem ersten Kontakt auch schon über E-Mail, ob das überhaupt zueinander passt. Mhm. Ja, also das spürt man ja schon. Oder da ist die
0: Selektion dann, per der E-Mail, dass man da, dann sagt, Teilweise ah. ja,
3: genau, wenn man dann einfach merkt, okay, das da kommt man einfach nicht zueinander. Ja, mhm. oder wenn die eben, was auch zum Beispiel oft ist, auch jetzt durch das Internet, die Leute schicken Bilder von anderen Tätowierern, meinetwegen jemand schickt mir zehn Bilder von demselben Tätowierer, der aber nicht ich bin, dann sage ich auch, warum gehst du nicht zu dem? Also... <lacht> Ganz ist, einfache ist Sache, Fakt.
0: ja. Ja, ist ja auch eine, eine Dienstleistung zu sagen, ihm das mal zu reflektieren, Ja,
3: beziehungsweise ne? ist ja auch besser für, für ja. beide Parteien, da gewinnt ja Voll. keiner. Also warum, ne, ich kann dem nicht entsprechen, was der möchte oder sie, und sie bekommt nicht, was sie will. Also das macht gar keinen Sinn. Aber das, sind ist, wie das wenn dann ich jetzt Pizza essen will und zum Asiaten gehe. Ja, ja. aber sind das dann andere Stile? Nee. Ja. Also dann
1: schickt da, schickt, also ist jetzt ganz... Schwierig gesagt, der schickt dann zehn
3: Beispiele von jemandem, der schon im gleichen Stil das ja, genau. macht? Dann ist es Ja, genau. Dann ist es ja auch noch so verwunderlich, aber ich denke, ja, du, ja. Bist, du weißt <lacht> ja schon, dass es total. die Unterschiede gibt, sozusagen. Wenn jetzt jemand sagt, ich mag einfach schwarz, ich schreibe jetzt irgendwen an, der schwarz macht, würde ich das noch eher verstehen, als wenn man explizit Bilder von der einen Person schickt. Gut, es so. gibt natürlich
1: noch so menschliche ähm, vielleicht Sachen, dass man vielleicht dir zutraut, dass du das vielleicht, keine Ahnung, weil, weil du eine müssen, Frau bist.
3: Oder weil ja, du da müssen die einen aber auch kennen. Ja, also also das sieht man ja nicht. Da steht ja nicht im Internet, ich bin irgendwie so und so groß und äh, spreche Deutsch und das weiß man ja alles nicht. Also man sieht ja nur die Bilder von uns. Das sind ja keine Sachen, glaube ich. Nicht ich dass, genau.
0: Wenn jemand nach London nicht fliegen will, weil... Das im Kiez ist, dann kommt ja ein Konflikt. Ne, er will eigentlich dahin, aber hat genau. will nicht mit der Energie. Viele in Leute sind einfach gehen. bequem. Bequem.
3: Wenn man ja. eigentlich Sachen raussucht, die einem gefallen, dann warum nimmt man die dann nicht? Oder ich, genau, die ja. von dir dann nehmen. Ne? Ja, genau. Bestimmt.
2: Ich glaube einfach, die meisten Menschen können das nicht in Worte fassen, was für ein Gefühl das sie haben. Ja. Also die sehen was und das löst das Gefühl aus, mhm. aber die können das nicht greifen. Warum? Und mhm. deswegen, glaube ich, schreiben sie ja ab und an Leute an, die was da gar nicht damit irgendwas zu mhm. Tun haben. Also, die wissen, okay, ich möchte was Feines haben, ich möchte das haben und suchen sich dann ein Tätowierer aus, der was ist eigentlich erfüllt, aber äh, die kapieren es selber nicht, mhm. verstehen es selber nicht mhm. und denken so, der kann das ja auch. So, ja, kann schon, aber warum nicht das Original nehmen?
1: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Also, die können das nicht wirklich zusammen. Gefühl und der Kopf kommen da nicht zusammen. Ja das ist es. Klar, diese Gefühle, wie willst
0: du die beschreiben? Es gibt ja da keine Wörter viel, ja, sondern ja. genau. das kann dann auch nur, wie du schon sagst, oder wie ihr sagt, an dem Termin stattfinden. Also man kann es nicht testen vorher. Man muss sich mhm. reinspringen drauf und dann hast du auch die Tätowierung. Das macht es genau. macht's sehr
3: spannend. <lacht> ja, ja, das
1: finde ich auch. Also würde so, nur ein ja. nix.
3: Einfach rein. Aber ja. es funktioniert genau. meistens. Mhm. Ja. Ich muss also... Ich kann das ja aus meiner Sicht mal erzählen. Ich habe mich ja von Gerhard tätowieren lassen mhm. vor zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal. Da war das ein mal.
0: Kundenverhältnis? oder? Ja, ja, ja.
3: ich kannte seine Sachen. Ich hatte noch kein Internet. Ich kannte seine Sachen aus, aus Büchern. Mhm. Ich hatte so Tattoo-Collective-Bücher und dann gab es ja auch diese drei, ich glaube, es waren zwei oder drei Bände, Blackworks, so ein dickes Buch war das. Mhm. Da waren dann alle namenhaften Tätowierer, die eben Blackwork gemacht haben, vertreten und er auch, also seine Bilder. Und es hat mich einfach angesprochen, das, das passt, Das sowas will ich, das ist genau das und genauso war es dann auch. Ich habe grob gesagt, was ich möchte, damals über E-Mail dann, ähm, aber wer wir waren oder wie er aussieht oder wie er redet, das wusste ich ja alles nicht. Wie mhm. hast du, Denn weißt du noch,
0: was du kommuniziert hast? Oder weißt du das noch, Gerd? Wie die Motivwünsche? Also ja, so, war der ja Motivwunsch, Weil die Kommunikation des Gefühls ja jetzt so ein bisschen diese Problematik ist. Wie hast du dich damals ausgedrückt?
3: Ähm, ich habe damals äh, gesagt, ich hätte gern was, was so das Universelle darstellt. Ähm, ja, so relativ. Oh, das ist ja dann auch schon. Ja, also aber nicht jetzt im Sinne von, ich will alles. Mhm. Ja, einmal alles. Sondern ähm, Thema Universum oder ja, so äh, Astrologie, also das fand ich einfach spannend. auch Das ist auch das Thema heilige Geometrie, was auch im Blackwork auch durch Gerd relativ, sage ich mal, bekannt geworden ist. Mhm. Ich meine, Wie also, heißt es? Heilige Geometrie. Mhm. Ja. Ähm, Mathematik mhm. am Ende, ja. Also auch das ist ja auch was ganz Natürliches. Das hat man ja in der Philosophie oder auch, hat man ja auch. Also, und in der Natur vor allem. Mhm. Also da ist die Heiligometrie vertreten. So, also Gölner in jedem goldener Schnitt, Schnitt das, in jedem von uns, in jeder Blume, alles was du anguckst, ist ja nach gewissen Prinzipien ja. aufgebaut. Und ähm, genau sowas wollte ich haben.
0: Und Referenzmaterial hast du ihm
3: das geschickt? Überhaupt nicht. Ich habe ein Foto geschickt von der Stelle. Welche Stelle? Das war der Bauch mhm. oder ja so Unterbrust, Bauch. Habe aber auf dem Bild, glaube ich, eigentlich den ganzen Tor so fotografiert und ganz grob irgendwie eingekreiselt, was er da machen also welche Stellen zur Verfügung stehen. Ähm, mir war das dann auch egal in dem Sinne, weil ich wusste, ich weiß, was ich will und wenn er dazu ja sagt, dann wird das passen. Mhm. Und so war es ja auch. Also auch
0: wieder Vertrauen.
3: Genau. Du warst ja schon selber
1: Tätowiererin.
3: Du mhm. Wusstest mhm. Natürlich genau, und ich habe ja auch jemanden. gesehen, was er macht. Ja. Also, das war ja kein Überraschungsei, sozusagen. Das stimmt. Und ich wusste, mhm. ich bekomme sowas, weil ich habe das gesehen, Es gefällt mir, sowas möchte ich haben und ich habe gesagt, was ich möchte vom, so vom Thema, sage ich mal. Und er hat das dann auch so umgesetzt.
1: Und das mhm. ist auch Thema, also das gibt es schon bei dir, Mann, dass man mit so einem übergeordneten Thema, also Astrologie oder Uni Universum, Wald, keine Ahnung, schon, schon kommt überbegrifflich.
2: Ja, klar. Okay. Kommt alles. Komm, mach, was du willst. Mach äh, Das Bild am besten kopieren, gibt es auch. Mhm. Also da ist die Bandbreite doch recht groß.
1: Wenn du dein Universum hörst, was hast du in dem Moment, also was ist dann da schon die Eingebung?
2: Meistens nicht. Okay. Also meistens kommt es eigentlich recht kurzfristig bevor ich den Termin habe. Mhm. Also ab, also bei, bei einigen Sachen, da beschäftige ich mich doch länger damit, weil ich einfach ein Gefühl dazu haben will. Mhm. Also es geht mir geht's oft nicht um die zeichnerische Umsetzung. Also das passiert doch relativ schnell. Es geht relativ zackig, finde ich. Ähm, sondern eher so was für ein Gefühl, wo ich mein Gefühl trauen kann. Wo mhm. ich mir denke, so, hey, das, das, das kann passen. Die Richtung ist cool. Ähm, und der Prozess, der kommt kann beim am Fenster sitzen und eine Zigarette rauchen, da kann auf der Toilette passieren, es mhm. kann überall sein. Also das kommt mir einfach dann im Kopf und dann weiß ich so, hey, dem Gefühl, dem traue ich und da gehe ich weiter. Mhm. Das ist aber nicht in Kombination, sondern es passiert doch alleine und geht das, dann... Das passiert oft alleine, klar. Ja, ja wie so, Wenn ich keine Fotos geschickt bekomme, also wirklich Fotos, wo ich weiß, okay, die Richtung soll es sein, sondern es geht wirklich um eine Gefühlsebene, dann versuche ich das irgendwie zu fassen für mich.
0: Und beides ist beides okay. Konkrete Ansagen sind okay für dich, sowohl ja, auch offen lassen. Ja, war so. ja mhm. beides ist cool. Für dich auch?
3: Total. Ja. Und wenn man Unklarheiten hat, dann fragt man halt nach. Ja. Mhm. Also das ist relativ einfach. Ja. Am wichtigsten ist, dass man weiß, dass man das möchte. Genau. Das wissen auch einige nicht. Dass mhm. sie das wirklich wollen oder ob sie das wirklich ja. wollen. Manche glauben das zu wissen. Ähm... Und ich denke, es gibt auch viele Tätowierungen, die total unnötig waren. Und das sieht man ja auch. Die du
1: gemacht hast oder bekommen hast?
3: Nee, bekommen nicht. Ich habe, äh, also ich muss sagen, ich habe da immer recht gut ausgewählt. Mhm. Also ich habe keine Fehler gemacht in dem Sinne. Mhm. Also wirklich nicht. Ich, klar, manche Sachen sind vielleicht im Zuge des Konzepts verschwunden unterm Schwarz. Die sind aber immer noch da. Und mhm. die sind ja auch, die spüre ich auch nach wie vor. Also auch mein allererstes Tattoo, das habe ich mir selber gemacht am Fuß das ist irgendwann verschwunden, einfach weil das Großkonzept dann wichtiger war für ja. mich. Aber ähm, es war alles wohl überlegt in dem Sinne. Findest Aber, du das spannend ja. mit dieser
1: Überlagerung und dieses, wir hatten das ja mit Philipp, dieses, also über den Sachen wieder was hm. Neues und eigentlich kann man wieder was Neues machen?
3: Oder ist das für dich keine so? Ich mache an Ebene. Ja, es gehört dazu, sagen wir es mal so, weil es auch einfach teilweise nicht mehr, da kann man nicht ausweichen, wenn ja. Leute sowas haben und das muss irgendwie eingebunden werden, muss das entweder weg oder man integriert das so, dass das passt. Also heutzutage kann man sich das, glaube ich, gar nicht mehr so aussuchen bei den meisten Leuten, die ja sind einfach schon tätowiert. Ist ja? für dich jetzt keine philosophische oder besonders künstlerische
1: nächste Komponente? Nee, eigentlich ja. nicht. Für dich? Warum
2: auch?
4: Also, ja,
1: ich fand es ganz spannend, als der Philipp das erzählt hatte, dass das, genau, ja, dass da ja halt so Layer auch noch drüber kommen können. Es ist ja gar nicht nach einem Suit voll. Man kann ja jetzt nächste Ebene ist das wieder komplett schwarz machen. Und dann kommen ja da auch wieder Sachen durch. Und. So, so weiße
0: Sachen auf schwarz, schwarz auf schwarz. Ich mache
2: das, mach das sehr viel. Ja. Ja. Ich probiere das sehr viel aus, weil einfach das Cover-Up, einfach die Nachfrage einfach groß ist. Mhm. Ist einfach so. Die meisten lassen sich sehr jung tätowieren, sehr schwer tätowieren, sichtbare Stellen. Und mit einem gewissen Alter haben wird der Geschmack anders, wird mhm. auch die Wahrnehmung anders und ähm, man würde das gerne nochmal irgendwie neu gestalten. Mhm. Und ähm, die meisten haben da nicht einen spirituellen Hintergrund, äh, dass man da auch, oder künstlerischen Hintergrund. Ja. Also, es geht ja beides. So, hey, ich will mich weiterentwickeln. Ich will da nochmal irgendwie bla was machen. Ich, das ist einfach oft, weil es einfach irgendwie das Alte auch nicht so aktuell ist. Also, man hat das irgendwie abgelegt. Also, man will dann was Neues drüber haben. Was ist dein Gefühl hm. zu
1: diesem, weil du jetzt das oft mit dem Gefühl gesagt hast, zu diesem Scratchy und Ignorant-Style? Hast du da ein Gefühl zu, wenn du dir das anguckst?
2: Also ich sehe schon die Kraft, was dahinter steckt. Also ich sehe die Kraft, dass die Konsequenz, sowas zu machen, weil es ja oft dann wirklich über mehrere Körperstellen geht, also Körperparts, nicht bloß Arme oder Beine oder dann geht es dann von, von der Hand rüber über das Gesicht auch noch. Gell? Und ähm, ich sehe diese Kraft dahinter, also dass die jetzt konsequent ist. Einfach, komm, Vollgas, beim. Ist mir scheißegal, was die Leute davon halten. Ich will es. Mhm. Und das sehe ich. Manche, manche Sachen sind für mich einfach nie, nicht grafisch spannend genug. Also, weil es mir einfach dann so, okay, ja, ist das halt so, aber es ist ja persönlicher Geschmack. Mhm. Also, das ist mein Geschmack, der was dann nicht irgendwie das so abfeiert. Aber hey, was soll ich sagen? Geschmackssache. Dieser Geschmackssache. Ja also, <lacht> ja. ich, ich würde es mir dann anders vielleicht für mich selber anders anlegen, anders machen. Mhm. Aber so Blast Over, wie lange gibt es denn das eigentlich? Habt ihr Ahnung?
4: Curly was hat, er hat gesagt, das Also, das Cur Curly ist einer der Ersten,
2: was das gemacht hat. Ja. Genau. Und der Curly hat meine Arme gemacht. Also, mhm. ich habe mich mit dem auch ähm, ja, schon ein paar Mal besucht und so. Wann der, hat
1: der angefangen?
2: Ich, ich glaube, dass der 25 plus ja. arbeitet. Ja. Und der will dann, einfach… Dann,
1: dann nehmen wir die als Zahl von äh, 25. Ja, <lacht> 25 plus.
2: 25 <lacht> genau. plus, und, ähm, Der wollte halt immer mehr tätowiert sein. Mhm. Ich glaube, der hat ja nicht die Gedanken mit künstlerischen Sachen gemacht. Also der wollte einfach noch mehr tätowiert sein mhm. und einfach tätowieren, auf tätowieren. und ich glaube, der macht da keinen großen Wind drüber. Mhm. Und manche nehmen das halt auf und denken, das ist halt dann irgendwie der neueste Shit. Ja, ist es vielleicht auch, aber mei. Funktioniert ab und zu, funktioniert es ja gar nicht. Gell. Ja. Also, Pragmatismus, ja, ja. ne, da sind ja diese Pioniergeister, wo dann sich
0: das, da gibt es noch du, kein Wort, kein Hashtag, keine Definition, sondern da wird aus dem Bauch raus was gemacht, entsteht was und alles ist so noch frei. Das mhm. finde ich gerade super spannend. Total. Also keine, keine Vorreiter,
2: an denen man sich orientieren kann. Genau, es gibt, kein, es gibt keine Referenz. Und das finde ich halt immer cool, wenn ich Leute sehe, die was keine Referenz haben, da was machen. Oder aus ihrem eigenen Gefühl und die auch gar nicht wissen, ob das ein Fehler ist. Also auch Fehler eingehen natürlich. Ja, und das ja das Risiko eingehen, dass es das ein Fehler genau. sein könnte. oder mit Risiko eingehen, können. genau. Ja. Das trifft es ja. Aber
3: ich glaube, für die ist es eben auch kein Fehler. Das meinte ich ja vorhin. Es ja. Gibt, das, das meine ich auch mit unnötigen Tattoos. Es gibt Leute, die, nehm, die nehmen so einen Umweg irgendwie, ähm, weil sie glauben, das ist jetzt gerade cool oder das, ich, ich glaube, das zu wollen oder so zu mhm. sein, aber wissen das noch gar nicht und die sind dann vielleicht teilweise sogar unnötig gemacht, dann zu schnell oder ähm, ja, einfach irgendwie nicht richtig sozusagen. Also, und das, was Gertha da geschreibt, auch wie der curly ist oder wie auch teilweise auch natürlich auch heute noch Leute sind. Das sind ja nicht nur Leute, die irgendwie vor 30 Jahren tätowiert haben, sondern auch es gibt auch noch heute so. Wie gesagt, ich habe Kunden, die haben auch gar keine Ahnung, was es gibt. Ja, genau, aber die haben auch, die machen auch keine Fehler in dem Sinne. Also, da ist das so ein wachsender Prozess. Mhm. Die bereuen das dann doch nicht. Die schießen nicht übers Ziel hinaus, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich glaube, auch ich das wenn
3: sie layern, also auch wenn sie mehrere Lagen machen, aber auch das kommt dann aus ihnen und nicht, weil sie den Look cool finden. Ja.
0: Genau, und da mhm. aus, aus dir kommen. Wenn du Sachen genau. machst, die aus dir kommen, dann wird es schon mal organischer. Es wird nur schwierig, wenn du dich ständig im Außen orientierst und das nicht rückgängst. Genau, genau. Dementsprechend gar nicht mal so schlecht, ich, das in der nicht zu sein oder keine Vorbildung zu haben oder ein Pionier zu sein, wie Carly. Genau, Curly. genau.
3: Viele gehen halt erstmal, also, oder einige Menschen gehen halt leider erstmal ganz weit von sich weg. Ja. Und dann kommen die irgendwann wieder zumindest hoffe ich das für die Leute, zu sich zurück. Und die müssen dann diesen großen Umweg machen. Ja. Das ist
1: vielleicht auch das, was, äh, was wir mit Sarah hatten. So dieses, ne, wenn man dann so schnell, aus welchen Gründen auch immer, dann vorgelaufen ist und vielleicht auch durch Trends oder durch was auch mhm. immer oder selber Zertourierer geworden gerade und nun voll gesammelt und dann steht man irgendwann nach zehn Jahren vorm Spiegel und finde es gar nicht mehr so toll alles. Oder es ist so ein bisschen, oh Gott. Oder wie bei Sarah war es ja, ja temporär Tem Tem
0: nicht so vor ja. Also es gibt ja immer wieder Phasen, wo man sagt, okay, das äh, jetzt fühle ich mich gerade gut mit Hals- und und Dann gibt es eine Situation, wo mhm. man sagt, boah, jetzt, also das ist ja auch nicht eine permanente mhm. Sache. so
1: Weil du das vorhin gesagt hast, Sonja, dass du dich auch ähm, schon anfänglich für so Bodymod-Themen äh, so mhm. grundsätzlich interessiert hast oder das so schnell für dich so kam. Mhm. Hast du da jemals auch mal in die... Ecke in die Richtung gehen wollen, auch selber zu piercen oder selber Nee, das, Ich
3: finde das auch gar nicht so voneinander zu trennen. Suspension-Shows
1: zu machen oder so?
3: Ich habe schon mal, ich habe eine Suspension mitgemacht. Mhm. Mit Gerd zusammen. Mhm. Aber das, für mich ist dieses Bodymod, das ist ja alles irgendwie körperverändernd. Alles, was wir machen. Also auch wenn ich Sport mache oder bestimmte Kleidung okay, anziehe. So weit also, bei dir. Also, mhm. Genau, also so einfach... Die die, ja, alles. Solarium, ja. Fingernägel, wie ja. auch immer, ja. Schminke,
4: mhm. Ja.
3: Mhm. Ähm, überhaupt, echt, einfach dieser Prozess mit dem Körper, das, das wird halt so als Bodymod, also man verändert den Körper, heißt es genau. einfach nur. Ja. Du meinst Körper ja gar nicht extremen Nee, Bodymod ist ja, ja nicht nur Piercen, ja, so oder so, ja. ja. Und, aber das ist halt was ganz, ich glaube, das ist einfach was Menschliches. Mhm. Das haben Menschen schon immer gemacht. Ja? Mhm. Also diese Auseinandersetzung mit dem Körper. Und das Erste, was man ja dekorieren kann, ist ja sich selbst. Mhm. Ja, bevor man da irgendwie seine Wohnung dekoriert, fängt man ja oft bei sich an und testet das aus, gerade als Kind. Als Kind ist es egal, ob man dann eine Couch von Ikea hat oder eine Designmöbel. Das ist Als Kind ist das egal. Aber der, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, die ist schon immer da. Mhm. Und die ist wichtig. Und ähm, ich glaube, das hat auch jeder Mensch, egal in welcher Form. ja, Ob das Kleidung ist oder die eigene Stimme kennenlernen und so weiter. Also mhm. Das ist für mich auch. Und dann eben, wenn man das erkennt, den Körper erkennt, auch die Veränderung als Möglichkeit sieht. Also man sieht den Körper, okay, so und so funktioniert ich, das ist meine Haut, die kann das und das. Und dann probiert man, was kann die denn noch? So, mhm. Was geht da noch? Und mhm. manche Leute machen das ganz extrem. Die finden immer noch was was sie noch nicht probiert haben und wollen das dann auch probieren. Mhm. Da zähle ich mich jetzt nicht zu. Ähm, also die springen dann an Haken von Häusern runter und die müssen das dann aber auch probiert haben. Also die, die brauchen dann auch diesen Schritt für sich. Das ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt bei mir nicht so sagen, und bei dir auch nicht. Mhm. So dieses, also diese Befriedigung durch immer wieder neue Erfahrungen und so weiter ist bei uns jetzt nicht so präsent. In Form von Bodymod oder von extremen Sachen mhm. ja, oder extremen Schmerzerfahrungen oder Grenzerfahrung. Ja.
0: ja. Stimmt, es geht nicht um Grenzerfahrung. Ne? Also, das ist auch so ein Vorteil. Blackwork ist äh, Grenzerfahrung, genau, von, ja. Suspension und ja. 20 Piercings. Ja, null. Das ja. ja. also hat mit nichts zu tun. Wie, wie geht ihr mit Schmerzen? Wolltest du noch eine Frage stellen?
1: Nee, frag nach deine Frage, dann müssen wir machen. Nicht müssen, sondern wollte ich die Quickies einschieben. Ich, ich hatte jetzt gerade das
0: Gefühl, äh, nochmal so auf das Schmerzthema ja. zu kommen. Mhm. Also wie wie gehst du mit Schmerz mit deinen Kunden um oder wie gingst du damals bei Gerd? Den ich
3: kann mit Schmerz relativ gut umgehen, würde ich sagen. Ähm... Das sehe ich einfach nur anhand der Reaktion, nicht weil ich denke, ich kann damit gut umgehen, sondern wie die Leute reagieren, also wie jetzt zum Beispiel Gerd reagiert hat oder andere Tätowierer, die mich tätowiert haben. Ähm, so, dass es das also, dass man stillhält oder dass man den Schmerz gut wegatmen kann, dass man die Sitzung auch zu Ende schafft, dass man auch zwei Tage tätowiert werden kann. Ähm, dass der Körper das einfach auch mitmacht.
0: Zwei Tage hast du schon gemacht? Ja, habe mhm. ich schon
3: gemacht. Habe ich schon, also jetzt nicht ständig, aber habe ich auch schon gemacht. Ja. Hm dass man eben viel schwarz bekommen kann, dass das geht. Das kommt aber auch immer ein bisschen auf den Körper an. Es gibt Menschen, die haben halt Einschränkungen von vornherein. Die können das überhaupt nicht. Der kann der Körper das gar nicht leisten. Da würde ich das auch überhaupt nicht empfehlen. Also ich finde, da muss man immer auf die Menschen auch schauen. Und äh, es ist auch wichtig, dass man diese Grenze auch wahrt. Ähm, man kann auch ein bisschen drüber gehen, finde ich, mhm. in gewissen Momenten. Manchmal tut es den Leuten auch gut oder einem selber auch sogar gut, das mal zu machen. Also es ist aber wichtig, dass man das nicht äh, permanent anstrebt, finde ich, diese Grenze zu überschreiten von Schmerz. Also das ist ja gar nicht das Ziel, aber manchmal ist es äh, inklusive. <lacht>
4: so also auch da wieder auch. so ein
3: Gefühl, wann wie, genau. kann, wie weit
1: kannst du gehen mit jemandem?
3: Das merkt man schon und also manchmal kann man auch noch so einen Funken drüber gehen. Ja das kann man schon mal machen, aber... Aber du berücksichtigst das schon. Ja, auf jeden Fall, wir wollen ja, also... du äh, ja. Ähm, Am Freitag kann
1: man ja unseren nächsten Podcast hören und da haben wir ja auch darüber gesprochen mit Hennis und da war es ein bisschen anders, also da gab es auch, gibt es auch von Hennis die Haltung, ähm, man weiß ja, was passiert, es ist eine Tätowierung, das tut weh und da hat man jetzt nicht so Bock auf, dass da jemand jetzt nach vier Stunden ähm, leidet und das dann dauernd sagt. Ja, kann man sie ja macht halt jeder anders, gell? Wie ist das für, <lacht> ja. für dich,
0: Sonja? Und danach mhm. weiß für dich auch nochmal, ja. was ist angenehm für dich oder wie weit mhm. ist deine Toleranz? Kann man Schmerz ausdrücken bei dir? Auf oder? jeden
3: Fall, die Leute können... Darf man leiden? Ja, die <lacht> dürfen auch weinen oder stöhnen oder laute Geräusche machen, wenn es denen dann hilft. Die müssen natürlich gewissermaßen stillhalten, weil ja. sonst geht der technische Prozess nicht. Ja, und man merkt ja auch, wenn der Körper wirklich nicht mehr kann, wenn die Haut zumacht, das spürt man auch. Ja. Das sagt der Körper dann auch wirklich. Oder wenn der Kreislauf nicht mitmacht, wenn jemand kotzt, dann weißt du, okay, vielleicht Grenze zu erreicht. viel genau Grenze erreicht. <lacht> oh ja, Gott. oder auch wenn jemand wirklich, manche weinen auch einfach ja, dann. Ja. Ne? Aber meistens passiert das nicht. Und man kann auch, also ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute sich Hilfsmittel nehmen. Also wenn Leute auch Salben brauchen. Ja, ich zum Beispiel vertrage die überhaupt nicht persönlich. Ja. Ich kann, kann das nicht so gut. Also für mich ist Salbe eher ein Störfaktor wenn ich selber tätowiert werde, weil mein Körper das nicht macht, aber wenn ich weiß, derjenige braucht einfach seine TKTX oder wie die alle heißen, Vasokain, Lidokain und so weiter und das funktioniert technisch noch gut, dann soll er das machen. Also das aber du lässt wichtig. dich
1: auch auf einen, wenn ein Kunde weiß, ich halte drei Stunden durch, das ja. ist bei mir so und länger geht es nicht und dann machst ja, auf du jeden auch einen drei Stunden
3: Termin. Klar, und dann kann man danach, wenn man will, noch was machen ja. oder eben nicht. Also das ist das ist ja gut. Also wenn Leute wirklich selber bei sich Bescheid wissen, ist das ja auch für uns ganz wichtig. Also so kann man dann auch planen. Es ja. ist schwieriger, wenn Leute sich total übernehmen oder dann meistens schwieriger für die selber, weil die oft dann enttäuscht sind, dass sie es nicht geschafft ja. haben oder da ist dann so ein Frust dabei. Ne? Die ärgern sich dann darüber, dass sie nicht so cool sind, wie sie dachten. Mhm. Ja? Obwohl das jeden Tag auch unterschiedlich sein kann. Es gibt Leute, die lassen sich super krass lange tätowieren und drei Tage und Vollgas. Und dann gibt es vielleicht bei denen auch mal einen Punkt, wo sie das überhaupt nicht mehr können. Mhm. Den Punkt gibt es, glaube ich, auch relativ oft. Weil wenn man sich viel tätowieren lässt mhm. also und auch immer lang oder groß, kann es auch passieren, dass man das gar nicht mehr mag. Ja. Ja, dass man dann irgendwann sagt, so, nee, jetzt reicht zu viel. Mhm. Man braucht Oder man braucht ein, einfach längere Pausen, ein paar Jahre dazwischen.
1: Gerd, okay, wie ist das bei dir? Das Schmerz. Also damit umgehen, dann das so aushalten, wenn es Kunden haben und auch bei dir selber?
2: Also ich kann Schmerzen mittlerweile ähm, schwerer wegpacken wie früher. Also für mich ist das ähm, einfach nicht mehr so gut machbar. Mhm. Ich habe auch immer meine ähm, meine Grenzerfahrungen, die brauche ich auch nicht mehr so, dass ich die im Schmerz finde. So einfach, hey, bis da kann ich gehen. Ähm, für Kunden, ich akzeptiere wirklich wirklich alles ich habe Leute, die können sich originaler Stunde tätowieren lassen und die sind genauso willkommen, weil ich einfach weiß, das geht entweder mental oder körperlich nicht und ich finde die ganze, das ganze Gerede, wie lange das jemand kann, finde ich irgendwie total absurd. Also es gibt wenig Sachen, wo man selber irgendwie entscheiden kann mhm. und der eigene Körper gehört dazu und warum sagt ein XY-Tätowierer, das muss aber so sein. Mhm. Ich finde das, find das anmaßend. Mhm. Ich finde das total anmaßend. Ich sage es nochmal anmaßend. <lacht> ähm, <lacht> Ansage. <lacht> Ansage. Einfach das so als oberstes Credo zu ja. haben. Also es kommt eh schon jemand zu dir. Und warum das dann nochmal nur noch mal eines was drauflegen. Ich meine, Leute wollen Grenzerfahrungen, das weiß ich wirklich gut, weil ich bei vielen Sachen auch dabei war. Mhm. Habe mir das angeschaut, habe mir eine eigene Gedanken drüber gemacht mhm. und mittlerweile finde ich dann nicht unbedingt irgendwas dahinter. Ich sehe eher mehr Traumatisierungen.
4: Mhm. Mhm.
0: Genau, die Gefahr ist da und da wird auch selten mhm. drüber geredet. Ne? Was passiert
2: Total, jetzt, finde mit, ich mit auch. Dem weil einfach nur visuell ein Punkt, also ein Foto, visuell das gemacht wird. Man redet aber nicht mit den Leuten. Ja. Und ja klar, macht halt irgendwie eine dicke Welle, mhm. wenn man halt ganz viel, ganz schnell, ganz groß Mhm. Und das ist ja auch nicht nur in einer Blackbox-Szene, das siehst du ja auch im Realismusbereich oder mhm. in, in überall. Ja, überall. Wir so. reden nicht von, von, nur von Blackbox, ja. es auch nicht geht nur um von überall.
3: Das ist ja in der ganzen Welt so, das ist beim Sport genauso. Ja, oder. Bei Ernährung oder bei anderen Dingen, Arbeit, Arbeit alles, ja ich mache das irgendwie noch krasser als der andere, also einfach dieses Vergleichssystem ist halt durchs Internet und auch durch Instagram und diese ganzen Portale natürlich auch extrem in die Höhe geschnellt, ne? also beim Sport sehe ich das auch. Ja, 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 das genau. ist Dieses,
0: warum das jetzt beim Tätowieren, wo, wo, das, warum das da, da diesen Leistungstrend mitmachen? Genau. Also, das fand ich, ne, diese Ansage fand ich wichtig zu sagen. Ne? Also, ja. da, auch wenn das krass aussieht, sind das, wir sind nicht Leute, die, sich traumatisieren wollen.
2: Ähm. Nee, genau das Gegenteil soll der Fall sein. Es soll der Fall sein, dass Leute damit wirklich gut sind, dass sie sich gut fühlen, dass sie mit ihrem Körper und mit dem, was sie gemacht haben, irgendwie können mhm. und nicht wieder überdecken müssen, weil sie damit sich nicht identifizieren. Viele, wo zu mir kommen, haben diesen Prozess schon und ich will, dass, dass das, was ich mache, dann irgendwo auch bleibt, weil die meisten Sachen schwer zum Überdecken sind, was ich ja. mache. Die Verantwortung
0: also, ist bei dir auf jeden Fall da. Ne?
2: Genau. Es gibt einfach so einen Punkt so, hey, das zum Covern ist wirklich schwierig, nahezu nicht möglich. Außer mit, keine Ahnung, was raus schneiden, machen, tun. Aber ich habe eine Verantwortung mhm. und ich will dann keinem sagen, hey, das darfst du und das darfst du nicht. Das ich ich versuche natürlich Grenzen auszuloten und sagen so, hey, wo, wie schaut's aus? Kann man, kann man nicht? Wie bist denn du so? Aber es gibt immer gewisse Grenze, wo ich nicht drüber gehen. An und möchte.
0: Wie ist das, weil du gerade das mit Wein, wie gehst hm. du damit? Also gibt es so Gefühle, wo es schwer ist, wenn der Kunde oder ist es herausfordernd? Oder wie bist also
3: du ehrlich gesagt, nein, weil das ist ja eine ganz natürliche Reaktion. Ja. Der eine ist eben ganz schweigsam und der nächste muss laut sein, damit er das schafft. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass es noch umsetzbar ist, dass derjenige nicht von der Liege wegrutscht, das mhm. passiert ja auch manchmal, da merkt man, okay, der will nicht mehr, der macht wirklich dicht, der, der flieht ja, von mhm. meiner Nadel. Ähm, und man kann ja auch fragen und sagen, So, wie viel kannst du noch? Also ich finde das auch total in Ordnung, zu fragen, so hey, ist das noch okay für dich? Und das kann man auch mehrmals fragen, ne? weil die Leute sich dann auch nicht so sicher sind, die denken dann so, ja, eigentlich geht's noch und zwei Minuten später, nee, es geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Also, ich finde das auch wichtig, dass man da den anderen auch sieht. Mhm. Und alles andere ist auch, es ist so, da kommt dann so schlechte Energie zustande. Mhm. Das finde ich auch nicht gut. Also ich, ich hatte auch schon Leute, ähm, das haben noch viele andere schon Erfahrungen gemacht. Die hatten total tolle Tätowierungen äh, technisch, wo ich sage, mega, mega Tätowierung. Die waren sehr unzufrieden damit, weil genau dieser diese Zweisamkeit nicht gestimmt hat, mhm. zwischen Tätowierer und Kunden. Die waren dann unglücklich, weil derjenige unfreundlich war oder wie sehr dominant. Das hat die dann, also, die haben sich dann eingeschüchtert gefühlt oder haben eben rein psychisch eine Traumatisierung erlebt in dem Moment. Ja. ja. Also, also zwar ein tolles Ergebnis. Genau, aber das ist eben nicht nur das Ergebnis. erinnert dich auch
1: immer an diese, an eine Session, die irgendwie eigentlich nicht so ein schönes ist. Also, Erfahrung es war. zählt
3: halt auch so viel ja. dazu. Wir haben es ja schon angesprochen, und vorhin irgendwie hat das Thema mit dem, die Vorbereitung ist wichtig, die Gedanken, die man sich vorher macht. Die Energie zwischen den beiden Menschen ist wichtig. Das Ritual selber ist wichtig. Der Prozess an sich und das Ergebnis kommt ja ganz am Ende. Mhm. Ja. Und das wahre Ergebnis kommt nochmal ganz am Ende, nämlich wie ist das, wenn das wirklich an mir heilt, wenn das ein Teil von mir wird. Also das ist ein sehr langer Prozess. Mhm. Das ist gar nicht nur... Tattoo, Foto, fertig.
0: Mhm. Weil du das Wort Ritual ansprichst, gibt es mhm. da Interessen von euch, dass also seid ihr so Hand oder jeweils extra äh, Handwerker, die das so pragmatisch machen, oder machst du Räucherstäbchen mhm. und eine Atmosphäre und
3: die richtige Musik ja. oder?
1: Ja, komm schon. So. <lacht> weißt du, was er sagt? Also Räucherstäbchen
3: nee. mögen Musik wir gerne, lachen. weil die mögen wir vom Geruch selber ja. gerne. Das muss ja nicht immer gleich so spirituell aufgeheizt sein. Doch, weil
1: Wir ja.
3: kann die
1: Frage ist jetzt, kann, dann,
0: ja. ob, das, ob die Idee bei euch im Raum ein bewusstes Ritual draus zu machen, ähnlich wie bei einer Suspension, hatte ich ja manchmal schon, dass mhm. dann praktisch genug Kram drumherum gemacht wird, um die Atmosphäre aufzuheben, mhm. oder ist es eher...
3: Ich finde, das Ritual an sich braucht gar keine kein extra Zugabe. Mhm. Du findest es schon ritualhaft, was natürlich. von allein darüber da Na, passiert. Natürlich, ne? mhm. also das ja. ist, es gibt ganz Find viele Rituale auf der Welt, das muss nicht nur Tätowieren sein, mhm. die von sich aus schon so fertig sind, da muss man nicht noch extra Kitsch drumrum machen. Kitsch, genau, das kann, ja, kann oder, auch ein Kitsch ausarten. Ja, sind. ja, oder einfach irgendwie ja, so Theatermäßig das zu unterstützen. Für manche ist das vielleicht auch gerade toll. Die können sich dann da fallen lassen. Die mögen auch dieses Theater drumherum mhm. und dann beräuchert werden und sowas alles. Und Für dich
0: persönlich aber nicht. Nö. In deinen Sitzungen und. Nö. Mhm.
3: definitiv nicht. Musik ist schon wichtig, zum Beispiel. Aber weil Musik natürlich auch was auslöst. Wenn man extrem harte Musik laufen lässt. Oder eben Klassik, macht das was mit den Leuten. Ja. Ist ja ganz klar. Genau wie Farben. Du? Aber bei uns, dadurch, dass wir mehrere Leute im Laden sind, nehmen wir auch Rücksicht aufeinander. Also Stimmt, ihr habt ja ihr jetzt ja Peters Liste. Ja, wir haben Aber Peters Liste. Ja, das ist zum Beispiel, ähm, das ist auch ganz wichtig. Also, der mag das vielleicht nicht, wenn dann irgendwie Metal läuft. Mhm. Wenn ich alleine putze, dann kann ich hören, was ich will, ja. Aber wenn dann so viele Leute zusammenkommen, dann muss man schon irgendwas finden, womit alle gut zurechtkommen und auch alle Kunden gut zurechtkommen. Das kann auch mal heavy sein, was Schweres oder was ja was Schnelles, kann es auch sein, aber es muss schon irgendwie für alle passen.
2: So. Wie ist das bei dir? Rituale verfestigen eigentlich eine Entscheidung. Also in meinen Augen, ob man heiratet in einem kleinen Kreis oder ob man 500 Leute einlädt, ist ja nur der Beweis, dass wir vor allem das nochmal bekräftigt. Und Tätowieren finde ich oder mit den Ritualen hat es was ähnliches. Je mehr das ich außenrum mache, desto mehr verfestige ich eine Meinung oder meine, mein Streben danach. Ja. Ähm, für mich selber momentan, ich habe früher das einen Ticken anders gemacht, ich habe da mehr mit Räucherstäbchen und das mehr irgendwie als Ritual auch gesehen. Mittlerweile reicht mir dieser Zustand. Mhm. Dieses Ja-Sagen. Mhm. Also mir geht's um den Kern. So, mhm. ich komme zu dir, ich will das und das ist mir eigentlich schon oft genug. Also, es blutet ja eh schon. Ja. Also, mir reicht das momentan.
0: Mhm. Das fand ich einen Ansatz, weil ich halt so überlegt <lacht> habe, so, ich würde gern das Ritual noch erweitern, oder ich würde ein Ritual oder das, die Ritualkomponente reinnehmen. Und mir fällt da nochmal nichts ein, außer jetzt sporadisch ein Räucherstäbchen anzumachen. Aber das stimmt schon. Ich bin vielleicht nicht der Typ dafür, der dann noch mhm. haufenweise Kram machen muss. Brauche ich aber auch nicht, weil mhm. das Ding ist an sich schon rund. Ne? Also, es ist schon ja. Es ist ja schon alles da. Genau. Ein doppelt Ja braucht es nicht. Der Prozess ist ja das auch ein Ritual, mhm. das. das, das dass es auch ein Ende gibt hm. und so, es ist ja schon ein Kreis, ein geschlossener Kreis. Find ich auch, ja. Man kann in der Präsentation noch mehr machen, aber dadurch wird der Inhalt jetzt auch nicht
2: der Inhalt großartiger. Wird nicht, genau, wird nicht anders. Manche brauchen das mehr, die brauchen einfach mehr mehr Zustimmung für sich oder brauchen das mehr von außen. Also ich kann es schon verstehen und ich akzeptiere und respektiere das auch, also ich mhm. habe das selber auch schon erfahren, ähm, bloß momentan reicht mir das Vielleicht kommt später wieder. Vielleicht will ich da irgendwie mehr in die Richtung nochmal gehen und so. Aber
3: Ich denke auch, wenn wir zum Beispiel nur zu zweit wären in einem Laden, wären die gleiche Musik zum Beispiel, mhm. na, dann würde man vielleicht dann so ein gewisses Muster erkennen. Ja. Okay, bei denen läuft die Musik oder bei denen ist das Räucherstäbchen an oder da gibt es Tee oder Kaffee. Genau. Mhm. Ja, aber dadurch, dass man sich natürlich in einen Laden begibt, bei Gerd sind es sieben, acht Leute, bei mhm. mir sind es vier, fünf Leute plus Kunden. Das ist dann natürlich was anderes. Ja. Also dann natürlicherweise schon was anderes, ja. Es ja, ja. sind mehrere Leute in einem Raum. Man kann das gar nicht so mit seinem eigenen Bedürfnis vollladen, diesen hm. Raum. Ja. Ich glaube, es muss auch authentisch
1: sein. Ich habe so eine Räucherfrau äh, kennengelernt. Ein, also ich kenne sie. Sie macht jetzt Räucherwerk für so Situationen, situatives Räucherwerk mischt sie und erstellt sie. Und sie hat auch gesagt, sie geht total weg von diesem Dazu zu sagen, wie derjenige das benutzen soll, weil wer, wenn jemand das braucht, dass das auf so einem kleinen Altar steht und wenn es jemand braucht, dass er dabei dann immer was auch immer macht, mhm. dann ist es gut. Jeder muss mal für sich das manifestieren, wie er das, ähm, wie es sich für denjenigen, wie du es gesagt hast, authentisch auch anfühlt. Genau. Ähm, das Rest ja. ist Theater dann wahrscheinlich oder will dann was ja. verkaufen, was nicht echt ist. Ja, oder Entertainment, das ist und ja auch in Schmuck.
3: Schmuck genau. ist ja auch in Ordnung. Meine, Schmuck muss keiner tragen, aber macht ja auch kann Freude. Kann ja ja. auch schön sein. Also kann auch schön Ich, ich sehe das genau. auch überhaupt selber, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der macht das mehr, dann kann ich das auch schön finden. Also dann respektiere ich ja auch, dass das für diesen Tätowierer meinetwegen wichtig ist. Mhm. Ja, es gibt ja auch Leute, denen ist das persönlich sehr wichtig. Die müssen halt Tarotkarten legen und räuchern und erstmal alles ausrechnen. Das ist ja aber für deren Prozess ja auch wichtig. Und das respektiere ich natürlich auch als Kunde.
4: Mhm.
3: Ja, Wenn ich selber Kunde bin, dass die das so machen. Also ich will ja dann auch zu dem und der macht das dann so, das ist, ja, das muss dann einfach akzeptiert werden. Ähm, und auch, wenn man sich tätowieren lässt, hat man ja selber, wenn man sich oft tätowieren lässt, selber schon Rituale. Mhm. Der eine isst vorher drei Bananen, der ja. nächste geht vorher äh, joggen. Und
2: 20 Mal aufs Klo. 20 Mal aufs Klo.
4: <lacht>
3: Währenddessen genau. auch nochmal. Ja, ja. So eine Fluchttendenz ist ja, das genau. ja für mich. Es gibt ja, da auch eine Flucht. Jeder, also. Man hat bestimmte ja. Kleidung, also man, man macht ja daraus schon alleine ein Ritual. Das Ritual, wie stehe ich an diesem Tag auf? Auf
1: jeden Fall, der ganze Tag ist eigentlich, wenn man es oft gemacht hat, so... Hat man sich meistens schon so einen Ablauf immer... Ja, genau, und umso größer hier.
3: die Tätowierung teilweise ist, also ja, wenn das acht Stunden Tätowierzeit ist, dann muss man sich einfach vorbereiten ja. in gewisser Form. Hm. Ja, man das kann stimmt. dann natürlich auch total verkatert und ja körperlich nicht im besten Zustand hingehen, aber danach bezahlt man meistens dafür, mhm. dass man das so gemacht hat. Ja, ne? ja, da geht es einem oft nicht gut.
0: Man kann es machen, aber ja. die Rechnung kommt im Nachhinein Genau. Ja. Wie ist das so mit Spiritualität? Also Ist das ein Teil von eurem Privatleben oder eurem Leben? Privatleben von eurem Leben? Weil es es sind auch viel so Muster da, die ich jetzt auch so in Bereichen, ja, nicht direkt auf der Hand, ich habe jetzt gesucht. <lacht> ja.
4: Muster und Muster.
1: Uh, ja. Da haben wir es doch schon. da haben wir es doch. <lacht> Was war die des andere, Lebens. kann wir mal die linke Hand sehen? Blumen des Lebens und Achso, äh, Rabe. Mhm.
4: Mhm.
2: Ähm, ja, logisch finde ich, Auseinandersetzung mit sich oder mit der Welt hat ja immer auch einen spirituellen Charakter. Religion, wie auch immer, dass man einfach Zusammenhänge besser versteht. Mhm. Auch seine eigenen, seine eigenen Vorteile, die sie immer irgendwie einfach fallen oder Sachen, die wo es einem nicht so schön irgendwie einfahren oder nicht so gut einfahren, weil man denkt so, hey, irgendwie, warum komme ich immer wieder an die gleiche Wand und kann sie nicht überklimmen? Mhm. Warum löst immer Sachen irgendwas aus? Und ähm, ich kann es nicht anders machen. Und diese Aneinandersetzungen werden oft mit Symboliken, ich meine, das Ganze traditionell funktioniert so. Oder auch Blackwork natürlich auch, aber das ganze Tätowieren funktioniert so, dass man sich da irgendwie Sachen macht, die was einem auch mitunter nicht bloß gefallen, sondern auch irgendwie weiterbringen oder irgendwie an was erinnern. Mhm. Also,
1: auch bei ähm, so, so, wie bei dir auf mh. den Armen, jetzt erstmal nur Muster, wo man denkt, es ist erstmal nur ein Muster.
2: Natürlich nicht. Hä. Weil es ja immer mit dem Prozess des äh, Schmerzens immer irgendwie mehr nachhaltiger ist wie, mhm. wie ohne. Also mhm. Schmerz, wenn man sagt Ritual oder Schmerzsitzung oder wie auch immer, das bleibt ja das ganze Leben. Die meisten Leute wissen, was für Wetter das war, was sie gegessen haben, was für Klamotten das sie angehabt haben. Die können sich... 20 Jahre Namen merken, aber vom Nachbarn, der was mit dem Hund immer rausgeht, nicht. Mhm.
4: Mhm. Also
2: es ist natürlich einschneiden, weil es einfach mit dem. das ist so direkt, das ist so ehrlich, wenn man in dieser Glocke des Schmerzes sitzt, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Es gibt eigentlich fast nur jetzt. Und, die, und dieses Jetzt, das ist ähm, Meditation, also Tätowieren natürlich, ähm, es gibt ganz viele Sachen, wo man es erreichen kann. Geschwindigkeit, ähm, oft sind es Extreme, weil es aus dem Alltag raus,
4: also vom Alltag weg ist. Mhm.
2: Auch Geburt, natürlich ja. schon bei uns halt mit unserem Sohn, mhm. ähm, das sind einschneidende Sachen. Also klar, da muss man sich ein bisschen dann anhalten und mal nachdenken oder vorher nachgedacht haben am besten.
4: Ja. Und, äh,
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. Wenn nicht, dann macht man nur noch mehr Stich drüber. Mhm. Also, es gibt es ja auch mittlerweile. Ja. Ähm, ja, klar. Logisch ist ein Thema. Aber es ist nicht nur alles im Spirituellen zu sehen. Also, mhm. für mich oder für uns mhm. ist es nicht nur in der geistigen Welt, weil da kann man sie oft sehr viel verfranzen oder irgendwie in Richtungen gehen. Es gibt zu viele Möglichkeiten, es gibt beide Seiten. Es gibt die Ausgewogenheit der Waage, sagt irdisch und spirituell, beides ja, genau. brauchen man. ich wollte
3: gerade sagen, das ist, wenn ich das so hm. sag ich mal, in der körperlichen Pose beschreiben würde, wäre das für mich immer eine Hand in den Himmel und eine in die Erde. Der Magier. Hm. Genau. Ja. Voll. Also, und, und das, das kann man spirituell zu sprechen. Ja, aber was heißt denn eigentlich auch spirituell? Ja. Also Das heißt ist wie Blackworks
0: so Oberbegriff, genau, der alles das, und nichts Vielleicht so, ist das auch spirituell,
3: ja. wenn jemand auf dem Klo sitzt und Zeitung liest für den. Ja. Und das ist sein Ritual, weil er da irgendwie mal Symbolisch, sich auf die Atmung konzentriert. Oder für den anderen ist äh, das sehr spirituell, unter dem Baum zu sitzen und ja. gar nichts zu machen. Ja. ja. Ähm, aber einfach alleine die Auseinandersetzung mit sich selbst. Reflexion. Ja, ja und einfach mal die Zeit für sich selbst ja. auch. Das kann auch schon spirituell sein. ja Und viele von uns haben die Zeit auch gar nicht mal mit sich selbst. Mhm. Ja. Beim Tätowieren hat man das. Das ist halt auch sehr besonders. Die Leute liegen da, die sind ja mit sich den Schmerz, den haben den, den spüren die, den spürt ja gar kein anderer. So, auch der Tätowierer nicht unbedingt. Mhm. ja Also dieser Moment ist ja schon in einem selbst und kann deswegen auch entweder sehr spirituell sein, wenn man das so nennen will, oder einfach nur oh Gott, ich hoffe, ich überlebe das. Mhm. Ja. Aber das passiert in diesem Menschen. Mhm. Also geht nach innen sozusagen und das würde ich immer als spirituelle Auseinandersetzung so sehen. Ja, also, da kann man auch 30 Bücher lesen und das als Spirituellen aber am Ende liest man die 30 Bücher und den Inhalt verarbeitet man in sich. Mhm. Und dieser Moment ist das, mhm. wenn man jetzt über Spiritualität reden will. Ja, das ist, was, mhm.
0: äh, ich fand es das interessant, dass es mhm. ja im Hier und Jetzt ist, ne? Also genau. der Schmerz ist so ein Verstärker und ob du jetzt eine Meditation machst und Hier und Jetzt bist, mhm. da ist es fast noch einfacher, das während der Tätowierung zu machen, weil der dich ja anmacht, so, ne? Genau, weil der ja. Katalysator. Ja, oh. das fand ich, ähm, ich, ich hatte, die Frage war jetzt eigentlich nur so, ob ihr privat so Techniken macht oder so, die euch, also,
2: oder ob ihr in so einer Community seid, äh, oder, ähm, Also ich bin in keiner Community, ähm, für mich ist ein Freund von mir hat mir gemeint so, ähm, äh, wenn man wenn man ein Kind hat, weil ich ihm äh, so erzählt habe, wie es für mich sich so anfühlt und so, das gibt ja. auch äh, Live-Yoga, oder wie hat das ist beschrieben? Jean-Marie, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Live-Yoga klingt äh, immer äh, gut. Live-Yoga, <lacht> äh, äh, irgendwie Yoga? Lebens-Yoga. Ja, Lebens -Yoga. Äh, Yoga, wo man halt jeden Tag irgendwie ähm, an seine Grenzen gebracht ja. wird. Also,
1: durch die natürlichen Umstände, die des, Umstände Lebens. des Lebens. Durch die
2: Umstände des Lebens, genau. Und ähm, das fand ich irgendwie recht schön, weil das ist für mich echt, äh, ich finde das super interessant. Also hm. das ist für mich so, ich lerne so viel mehr über mich wie, klar, über das Kind auch, logisch, aber ich lerne ja ganz viel über mich, wie ich reagiere, wie ich mich selber sehe, ich schaue da hin und denke immer so, wow, echt so, so bin ich? Echt, äh, ich finde das total interessant. Das ist für mich die, die, die spirituelle Aufgabe, irgendwie jeden Tag zu haben. Und auch mit Menschen natürlich. Mhm. Ich habe aber keine Religion in dem Sinn, die, was ich irgendwie praktiziere. Ähm, ich mache auch ab und an Yoga, wo ich mir irgendwie die Zeit, meinen Körper zu spüren. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, aber sonst, ich lese ja nicht kurzzeitig Bücher. Mhm. Echt nicht. Mhm. Mir reicht es.
4: Ja,
3: also der Alltag alleine ist schon, also gerade mit Kind und auch mit dem Selbstständigen sein und auch die Auseinandersetzung mit dem Körper ist äh, ein großer Teil natürlich in unserem Beruf auch. Dass man gesund bleibt, dass man, dass der Rücken gerade bleibt, dass die Finger funktionieren. Ja, ganz technische Sachen. Ja, <lacht> aber da bist du ja
1: schon dann sehr bewusst, wenn du Absolut. das so ja, erzählst,
3: total. Mhm. Genau. Allein das ist schon so eine, eine Aufgabe, sage mhm. ich mal. Das muss man alles erstmal so hinbekommen. Ja. Mhm. Und wenn man dann noch extra was lesen mag, dann ist das schön. Es ist noch eine Erweiterung sozusagen. Aber dieses, diese einfachen Dinge sind oft gar nicht so einfach. Ja. Ja. Ja, der Alltag
0: ist das beste Trainingsgebiet. Ne? In Absolut. einem Ashram zu sitzen und zu meditieren, du hast nichts anderes vor, wirst Klar. versorgt, ist einfach, Natürlich. aber mach das mal mit Kind. Genau, aber dann irgendwie <lacht> abends
3: um elf noch Yoga zu machen und zeichnen musst du auch noch und am nächsten Morgen musst du aber auch um sieben aufstehen. Ja, ja genau. Das ist eine ganz andere da Geschichte. Da stehst du das an so
1: Grenzen, wie was im Alltag wirklich ist und mhm. was man genau, genau. Was praktizieren genau. kann, wirklich so. Okay. Genau.
0: Hm? Wie, wie war das, äh, die Geburt? Mhm. Schmerz bei der Geburt? Tätowieren? Gab es da, gab's da neue Neue Perspektiven,
3: neue Schmerzerkenntnisse? Ich, nee, ich muss sagen, es hat für mich, das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Ähm, weil auch der Prozess natürlich komplett unterschiedlich ist. Und äh, es hat, also diese Intensität, sage ich mal, des Schmerzes ähm, beim Tätowieren. Die ist ja trotzdem nur oberflächlich irgendwie, eine Geburt, die kommt von innen. Also das ist was ganz anderes. Schon die Richtungen sind verkehrt rum. So Das eine kommt von außen, das andere kommt von innen. Also das exactly. kann man schon nicht vergleichen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ich würde auch nicht sagen, jetzt, weil ich ein Kind bekommen habe, vertrage ich Tätowieren besser.
0: Ja, das, sind ja, das kommen ja manchmal so eine Sätze. Ja, ja. Ich habe schon Kinder, deswegen und Kommt so. Deswegen. Mal, ja. Ja, ja, ja. Genau. Aber wie du schon sagst, es ist ja komplett unterschiedliche ja, Richtung. Spannend. Natürlich,
3: total unterschiedlich. Und auch die Geburt passiert einmal oder meinetwegen, wenn mehrere Kinder, hat auch öfter. Aber das ist ja bei einer Tätowierung, bei großen Tätowierungen, da gehst du jeden Monat hin und du machst das immer wieder und über Jahre. Also ich weiß nicht, ich will nicht jedes Jahr äh, Kind gebären, irgendwie 20 Jahre lang. <lacht> ja. also, das habe ich jetzt nicht vor. Dann wird man vielleicht auch da gelassen, ja. wahrscheinlich sogar. Aber ja, ich finde, die beiden Sachen kann man überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Ja. Also, auch, auch wenn jemand Marathon läuft, ist der vielleicht nicht unbedingt besser beim Tätowieren, ja. Weil ja, er einen Marathon Sch Schmerz
0: schafft. Schmerz ist nicht Schmerz, sondern also, also, genau. es ist ja auch wieder so das, du wieder das was dort komplett unterschiedlich ist. Richtig, genau, genau. Mhm. Hey, soll ich mal hier deine äh, Schnellfragerunde reinhauen, die du vorhin äh, angefragt hast? Ja,
1: sonst hätte ich jetzt die andere Frage gestellt. Okay, Aber ein von beiden können wir mal machen.
0: Ich habe jetzt das Gefühl, du hast das Gefühl, es passt. das
1: Gefühl, passt. Gut, Und danach stelle ich die andere Frage.
0: Sonja, äh, lieber lebhafter Streetshop oder hättest du lieber ein ruhiges Privatstudio?
3: Ähm, mein Studio ist geschlossen, <lacht> weil wir keinen Shopmanager haben. Wenn mhm. wir jemanden hätten, der vorne stehen würde, würde ich sogar sagen Streetshop.
2: Mhm. Ich finde beides gut, also ich habe beides ausprobiert, beides finde ich gut, ähm, ich mag auch, wenn wirklich was los ist, mhm. also ich finde das auch gut, zu viel gibt es auch, mhm. ja. Ja. aber äh, wenn Informationen da sind, finde ich es schon auch echt gut, ja. mag ich.
0: Verständlich, ähm, bei dir Spule oder Rotary?
3: Spule… Ich muss aber sagen, durch die Dan Cuban, die ja sehr, sehr viele benutzen, ist so ein Mischwesen entstanden, wo man nicht genau sagen kann, ist das Spule oder Rotari. Das sind ja beides in einem. Mhm. Ähm, die nehme ich auch gern. Ähm, grundsätzlich aber eher Spule.
2: Wie mhm. ist bei dir, Gerd? Ähm, prinzipiell alles, was funktioniert. <lacht> und funktionieren, <lacht> <lacht> funktionieren tut momentan auch eher die Dan Cubin mhm. und auch Rotaris und auch Spule und an, bei verschiedenen Stellen. Aber. Ja, denke ich gerade meine Wahrheit. Also das ist ein einen
0: großen Pool von Maschinen und die wird gerade benutzt. Also Genau, ja. das ändert sich auch ab und an. Mhm. Das stimmt, manchmal ja.
3: entdeckt man so alte mhm. Lieblinge und mhm. dann denkt man, warum habe ich die so lange nicht genommen? Die ist oh. ja super.
0: Das Schubladenphänomen. phänomen genau. damals ja. reingemacht, was nicht ging. Ja. ja Oder was nicht ging und ein paar Jahre später holst du raus Genau, da repariert einer die. <lacht> <lacht> Ey, das ist mir schon so oft so passiert, die kannst du okay. immer noch nicht nachvollziehen, aber. Ja. Genau. Ähm, ja, nächste Frage. Lieber Schwarz oder lieber Farbe. <lacht> Machst du überhaupt eine Farbe Ja. Ja.
4: Ja,
3: man kann auch äh, das, was man im Blackwork macht, auch mit Farbe verbinden.
4: Mhm. Also
3: man kann auch gezielt Farben einsetzen in Blackwork-Formen, mhm. sage ich mal. Aber natürlich mehr, also bei uns wird auf jeden Fall mehr Schwarz benutzt. <lacht> Als ja, Farbe.
0: Ich, ich kenne jetzt nur Rot mit einbauen in Blackwork, ja. so aber. aber
3: ja, jetzt. oder auch gelb oder einfach ja klare Farben. Mhm. Genau. Also mhm.
0: keine großen Farbkompositionen. aber ich
3: mache auch noch Farbe. Also mhm. ich mische auch gerne und so weiter. Ja. Also das macht auch Spaß. Auch mal zwischendurch was anderes zu machen, mhm. ist auch schön. Mhm. Ja. Also, und das lässt sich vor allem wirklich sehr gut kombinieren. Mhm. Also auch Blackwork und Neotradition oder Blackwork und Japan. Es passt gut. Das passt super zusammen.
2: Ja. Ich freue ja. mich ja. auf. Deine
3: Arme, die will ich nachher auf jeden Fall nochmal sehen. Mhm. Und
1: die
0: Kombi. Wie ist es bei dir? Machst du, du machst Walkins ist nicht mehr. Also so, sage ich mal, also.
2: Ja, fehlt einfach die Zeit ja. dann oft, weil ich dann, ich habe einfach einen Kunden am Tag meistens und ja. mit dem bin ich dann zusammen. Ähm, mit Farbe, Schwarz, äh, ja klar schwarz, aber Farbe ist einfach eine schöne Abwechslung. Also ich mag schon auch die Abwechslung. Ist zwar selten, dass ich da wirklich auch total was, aber. Grau ist für mich auch eine Farbe, also mhm. Schwarz gemischt Weiß mhm. ist auch Farbe für mich. Und das mache ich schon.
0: Klar. Ah, okay, mit äh, gemischt Weiß, nicht mit gemischt Wasser.
2: Ja, zum Schattieren, wenn ich etwas drüber schattiere, klar. Mhm. Aber ich mache auch farbige Sachen in dem Sinn, dass Rot, dass Grau dabei ist, dass einmal ab und zu andere Farben dabei sind, aber relativ reduziert. Also ich will das jetzt nicht übertreiben. Ja. Also ja.
0: So dachte ich mir das? Ähm hey, wo sind die jetzt hier alle hin? iPad oder Stift oder Papier? Die Antwort weiß ich fast schon.
3: Stift und Papier mit dem iPad werde ich ein bisschen wärmer, hm. aber am Ende, wie wir es vorhin schon hatten, das ist Ideenfindung, mal was ausprobieren, mhm. aber dadurch, dass wir auf dem Körper zeichnen müssen so oder so, nützt einem das iPad eigentlich relativ genau. wenig. Ja. Man kann dann vielleicht mal, wenn man einen Teil stenciln kann, diesen Stencil noch mal sauber durchziehen, weil man sich das Papier sparen will, aber das ist dann eigentlich unrelevant. Mhm. Ja, also definitiv zeichnen, Stift, Papier, Körper. Stift und
2: Körper. Ja, <lacht> ja das ist
3: gut, <lacht> genau.
2: Auf jeden Fall zeichnen, also mit Papier und Stift. Ich sehe aber bei Kollegen, dass die mit iPad wirklich super arbeiten können. Ich habe einfach kein Gefühl dafür gerade. Hm. Also ich sehe die Vorteile, ich sehe manche Sachen, die was super funktionieren, aber ich habe jetzt noch kein, ne, ist das so kein Feature, also da
1: gibt es noch kein Asset für dich, dass das. Nee,
2: es gibt auch noch keine Notwendigkeit. Ja, aber Also genau. geht auch so. Ja. Analog. Wenn ihr viel auf der
0: Haut macht, was habt ihr da für Stifte? Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen für die Leute da draußen? Und nehmt ihr das, was in die Hände kommt? Das, das was, was da ist.
3: Das, was das, noch malt und das, was genau. hält und was die Kollegen nicht stippen. Das, was noch malt, das ist, glaube ich, geil. Ja, Wie das man immer auch. aus der Box wieder einschalten, ah, Nee, wieder nicht. So. Ja. Also grundsätzlich gibt es, äh, ich glaube, verschiedene Stifte, die im ersten Moment funktionieren und im zweiten Moment nicht mehr, hm. die man dann einmal rüber rübergewischt und weg ist. Ja? also... Edding ist, der gelbe Edding, der ist ganz schön zum Ausprobieren, äh, der Folienstift kann es auch sein, manche können super mit Sharpie, Tombo und wie sie alle heißen mhm. malen, so, so Tattoo-Stifte zum Beispiel, das kenne ich nicht, also was gibt es ab und zu zu kaufen, aber ich glaube, das ist einfach nur so eine Kugelschreibermine am Ende. Ne?
2: Es gibt, es gibt keinen es perfekten Stift.
4: Überhaupt nicht. Leider Jetzt nicht. nicht
0: einen <lacht> vollen Stift, der da ist. Ja. Funktioniert. Ja. ja.
3: Geil. Es gibt
2: so einen
1: so ein, ähm, Tattoo-Stift von Anna und Elsa. Von Disney. Der, der ist bestimmt gut. Oder? Der ist vier Tage hatte ich den drauf oder sowas.
0: Ja, ich ging jetzt, nicht ab. ja, es gibt jetzt auch Stifte, wo... Furchtbar, so also das,
1: war, das ist ein Kindertattoo-Stift eigentlich, aber ja. ging nicht mehr ab. Ach, das
0: soll eine permanente Tätowierung Wahrscheinlich ähm,
1: sollte halt er imitieren. imitieren, genau. <lacht>
0: <lacht> äh, ich mache mal weiter, bevor wir jetzt hier irgendwelche Namen nennen. Ja. Ähm, bei der äh, Suche äh, Pinterest, Google oder viel
2: aus dem... Haben wir auch schon beantwortet. Haben wir schon ja. beantwortet. Hausflur,
1: Literatur, Bücher, Bücher, Bücher,
3: Hausflur, genau. <lacht> ja.
2: Ja, auch alles. Bei mir ist es wirklich alles. Ja.
3: ja, aber im Internet gibt es auch Fotos von Treppenhäusern und von Buchinhalten. Ja, also, Habt ihr so einen Lieblingsort Vorteil,
1: in Berlin, wo, wo man, ich, wir wollen jetzt natürlich nicht, dass alle hinpilgern, aber wo ihr sagen könnt, dahin und dann ist man immer inspiriert und geht da wieder weg? Mit nein, Berlin
3: Input. ist komplett voll damit. Also, einfach laufen. Ja, genau. Einfach laufen. Ähm, in alten Häusern findet man. Eher die Ornamentik von 1900, das ja. ist bei einem Neubau vielleicht weniger das Thema, aber auch da kann man architektonische Sachen entdecken, die vielleicht spannend sind. Also
1: Charlottenburg, Gründerzeithäuser, Mitte,
3: genau, ja. Lichtenberg, überall. Wo ja. es Altbau gibt. Marzahn, natürlich. Marzahn hat natürlich modern. Ist modern also ist ja. modern. Da kommt das Bauhaus vielleicht oh. nicht ganz zum Tragen. <lacht> ja. also was, was kann
0: man jetzt für eine Tätowierung in einem Plattenbau nutzen? Also wenn man jetzt, jetzt mal wirklich sein Extrem. Wo,
2: wo mhm. Brutalismus. Brutalismus ist zum Beispiel äh, Reduzierung auf, auf kantige, auf schwere, auf oft sehr wehrhafte äh, Wirkungsweise von Gebäuden. Und ich finde, dass der da Blackwork teilweise ja sehr große Überschneidungen hat. Mhm. Stimmt, ne? Totalismus,
0: mhm. also, das ist ein Wort. Wenn, wo ist das die? heißt so. Hm? Genau.
2: Und das ist das wirklich, kann man da lernen in Marz. Das kann man das kann auch in Marzahn lernen. lernen. Definitiv. Ja. Also mein Rücken zum Beispiel hat auch ganz viele Vierecke und kann auch mit dem Gebäude irgendwie verbunden werden, wenn man will.
4: Mhm.
2: Also es gibt keine Grenzen. Es, egal Natur, Stadt, es gibt überall was zu sehen.
4: Man mhm. muss
2: halt nur wollen.
0: Hm. aber ähm, das ist auch ausgewogen, dass ihr im Netz guckt und in der realen Welt oder privat. oder was?
3: Ja, ja für, mich, ja, für mich auch. Ich sag mal so, in Büchern ist es natürlich ganz spannend, weil nicht jeder diese Bücher hat. Ja, also stimmt. der Faktor ist natürlich interessant. Wenn man das Internet aufschlägt, kommen oft Wiederholungen. Äh, bei alten Büchern vor allem sind eben Dinge drin, die sind nicht unbedingt jedem zugänglich, das macht es auch spannend, hm. muss ich sagen.
2: Um man, man muss kein Schlagwort eingeben. Genau. Man muss nicht unbedingt wissen, was man sucht. Ach, spannend, richtig. Man lädt
1: halt da und
3: ist inspiriert.
1: Und das ist ne? einfach genau.
2: der Unterschied.
0: Cool cool. ja. Es wird schwierig im Internet einfach so durch.
3: Da kann man Stil Coole eingeben. Vorlagen. Ja. <lacht> ja. 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 Ja, Vorlagen. Ja, aber man kann zum Beispiel, wenn man, okay, ja. ich will was Jugendstil, ich mag Jugendstil, kann man natürlich ein Buch aufschlagen, wo Jugendstil draufsteht und im Internet das Wort eingeben. Ja, also das geht auch schon, aber grundsätzlich im Internet ist man oft schon ich suche die Blume, ich suche dieses Ornament, das hat man bei Büchern weniger. Und mal, wir haben die Bibliothek zu Hause, also wir können dann auch von einem Buch ins andere springen, ohne jetzt äh, uns was ausdenken zu müssen. Ja. Ja, auch manchmal fällt einem was auf die Füße und dann ist es das Richtige. Ja, fällt ja.
0: ihnen auf die Füße, ne? Bei dem Buch so, das ist nicht so zielgesteuert, sondern mhm. eigentlich ist es mehr Zufall. Also wenn du nicht diesen
1: Stil direkt hast als mhm. Buch, wenn du jetzt einfach nur Plakatkunst aus den 20ern hast, dann kommst du ja von,
3: durch verschiedene Stile ja. und Grafiken durch. Ich habe mir zum Beispiel eine Fliese tätowieren lassen. Ja, also... Fliesendesign. Hausflurfliesen. Hausflurfliese. Da haben die, wir auch schon so viele ja. fotografiert. Richtig. Ey. Also, ja. einfache Sache. Ja,
4: voll. Ähm,
0: Inhalt oder Form? Ist natürlich... Stell sie einfach mal. Mach mal was damit.
3: <lacht> äh, gern Form mit Inhalt auch. Ähm, also, die Form hat ja auch gleichzeitig Inhalt. Also, wenn man jetzt mal in die Kunst einen kurzen Ausflug macht, also, das schwarze Quadrat ist einer meiner Lieblingsbilder das ist ein schwarzes Quadrat, wie das der Titel schon sagt, aber hat ganz viel Inhalt, wenn man sich das Bild mal anschaut. Mhm. Wirklich auch live davor steht. Mhm. Und auch die Geschichte dahinter und wie das entstanden ist, ist gleichzeitig Inhalt, obwohl es in erster Linie nur diese Form rein optisch mhm. ist. Also auf den ersten Blick ist das nur Form. Ich glaube, bei uns ist das auch so. Manchmal ist es auch wirklich nur Form.
4: Klar.
2: Schön erklärt. Mhm. Gebe ich genauso.
3: Ja.
0: Ja, das mit dem schwarzen Total. Quadrat ist genau die richtige Herangehensweise, äh, der richtige Vergleich. Da muss da nicht immer ein Text mit konkreten <lacht> Sachen drin stehen. Das, das kann auch der Prozess und alles andere sein. Mhm. Ne? Äh, Workaholic oder so faule Sau?
3: Workaholic. Mhm. Also wenn, wenn wir jetzt, würde ich für uns beide unterschreiben, <lacht> ähm, wir machen immer was.
4: Mhm.
3: Auch wenn man mal Ruhezeiten braucht und hat, aber in Bewegung sein ist schon wichtig. Also finde ich, auch wenn man draußen unterwegs ist und spazieren geht, man bewegt sich ja dabei auch. Mhm. Ja. Also ich zum Beispiel jetzt im Lockdown, wir vermissen das Tätowieren schon. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh juhu, wir haben endlich frei. Auch das sagt man, aber trotzdem vermisst man es auch. Man möchte das auch machen. Also es fehlt mir, mhm. sage ich ganz
2: ehrlich. Mhm. Ja, Mir fehlt es auch auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich mag dynamisch sein. Ich mag was machen. Also das muss nicht immer nur Tätowieren sein, es muss nicht, also nur mal jetzt zu sammeln oder irgendwas restaurieren, es kann alles möglich sein. Ich mag einfach was machen. Mir macht es Spaß, was zu tun.
0: Also Netflix und chill ist jetzt nicht so. Ist
2: auch, ist ja auch was zu tun, aber halt nicht nur. Also das äh, ist ja das Abendprogramm, wenn man dann irgendwie mal im Bett liegt und so, aber jetzt nicht um drei Uhr nachmittags. Mhm. Ja. Das machen wir gar nicht. Also gar mhm. nicht. Nee.
0: Ja, es gibt ja Leute, die dann Abgaben, wenn sie die Möglichkeit haben, Träger rumliegen und Nö. alles konsumieren, was geht. Mhm. Yes. Mhm. Ähm, ja. <lacht> die Stelle aus. Malst immer. du meine Tätowierungen aus? <lacht> <lacht> ähm, ich mach mal weiter. Ähm, siehst du dich eher als Künstler oder als Dienstleister?
3: Ähm, weder noch. Also Dienstleistung finde ich, Ah, die Bezeichnung mag ich gar nicht. Hartes Wort, ne? Ja, das ist auch irgendwie Quatsch. Also das passt überhaupt nicht. Die Leute haben keine Garantie und die müssen auch keinen Vertrag unterschreiben. Die können oder es auch nicht zurückgeben. Die können es nicht zurückgeben und ähm, ich habe auch kein Produkt, was ich da verkaufe. Also diesen Begriff. den Ein den Dienst halt. Ja, gut.
0: Aber das Wort Dienst ist schon sehr an dieses gesetzliche... Ja, Aber ein äh, Dienst ist auch, Koppelding. wenn jetzt zum Beispiel
3: ja. jemand Musiker ist und ein Orchester spielt, dann ist er zwar offiziell Künstler, aber er macht gerade den Dienst, dass er die Noten abspielt ja. mit seinem Instrument, ja. was ein Werkzeug ist. Ja. Also das das ist, ist auch so, finde ich. Ja, natürlich. aber Oder Schauspieler, die ihren Text aufsagen, mhm. ist dann ein Dienst an der Filmkunst, meinetwegen. Also ich finde diese Begriffe relativ schwierig. Also wenn man sich jetzt auf eins einigen muss, würde ich sagen Kunsthandwerk. Mhm. Da hat man beides so ein bisschen ja. mit drin. Das stimmt. Genau, aber ich sehe auch, dass manche Tätowierer wirklich einen großen Anteil Kunst machen. Also mhm. die Künstler sind für mich. Und manche, die sind vielleicht eher nur Handwerker. In Anführungsstrichen nur. Also nicht, dass das irgendwie schlechter oder besser wäre. Aber wird oft auch so gesagt. Ich bin nur Handwerker. Ich bin nur Dienstleister. so Die reduzieren sich dann schon darauf. Ähm, ich würde Kunsthandwerk sagen.
2: Ich genauso. Kunst Kunsthandwerk ähm Kreativhandwerk, wie wie man das nennen will. Ich finde beide Begriffe nur Handwerk, finde ich irgendwie komisch, weil es kehrt ja auch eine gewisse Art von, von Auseinandersetzung dazu und nur Kunst ist mir auch zu ich bin ja limitiert auf die Haut. Also, ne, das reicht dann auch nicht. Also ein Zwischending, mhm. aus beiden, finde ich gut. Ja,
3: manche sind Psychologen, mhm. manche Tätowierer. die machen mhm. eher das. Also da geht es ganz viel um psychologische Themen. Also das wird ja auch nicht äh, in der Kategorie gesagt. Also ich fände es auch in Ordnung, wenn manche Tätowierer sagen oder manche Künstler sagen, nee, ich bin auch Psychologe noch nebenbei. Mhm. Ja. Du arbeitest ja mit einem Menschen. Ne? Oder also, Performance-Künstler sind auch, auch manche dabei. Also ja, natürlich. Ne? Also es gibt Leute, die machen eine also ganze mehr Performance. Ein Auftritt, richtig. Äh, als, also, also, ein Auftritt. ist wichtiger ja, als die Tätowierung. Also genau, ja. Ja. Oder die Schauspieler. Ja. ja. Das das DJ, ist da gibt es einige. Das ja. Einige Berufe, die noch nebenbei laufen. Ja. Bezeichnung. DJ. Ist gut. Ja.
0: Ich mache mal weiter ohne. Ähm, warte, warte, warte. warte,
3: warte, 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 warte. <lacht>
0: ähm, beim Tätowieren lieber achtsames, konzentriertes Arbeiten oder Austausch, Gespräch, Halligalli
3: Kann alles sein kommt auch auf den Kunden an. Also wenn, wenn jemand sehr schweigsam ist beim Tätowieren, dann respektiere ich das auch und lasse den auch in Ruhe mit seinem Schmerz. Ich bin beim Tätowiertwerden auch nicht sonderlich rätselig. Mhm. Ich mache das mit mir selber. Ähm, und wenn jemand eben Klamauk braucht und Unterhaltung, dann auch gerne. Also es geht beides gut.
2: Mhm. Beides. ja Beides,
0: ja. Sehr gut, dann gehe ich gleich weiter. Mucke ähm, hatten wir auch schon. Mhm. Ähm, ach so, das habe ich vorhin auch schon gefragt. Äh, lieber Frauen oder Männer? Oder hast du, oder wenn es nicht deine Wahl ist, ziehst du, was ziehst du mehr
3: an? Original beides. Ach, ausgewogen, ich, ja. Total ausgewogen. Mhm. Männer wie Frauen. Also, das sieht man vielleicht nicht so unbedingt im Internet. Wie gesagt, ich bin da nicht so präsent. Ähm, aber ich habe 50-50 Männer und Frauen. Oder auch Frauen, die Männer sind und Männer, die Frauen sind, das mhm. mischt sich manchmal auch mit dabei. Mhm. Also, das ist so: mhm. es gibt sehr männliche Frauen, sehr weibliche Männer. Also ich mag das gar nicht so äh, einteilen. Ähm, aber beides.
2: Halb, halb. Ja. Halb. Halb. Auch? halb.
4: Ja,
0: wirklich. Wie ist mit der Altersklasse? Über 30, unter 30?
3: Ich würde immer sagen, das wächst mit dem eigenen Alter mit. Also ja, ja, ja ich, okay. also meine Kunden Eventiv. sind so alt.
4: Wie ich wie bin du, ungefähr also, so ja.
3: zwischen, ich sag mal, Ende 20 und Mitte 40. Da klar, da gibt es auch mal Ausnahmen. Ich hatte auch schon einen Kunden, der war 84. Aber es ist halt eine Ausnahme. Das ist dann eine Ausnahme, genau. Aber, aber man kann jetzt
1: nicht sagen, dass, dass der Stil der älteren Zielgruppe, also das erfahrene, tätowierte Menschen ist natürlich jetzt eher schwer, diesen Stil suchen.
3: Ist jetzt schwer zu sagen, weil wie gesagt, das Alter wächst so mit. Also die umso älter wir werden, ne, umso aber ihr habt auch 18-Jährige, die kommen und das erste Tattoo ist eben gleich ein
1: ganzer Eben eher weniger. Arm. Also das meine
3: ich. Also die, die, ja. das Alter von den Kunden passt sich auch dem eigenen okay. Alter an. Also die sind meistens dann doch eher in diesem Bereich als 18. Passiert auch mal, aber sind eher mhm. dann so
4: Ausflüge. Ja.
2: Mhm. Wie, ja. So alt wie man selber ist meistens. Mhm. Also empfinde ich auch Lustig, so. Mh. Es ist, Man wächst mit mit den Leuten und die wachsen mit einem mit. Mhm. Ähm, ich empfinde das, dass ähm, die Reichweite, wenn man ganz, also 18 Grad worden ist und sich so tätowieren lassen will, dass es gleich großflächiger wird, es gibt's schon, aber es ist ja nicht irgendwie die Regel. Ja. Also es sind eher die Leute, die sich eh schon sich damit mehr auseinandersetzen, mehr mit dem Tätowieren auseinandersetzen, mehr mit sich selber oft mhm. und dann irgendwie diesen Schritt gehen Hätte wollen.
1: <lacht> Ein bisschen fortgeschrittener
2: ich habe relativ wenig bis gar keinen Anfänger. Ja. Also das gibt es bei auch. mir echt mittlerweile sehr, 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 ja. sehr selten. Es gibt's, aber das ist so, das erzähle ich dann ja jedem, weil du so gar nicht glauben kannst. Ja. Es auch echt gibt wow. ja auch Leute,
3: die fangen mit 40 erst an. Genau. Also auch das mhm. gibt es ja Anfänger, die ja, ja, ja. aber schon älter sind. Ja,
2: das ja sind aber das sehr interessante
3: Leute
0: auch. Ist ja auch eine Präsentationssache, ne? wenn mhm. man jetzt vielleicht nicht in Medien oder irgendwas ist. Genau. Ähm, dann muss man ist man im engeren Kreis und da kommen die Leute nicht mit 18 hin mhm, oder selten ja. mit 18 mhm,
4: genau.
0: man die nächsten fragen ah übrigens sich fast alle. Ah, Custom Design oder Tattoo Flash das ist, doch ist gut
1: wenn wir das schon haben haben ja, wir gut. schon durch ach
0: so mit der E-Mail äh, seriöse E-Mail mit Referenzfoto und alles Kram oder lieber die kurze WhatsApp Nachrichten hatten wir auch schon geklärt
3: ich sag mal so, E-Mail ist ein bisschen einfacher der, wegen der Organisation. Mhm. Wir kriegen aber alles. WhatsApp, E-Mail, Facebook, Instagram, da kommt auch mal was durcheinander. Also E-Mail ist grundsätzlich uns lieber, einfach nur, damit man sich besser organisieren ja. kann. Mhm. Also Und dann bitte Fotos,
1: wenn dann, aus dem eigenen
3: Portfolio. Kann auch mal was aus einem anderen Portfolio sein, aber... Es wäre gut, wenn die Leute sich schon angeschaut haben, was man macht. Ja.
0: Wo man nicht der Ersatz für jemand anders ist, der <lacht> ein paar Kilometer weiter wegrot.
3: Okay. Dann geht es Ja, oder ja, nicht ja. auch wieder. Leute, die, wo man total Bock hat, das weiterzumachen. Also ich habe auch, ich habe zum Beispiel mal einen Kunden gehabt, der hatte beide Arme von Sabine Gaffron. Mhm die selber war nicht mehr so erreichbar für ihn. Weil sie einfach in der Schweiz, und es war einfach schwierig, irgendwie da ranzukommen. Das war total toll, das weiterzumachen. Also sowas so weiterzumachen, ist, ist super schön. Und da freut man sich, man sieht ja. die Sachen, die sind irgendwie da schon 20 Jahre alt gewesen ja. und die sehen immer noch genial aus. Das ist natürlich auch wieder was Besonderes. Mhm. Das ist dann schon cool.
4: Ja.
0: Ich mache weiter, mhm. ähm, lieber. Seid ihr mehr im Social-Media-Bereich oder lieber im ähm, realen Leben? Wie, wie ist da die, der Prozentsatz?
3: Also ich, wie, Bildschirmzeit? Also meine <lacht> Bildschirmzeit sind, glaube ich, 50 Minuten am Tag, das mit allem schwierig. drum und dran. Mhm. Äh, cool. Ja, ja. Ähm, bei mir definitiv reales Leben. Ja. Aber auch, ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch, weil ich es nicht unbedingt machen muss, weil ich immer hier war in Berlin, also ich glaube Leute, die viel rumgereist sind, umgezogen sind, für die ist das was ganz anderes. Ich habe halt hier meine Berliner Kunden auch mhm. oft. Also es ist natürlich viel einfacher. Also ich habe den Luxus zu sagen, ich brauche das nicht so dringend, ja. wie manch andere.
2: Und das ist genau der Unterschied für mich, weil ich doch ein paar Mal umgezogen bin und ähm wo ich gewohnt habe, für mich schwierig war, meine, mein Gefühl zum Tätowieren, die Leute dazu zu haben. Mhm. Und da muss man vielleicht einen Ticken mehr extrovertierter damit umgehen. Aber es gibt ja auch so eine Grenze, wo man dann nur mit dem sich identifiziert. Also man kann es super nutzen, finde ich, und ähm, man kann es auch total verlieren. Also ist dann jedem selber überlassen, wie weit dass er sich da die Zeit äh, investieren möchte oder identifiziert damit. Ich meine, es ist ja auch ein Image, was man dann hat. Mhm. Wie
1: handhabst du das bei deinen ähm, bei dem Auftritt bei Social Media? Also du
2: keine Privatfotos,
1: keine Privatfotos und die, die, die Tätowierungen, die dir gefallen, die fertig sind, die lädst du hoch, wenn sie gut sind und das Foto auch gut ist. nicht
2: immer. Okay, also das ist wirklich so, wie es mal ins Sinn kommt. Manche Sachen werden nie fertig. Das sind aber wirklich ganzkörpertätowierungen, die was aber irgendwie nie zu Ende gemacht werden, es gibt verschiedene Gründe warum, mhm. oder auch ich kein Ende finde mhm. und bei manchen Sachen mhm. ja, ist so, also das ist wirklich, das kann man nicht wirklich einteilen oder Sachen, die was mir einfach irgendwie in dem Augenblick, wo ich mich selber gut damit fühle. Wo ich kein mir denke, so. Konzept so. Es gibt kein Konzept. Es gibt ja. auch kein, ich mache immer alles gleich, Fotos. Ja. Ich präsentiere mich so. es ist echt einfach so, wie es gerade ist. Mhm. Der Prozess fotografieren nach dem Tätowieren ist mir eh echt ganz unlieb. Weil man hat dann oft so viel geteilt, dass das Foto eigentlich das nicht widerspiegeln kann, was das ist. Mhm. Und auch nicht... Ähm, man kann es präsentieren, aber macht irgendwie auch keinen Sinn, weil Tattoos eigentlich im Live funktionieren ja. oder im Leben funktionieren, vor allem das, was ich mache. Also das hat dann nicht so, okay, Perfektion finde ich cool, aber ist nicht alles. Mhm. Also ist jetzt nicht auch mein totales Bestreben, Perfektion zu haben in der Technik. Also mir geht es um andere Sachen. Und ja, wie soll es das dann einfangen? Mhm. Wie soll das gehen? Ja? Video
0: ist auch keine Option für dich, dass du sagst, meine Sachen wirken besser im Video und ich mache jetzt noch Videos. Nee.
2: Also ich habe das, ich, ich sehe es immer wieder, dass ich Live-Sachen von anderen Tätowierern sehe und das Foto mit dem Realen ja. wenig zu tun hat, mhm. genauso wie ein Kollege von mir, der Hannes, der macht so wirklich für mich super coole Tattoos, aber fotografieren oder fotografiert kommt es nicht so rüber, also das ist nicht einfangen, mhm. einzufangen, es ist einfach schwierig und auch wie der Mensch dazu ist, also im realen Leben ist es doch irgendwie cool, das zu sehen. Ja. Und das ist oft die Schwierigkeit, wie macht man das? Manche ja. machen das wirklich gut, die können das wirklich gut einfangen. Manche, wo ich mir dazu äh, zähle, einfach nicht so gut einfangen mhm. kann. Ich habe auch nicht so viel Interesse dran, also mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Verschiedene Kameras, ja, aber hat nie funktioniert richtig. Habe ja auch nicht irgendwie meinen Fokus drauf. Mhm. Also bist du bist bei Insta erfolgreich, oder? Also, oder ja, Weil ich jetzt, jetzt früh angefangen. Hab? Ja. Also, ich ah, war okay. jetzt relativ früh dabei. Also, ich, ich denke mir halt wegen dem, weil ich mhm. einfach dann damals das relativ früh gemacht habe und einfach auch diese diese Stilrichtung nicht so übersättigt war. Mhm. Also, es ist dann also. einfach interessanter, wenn man es dann nicht so oft sieht. Das ist mhm. ja immer so. Wo bleibt man hängen? Bei Sachen, die was man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Mhm. Ja. ja. Also ist da, da ist kein Konzept dahinter, dass du dich besonders gut äh,
0: vermarktest, zur richtigen Zeit irgendwo.
2: Die Uhrzeit um 18 Uhr meinst du wegen dem? Ja, also, äh, ja. genau.
0: Es gibt ja Leute, hast ja die <lacht> Wahl, dich jetzt so komplett danach zu richten und diesen
2: ganzen Algorithmus mitzumachen oder drauf zu scheißen? Äh, ich, es gibt keine Zeit, es gibt auch keinen Tag. Ja. Gar nichts. Aber
0: interessant war schon, äh, du machst, hast ein auffälliges Produkt und warst zeitig dabei. Das reicht ja, ja manchmal schon. Ne? Ja, ist es. Ja. So. Mhm.
2: Und ja. weil einfach diese sozialen Medien einfach da einen Sprung gemacht haben. Also von Facebook war es natürlich schon cool, aber hast einen Computer gebraucht. Und jetzt mit dem Handy bist du ja immer, kannst du ja am immer Start, irgendwie ja. dich am Start haben. Ja. Schau mal, was in der U-Bahn passiert oder S-Bahn. Mhm. Und jeder will sich irgendwie ablenken, weil er einfach nur durch den Scheißverkehr will.
0: Mhm. Ja. Tja, auch wieder äh, lieber eine achtstündige Sitzung oder acht einstündige Termine. Das
4: ist Gibt
0: es, <lacht> <lacht> du, also ich habe das Gefühl, ihr habt einen Kunden am Tag. Genau. genau wir nicht?
3: haben beide einen Kunden am Tag. Manchmal zwei, wenn eben Leute sagen, hey, ich schaffe drei Stunden und man denkt, okay, ich habe nochmal drei Stunden, dann mache ja. ich die auch. Ähm, Grundsätzlich gerne so, dass die Leute selber einschätzen können, wie lange kann ich denn ungefähr. Mhm. Also, aber das findet man spätestens nach dem ersten Termin raus ja. miteinander. Ja. Ja.
0: Vorteil von Stammkunden, dass man das genau. einschätzen kann.
3: Richtig, ja. richtig. Und die sagen das dann auch ehrlich, die schämen sich dann auch nicht. Die sagen mhm. dann auch ehrlich so, hey, heute geht's mir nicht so gut. Ja. Hast oder du, ich schaffe heute nicht so lange oder ich muss mein Kind abholen, ich muss ja. pünktlich weg. Und ja. Ist ja auch,
0: hm. Was du vorhin noch meintest, ist halt auch einfach wichtig, dass das äh, ähm eintaktbar ist. Ist okay mhm. eine Stunde, aber ich muss Klar. es wissen, weil genau. mir sonst ein bisschen Kohle fehlt oder ich mir langweilig ist am Ende des Tages. Richtig, ja. Wie ist das bei dir, wenn de, äh, mit den zwei, wenn Leute mehrere
2: Tage kommen und er kackt ab, kriegst du schnell noch Ersatz? Äh, glücklicherweise ja. Mhm. Also nicht immer, aber glücklicherweise gibt es immer äh, Leute, die was in der Nähe sind und, und die auch, auch wirklich Bock haben drauf. Und es, ich habe mit ihnen nie normale Tät äh, Tätowiertermine. Also es gibt eine Handvoll Leute, die was einfach, die kriegen keinen Termin, sondern ja. ich melde mich und dann haben sie Zeit oder haben sie keine, also ist ganz unterschiedlich, aber Springer. meistens schon Springer, aber ich habe echt Glück. Muss ich und sagen, die ich sind Glück. Springer, weil du das willst oder weil die das wollen? Weil es oft auch schneller geht. Mhm. Also ist es wirklich so, dass es echt schneller geht? Vor allem mhm. ja, jetzt so, mit dem ganzen Corona, das ganze Jahr ist nicht planbar. Also weil viele Sachen von auch vom Ausland oder auch von Reisebestimmungen, manche haben einfach Berufe, wo sie wirklich vorsichtiger sind. Ähm, da gibt es halt dann die, die was dann immer in der Nähe sind und Bock haben.
0: Äh, sehe ich auch wieder einen Kontrast. Du ja. sagst Berliner, seid schon immer Berliner stammen, bei dir von außerhalb mhm. ist auch total mhm. unterschiedlich. Ja. Bei
3: euch. Aber es mischt sich witzigerweise jetzt. Dadurch, ja? dass wir auch zusammen sind. Also oder nicht dadurch, dass wir zusammen sind, also vielleicht auch dadurch, also ich habe auch teilweise Kunden, die kamen von Gerd dann zu mir oder auch andersrum. Ich habe auch Stammkunden gehabt, die dann zu Gerd gegangen sind oder Leute, die wir uns original teilen, mhm. wo wir beide tätowieren. Ähm, sogar gar nicht so wenige, mhm. wenn ich mal so überlege, mhm, wo wir uns fast schon das äh, aufteilen. ja irgendwie. Ähm, Und die kommen dann auch mal von woanders her. Also ich habe auch Leute von, die nicht aus Berlin sind. Ich habe auch Stammkunden auch schon vor Gerd gehabt, die nicht aus Berlin kamen. Mhm. Ja. Ja.
0: Gibt es Eifersüchteleien, wenn jemand wechselt?
3: Nie. Wusste, das ist nee, im Gegenteil. <lacht> also Schön ich freue mich immer, wenn ich, also auch ja. zu ganz anderen Leuten, ich freue mich immer, wenn Menschen schöne Tätowierungen bekommen. Also ob. Ob das nun bei mir ist oder bei jemand anders, ich freue mich einfach, schöne Tätowierungen zu sehen. Und man sieht gar nicht so oft so schöne Tätowierungen auf der Straße, was mhm. ich immer ganz erstaunlich finde bei dem ganzen, bei der ganzen Auswahl. Aber so dann im Sommer, wenn dann alle sich ausziehen und man sieht dann mal was, ja, ja, genau. das ist jetzt ja selten was in der Bahn oder unterwegs, man denkt, boah, das ist ja geil. Was ist denn das?
4: So, ne? Gibt's so mhm.
1: was, was du so feierst, wenn du jetzt mal in einer anderen Stilrichtung
3: guckst?
4: Auf jeden ähm, Fall. Ja? ja, also, wo, also man,
1: wo man trotzdem sagt, boah,
3: die Sachen von dem oder von so der finde ich wahnsinnig. Auf jeden Fall, also ich finde ganz verschiedene Sachen cool. Also Japan ist ein großes Thema mhm. und ähm, auch traditional, auch neo-traditional, da darf es mir nicht zu kitschig sein, ja. aber ich einfach klar aufgebaute, gut erkennbare Sachen. Mhm. Da es schon mal an. Ne? Also da fallen schon einige Stile wieder raus. Also Dinge, die man von 10 Meter Entfernung überhaupt gar mal nicht noch. einschätzen mhm. weiß, also, dann, die finde ich dann natürlich auch nicht so interessant, weil die erkenne ich ja auch nicht äh, gerade unterwegs. Ne? Also in
1: deiner Instagram, wem du folgst, Blase, sind auch andere Tätowierer Total aus anderen Ja, Bei dir Alles auch? Ja,
2: voll. Mhm. Ja, Japan finde ich einfach so super super schön, super mhm. cool. Es gibt Leute, die was einfach mit dem Blackwork sehr ähnlich arbeiten mit dem Körper, mhm. aber halt noch komplexer und mhm. das finde ich, und das funktioniert, mhm. das ist wirklich, also feier die total. Ähm, alle, die was ihr Handwerk können und äh, sich Mühe geben, mhm. also das ist echt wirklich Bandbreite wirklich riesig. Also wir haben ja bei Bruno Eisen immer wieder Gasttätowierer mhm. und ich bin erstaunt, wenn ich die live arbeiten sehe, wie oft mir das gefällt. Also ich bin dann immer so, ey, sag mal, was war denn das? Ja, total cool. Ähm, ich bin da eigentlich relativ offen. Also ich bin jetzt nicht nur meins, ist das coolste. Ja, ja. Also das ist es nicht, aber <lacht> Oder so in der Szene bleiben,
0: dass man sagt, ich gucke mir nur schwarze Sachen an. Nee, nur sch
2: also man, mich interessiert natürlich das, was ich mache, was meine ähm, vielleicht bekannten Kollegen machen, mhm. natürlich schon mehr, ist schon klar, weil ich mich mit dem mehr auseinandersetze. Ich kann mich da mehr, mehr auch mich hinterfragen oder wo, was mache ich da überhaupt? Ja. Oder, aber Nee, also ich schaue mir echt wirklich durch die Bank alles an.
0: Ja, finde es auch gefallen. ne? Man kann ja auch durch die Bank sich alles angucken und ja. alles wegkritisieren ne? oder äh, einfach offen sein. Das
2: ja, man so kritisieren offen. manche Sachen, sehe ich ja schon, ich was irgendwie so, naja, also ob das jetzt irgendwie so langlebig ist oder das und das, ja klar. Aber ich finde es trotzdem, ist ja Tätowierung und ich bin Tätowierer. Also ich finde es ja immer cool, wenn jemand Tattoos hat.
1: Ja. Was, kann, was könnte ein neotraditioneller Künstler von dir lernen, wenn er einen Tag mit dir verbringen würde?
2: Äh, Dass man gar nicht so viel vorbereitet. <lacht> <lacht> das, was im Neotraditional ja nicht funktioniert. Ja. Also das ist ja wirklich ausgearbeitet, ja. das Ganze.
1: Und äh, Sonja, technisch, gibt es da was, wo man sagt… Würde man einen Tag mit dir verbringen als, was weiß ich, Traditional oder Neotraditional oder auch Realistik-Künstler? Was könnte man
3: mitnehmen? Also ich würde mal bei Traditional und Neotraditional, das würde ich mal so ein bisschen rausnehmen, weil das im Endeffekt ähnlich aufgebaut mhm. ist. Das sind Linien und das ist Fläche und Haut. Mhm. Also diese Bereiche. Ne? Vielleicht, wenn man was extremere Beispiele gegenüberstellt, meinetwegen, also Realismus, Farbrealismus und Blackwork mhm. mit dicken Linien. Mhm. Ja so, Also das zum Beispiel. Ähm, was heißt Lernen? Also grundsätzlich wichtig bei all diesen Sachen ist Kontrast. Definitiv. Mhm. Also wie viel Fläche bedecke ich? Wie viel Haut lasse ich stehen? Wie, mhm. hell und, wie ist hell und dunkel aufgeteilt? Und das kann man eigentlich in jedem Stil machen. Mhm. Also auch Blackwork sieht auch neben Realismus teilweise super cool aus, mhm. weil das trotzdem einen ähnlichen ein Prozentsatz an Kontrasten hat. Ähm, ich glaube, das ist, das ist eigentlich so der Kern und auch wie es an den Körper natürlich angepasst ist. Ja. ja. Also. Vielleicht fallen da, meinetwegen Feinlein, minimalistik tattoos fallen da vielleicht jetzt mal raus. Hm. Ja, also die würde ich da, da würde ich sagen, okay, da kann man, das kann man überhaupt nicht zusammentun. Ne? Aber selbst äh, mein Kollege, der Marshall, der Schrift macht, ja. das funktioniert super gut mit fast allen Stilen zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, hm. Also es harmoniert einfach. Mhm. Weil auch da eben klare Kontraste sind. Ja. Ja. Mhm.
4: Ähm,
0: Stammkunde oder Sammler? Haben wir auch schon mal antwortet. Mhm.
3: Stammkunden. Aber ja. es gibt auch es gibt auch Blackwork-Sammler. Sowas gibt es auch. Gibt's auch ja. Ja, ein Bein von dem, Nein, ein Arm von dem. Schwarzes von dem das ja, ist ja, ja, gibt es <lacht> durchaus. Ja. Aber ja. seltener. Mhm. Die viele finden dann gefallen am Gesamtkonzept. Ja, und mhm.
0: ja, es gibt wie du schon sagst, es gibt ja auch unterschiedliche Ecken. Der eine will scratchy auf den Arm und dann wieder was. Mhm. auch noch.
3: Genau, Manche teilen sich in der Hälfte. Ein, eine Hälfte bunt, eine Hälfte schwarz.
0: Weil, das war vorhin schon mal so, dieses hand infläche oder sowas, ähm, lieber eine gro große Arbeit, ein Backpiece oder lieber äh, so, eine, so ein Handrücken, also eine, ich würde darauf hinaus, lieber einen leichten Job, der irgendwie präsent ist äh, oder harte Arbeit, die Back man Backpiece vielleicht...
3: kann auch ein leichter Job sein. Also das ist, glaube ja. ich, ja, ne das ist ja dann bei manchen Leuten, also das sieht man ja auch öfter, die nehmen ein Bild, was auch auf eine Hand passen würde und machen das groß. Mhm. Ach so, mit ja. Kopierer, 200 Prozent, fertig.
0: Aber zum Beispiel ist es ja zum ein anderer Beispiel. Prozess, sag ich mal, ja. dieses stundenlange Arbeit und Handrücken
3: ist schneller Fame. Genau, aber ein, Hand, ein Handrücken kann, das stimmt. Also das hat aber auch wieder mit dem Internet zu tun ja. und ja. gar nicht mit dem Spaß an der Sache. Ja. Der schnelle Fame ist natürlich klar, wenn man ein Gesichtstattoo hat oder der schwarze Hals oder die Finger bis vorne zu... Ist auf Instagram erstmal so, boah, das ist ja irgendwie krass. Mhm. So, Aber das hat ja mit dem realen Prozess gar nicht viel zu tun. Das kann total die madige Arbeit sein, wenn man da jemanden die Finger vorne die Fingerkuppen tätowiert. Ja, also das hatten wir letzte Woche das Thema erst. Da habe ich äh, unserem Lehrling vorne die Handinnenfläche bis zu den Fingerkuppen gemacht. Das war total intensiv. So, ne, da ist dann vielleicht. Aufgrund das ist, des Schmerzes. Genau, und mhm. einfach ja aufgrund der Stelle und so weiter. Dann ist dann vielleicht das Backpiece, wo man dann. Stencil drauf, Outlines, vielleicht sogar einfacher, weil es mhm. einfach klappt und äh, genau, ja. also das ist, würde ich würde mich gar nicht auf die Größe beschränken, aber tendenziell kommen natürlich die Leute eher mit größeren Konzepten.
2: Größer macht, ähm, macht mir mehr Spaß prinzipiell, kleiner macht schneller Befriedigung. Mhm. Das macht, ja. Deswegen macht es das das auch ist Spaß. Genau. Mhm. Das ist eine andere,
1: andere Art Spaß. Dann ja, man ist
2: halt einmal fertig. Ja. Und ja. man hat dann irgendwie achtmal abgeschlossen. Und, und jemand
1: freut sich gleich. und Genau. Es
2: ist gleich mal direkt und keiner ist total Effekt. zerstört. Ja. und irgendwie, sondern ja. hey, Ich habe ich hab so viele Sachen, die was vielleicht nie fertig werden, die was nie mhm. hergezeigt werden können, weil sie einfach nie fertig werden, äh, wo einfach der Prozess einfach wichtiger ist wie die Fertigstellung. Ähm, Finde ich genauso gut. Ist, halt, ist, das ist, halt,
1: schwierig,
2: ne? ist natürlich ja. Ist ja, die Befriedigung ist natürlich anders, aber mhm. hat trotzdem auch einen ganz einen großen Wertstellung für mich. Ja. Also das ist dann die zwei, kann man echt schlecht vergleichen, ja. finde ich. Also das eine und das andere ist. Aber irgendwie was
3: vielleicht? Also mir macht zum Beispiel auch mehr Spaß, äh, ja. eine ewig lange dicke fette schwarze Linie zu ziehen, meinetwegen als äh, ein kleines Miniatur-Tattoo zu machen. Mhm. Einfach so, auch weil mir die Optik besser gefällt. Selber, also weil ich es ästhetisch ansprechender finde, als so ein Minimal-Tattoo zum Beispiel. Mhm. Ein kleines Feinlein-Ding. Aber das Feinlein-Ding kann auch Spaß machen zwischendurch. Ne? Aber rein optisch ist das andere vielleicht eher ansprechender für uns. Mhm. Dein mhm. Chestpiece ist ja auch eine große
1: Tätowierung, mhm. besteht aber nicht aus einer einzigen langen schwarzen Linie. Ne?
3: Genau, das sind sehr, sehr viele über, äh, glaube ich, das glaub, hat Form. auch Gerhard gemacht, das hat, glaube ich, neun Stunden haben wir gedottet ja. mhm. alleine. Aber die Weitenwirkung ist trotzdem relativ. also ja. Sag ich mal, organisierte, übersichtliche Total. Form. Mhm. Mhm.
1: So.
0: Nein, schon in der Sitzung. Oder habt ihr es geteilt? Es waren zwei Tage. Wir haben zwei Tage zwei gemacht, Tage. aber das, mhm.
3: genau, aber das äh, war dann mit Hals und mit Schattieren nochmal drüber und so. Der zweite Tag war auch wesentlich kürzer. Mhm. Ja, die Fernwirkung ist.
1: Mhm. Ah, und krass, und da unten ist es so: da ähm, sind die dicken Linien. Das sind die Jugendstil <lacht> auch elemente dann so ein ja, drin. Ja, Ornamentdeckse. Genau.
0: Und da, wenn du das über zwei Tage machst, du legst es an und machst es weiter, jetzt nicht, habe ich schon mal gesehen, Hälfte, Hälfte, damit es schmerzfreier ist. Gibt es da so eine, gibt es da bei so zwei Tagesprojekten, habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht, ähm, dass du Rücksicht auf
2: Schmerzen nimmst, das der Prozess ja, ist Ja, und richtig.
3: auch auf die Haut, hey. auch Schwellungen und alles. Mhm. Das Ach ist so, ganz wichtig. Okay,
4: so es okay. gibt das
2: ja. an, was funktionieren, was man machen kann, manche funktionieren gar nicht, also man muss da irgendwie auf das Motiv, auf den Menschen, wie es auch funktioniert, manche können es super wegstecken, manche ist es total schwer, es kommt auch darauf an, wo man sich tätowieren lässt. Also wo es, meine, es gibt dort halt Schwellungen am Arm, die kann man nicht wegignorieren. Mhm. Da kann ich dann am nächsten Tag einfach nicht mehr so hin oder nochmal ein Stencil drüber machen, weil ich mir denke, so, naja, wenn es abgeschwollen ist, dann schaut es vielleicht ganz anders aus. Mhm. Also ich ich gesehen, so ein Schmerz, Schmerz. Genau. so eine Sache gibt es auch noch. Und ja, gibt es ja auch noch Gerade Linien, Faktoren. die was einfach nach der Schwellung hat, definitiv nicht mehr gerade sind. Mhm. Also es mhm. ist,
3: ist dann definitiv. Man, ja. man
2: muss schon ein bisschen planen, ja, ja, total, was für ja, Schritte ja. das ich mache. Genau. Sonst geht
3: ja Man den Arm tätowiert und man macht als allererstes den Ellenbogen und die Armbeuge komplett schwarz. Dann du brauchst du morgen nicht mehr? Brauchst du,
2: kommst morgen nicht mehr. Du brauchst ja. morgen nicht mehr, das, das mehr ist halt komm.
3: Quatsch. Also, man muss sich das schon ein bisschen einteilen, ja. sag ich mal. Also, erst Linien und dann die riesige Schwarzfläche oder dann nochmal den Schatten drüber macht dann eher Sinn. Ja, genau. Hm.
0: Ja, das waren sie schon. Vielen Dank für die Schnellfragerunde.
3: So, dann kommt jetzt meine, meine. Kann, letzte kann
1: auch, aus, auch ausarbeiten. Ja, ja bei Sebastian ist wirklich, da sind wir beide auch einfach. Du hast eine kurze
0: Aufmerksamkeitsspanne.
2: Ach nee, was wir sag, haben jetzt auch lange geantwortet. Nee, das meinst du nicht?
0: Oder was meintest du?
1: Was? Ich habe nur kurze Aufmerksamkeit. Ja, habe ich jetzt einfach mal ich einen Raum geworfen. hier schon offen. mit dir sechs Stunden. Sag mal, nee, nee, äh, nein, bei den Quickies. Ähm, ja, du, du nimmst den, den Quickies ihren Begriff.
0: Ach so ja, weil genau.
1: du noch was dazu als sagst und weil es einfach als du genau. das, sind, das sind ja keine Interviewfragen eigentlich. Komm mal los, machen. Ja, dann sind die auch schön dann als Interviewfragen man nur ja sind oder die nein gut. antworten. Genau, muss, als, ja. aber als Quickies wären sie hm. dann anders. Hm.
0: Interessanterweise haben wir heute das eh schon alles gemischt.
1: Ja. Finde ich auch. Alles eigentlich wollte ich die Augen zu und Durchfrage stellen. Stell Sie doch. Ähm, sollen wir warten?
3: Nee.
4: Ich kann, ich kann ja auch wieder was wieder. langes erzählen. Du kannst wieder. auch was langes erzählen, genau. Ja, auf jeden Fall. kann, ich kann auch ein paar das.
3: Filmzitate bringen, ich bin bereit. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ähm, was war dein letztes Augen
1: zu und durch Erlebnis?
3: Mein letztes Augen zu und, da müsste ich eine Gegenfrage stellen, was meinst du denn damit? Ähm, also ein
1: Erlebnis, wo man quasi einfach sagt, oh Gott, ich mach's jetzt. Also sozusagen eine Überwindung. Ein Risiko, wo du ein, genau. ein Risiko eingehen musst. Risiko eingehen,
3: überwinden musstest. Das muss ich schon durch beim Autofahren. Ja, das kann es auch sein, wenn das ich, Letzte hab, war. Ich, ja, naja, also da habe ich zum Beispiel, es gibt wenig Sachen, vor denen ich echt Angst habe. Also wirklich wenige Dinge, aber beim Autofahren, ich fahre noch nicht sehr lange Auto, mhm. ich habe meinen Führerschein erst vor drei Jahren gemacht. Ich auch Echt? so. Ja, und so bin auch drei Jahre ja. nicht gefahren oh. danach, muss man dazu sagen, oh, wegen Kind und allem drum und dran, das ist dann so ein bisschen schwierig, dann so mhm. als Fahranfänger gleich das Neugeborene neben sich zu sitzen haben. Da muss ich mich schon überwinden, mhm. einfach weil ich, davor. das kann ich nicht so gut, da kann ich mir selbst nicht so gut vertrauen. Ähm, das würde ich als letztes Augen zu und durch Erlebnis bezeichnen, mhm. Berliner Straßenverkehr als Fahranfänger. <lacht> das gilt, das gilt Wollte total.
0: Parkplatzsituation. Äh,
3: einparken, ich muss das mit Gerd üben. Mhm. Das ist was, was ich echt nicht kann. Also es gibt viele Dinge, da weiß ich, ich kann das vielleicht nicht perfekt, aber ich kann das so, dass es für mich reicht. Und dass ich niemanden umbringen kann dabei, ist auch ein wichtiger Faktor, aber im Auto ist das was anderes. Also du hast
1: wirklich eher Angst vor der Gefahrenlage, als dass du jetzt einfach nur unter Druck gerätst, weil andere dann irgendwie drängeln. oder Nee, andere ich habe einfach nur Angst, so. jemanden tot zu fahren. Okay.
3: Oder mich selbst. Ja. Oder beziehungsweise okay. meinen Mitfahrer. So, ne? Also mhm. das ist eher so die Angst, oder das Auto zu Schrott zu fahren. <lacht> ja, das
0: habe ich gefragt. Du hast nicht viele Ängste, habe ich jetzt nee. gefragt. Aber nee. Aber der, die Angst vorm Tod ist ja dann auch eine Finale.
3: Angst vorm Tod? Ich sag mal so, ich habe keine Lust drauf. Also ich habe, naja, ne, warum soll ich jetzt? Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Um ja. Gottes Willen, ich habe ein Kind, ich möchte sehen, wie der groß wird. Aber ich habe jetzt keine Angst vor sowas, ja. weil das ja auch ist ja auch Quatsch. Der kommt ja so wieder, so oder so. Das begleitet dich. Das jetzt ist, ist nicht, ja eh na. da. Genau, aber die Autoangst begleitet dich. Ja <lacht> mehr. Die, ja in dem Moment schon ja. definitiv. Genau. Da habe ich keine Angst vorm Tod in dem Sinne, sondern da will man das natürlich. Man will keinem schaden. Man ja. Niemand irgendwie überfahren oder so. Das mhm. muss nicht sein. Ist bis ja.
0: jetzt auch gut gegangen alles.
3: Ja, ich glaube, ich fahre gar nicht so schlecht. Aber ich habe ja, die Übung einfach noch nicht. Ja. Die Angst wird dann auch weg sein, irgendwann, denke ich mal.
0: Es ist ja auch immer ein Unterschied, was man so macht und vor was man Angst hat. Ne? Was ja, ist im richtig. Realen und was spielt sich in, dem in deinem Ja,
3: Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, genau. genau. Ja. Gerhard, was wie, war dein letztes? Äh, wie
0: viel fährt sie denn eigentlich Auto?
2: Äh, mittlerweile mehr. Ähm, sie fährt ja wirklich gut. Also, oh. also es ist eigentlich eher so mh, der Respekt. Aber nicht das reale, ich fahre schlecht. Die mhm. mhm. ja. Unsicherheit, einfach das Training. Ich will einfach das mhm. Training ja. Ja, voll. Aber sie kann also <lacht> es. <Er lacht> ich muss mich noch. nicht festkrallen. Also Nein, das das ist nicht der, der Fall. Ja. Ich bin ja. so steif. Daniel
1: manchmal ja. er, manchmal ja. wünscht sich Daniel diesen, die Halterung am Fenster oben bei mir. Ja,
0: das ist bei dir aber auch rasant, ne? Ja.
1: Ich finde, am besten ist es im Berliner Straßenverkehr kann man
3: aushalten, üben. Mhm.
1: Wenn also, dann so fünf Leute ja. schon warten, muss man einpackt, ich denke dann immer so, ich kann jetzt nichts machen, ich kann jetzt nur einpacken. ihr müsst jetzt warten. Ja, weil aber man
3: darf auch Mods, das liebe ich beim Autofahren, ja, man darf halt Mods, finde ich. Aber auch. das mache ich auch beim Fahrradfahren. Ja. Also ich habe zum Beispiel keine Angst, in Berlin Fahrrad zu fahren, überhaupt nicht. Mhm. Das ist so, als würde mir die Straße gehören beim Fahrradfahren, so mhm. ungefähr, ne? ähm, Also das ist eine Sicherheit, aber das ist einfach fehlende Übung. Ja, aber das Motzen ist gut beim oh. Autofahren, es macht Spaß. Ich hoffe nicht auch. Aber das oh kann man Gott. in der Stadt eh gut machen. Ich glaube, das haben viele ja. Leute überhaupt. Berlin Autofahren. ist perfekt zum Motzen. Ja. Ja.
0: Ja. Siehst du siehst ja kein wieder, ne? Auf dem Dorf kannst du ja nicht wahr sein. Oh, den, der mit genau, da musst du ja immer austragen. musst. Hi. Hey. <lacht> Was hier gemotzt wird, wird da gegrüßt. Ja. Ja, <lacht>
1: <Hey, ach>, genau. <lacht> <lacht> ähm. Was hatten wir? Ach so, was, war dein, äh, was war dein, letztes Augen zu und Durch Erlebnis?
2: Das ist immer wieder Sport. Ja. Immer, <lacht> immer wieder Sport, sich aufzurappeln, äh, auch wenn es gerade irgendwie äh, gerade nicht so reinpasst oder sich nicht so fühlt oder einfach so, ach mal gemütlich. Und das ist immer so, hey, mach's einfach, mhm. Augen zu und durch. Mhm. Das passt doch am besten.
1: Also der Schweinehund.
2: Der Schweinehund klopft immer.
1: Was machst du für einen Sport dann?
2: Ey, ja, gerade Fahrer jetzt nicht dazu, aber so ist mit dem Yoga sich einfach für seinen Rücken was Gutes tun, mhm. also einfach körperlich zu funktionieren. Mir geht es jetzt nicht um Leistung, sondern einfach seinen Körper funktional zu halten. Mhm. Ja, und das passiert dann meistens entweder da gleich in der Früh oder halt dann abends, wo man dann eh schon irgendwie so im Energielevel eh schon irgendwie ein bisschen naja, könnte auch gemütlich sein, vor allem jetzt in der Jahreszeit, was eh dunkel wird, ist man ja. eh irgendwie früher müde, kommt mir so vor. Ähm, ja, einfach, hey man, bringt nichts, mach's einfach. Mhm. Augen zu. Mhm. Sehr
1: gut. Was ähm, steht für euch so an? Was gibt es so ein nächstes Ding?
3: Wieder arbeiten dürfen wäre das nächste Ding. Ähm, also genau, gibt es da
1: so einen Plan oder so eine Entwicklungsstufe, so eine
3: nächste? oder Also, ich muss sagen, durch, dadurch, dass ich ähm, durch mein Elternjahr, was länger als ein Jahr war, mhm. ähm, sehr limitiert war äh, im Sinne des Tätowierens. Ich konnte gar nicht so viel tätowieren, wie ich hätte wollen. Das mhm. ging einfach nicht. Dann habe ich mein Kind in die Kita geschafft zu bringen, jetzt ist er da drin, haben wir einen Lockdown. Mhm. Also für mich ist das gerade so, ich habe das Kind bekommen, da war ich eben an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bewegt sich was. Mhm. Die zehn Jahre sind um mhm. und ich mache jetzt, ich traue mich mehr und es geht irgendwie nach oben oder irgendwo hin, es bewegt ja. sich was. So, Ich weiß jetzt, was ich will und so weiter. Und dann kommt jemand und sagt, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Mhm. Oder man hat eben ein Kind und das geht einfach gerade nicht. Mhm. Ähm, also ich glaube, das wäre für mich so, ganz simpler, nächster Schritt, einfach mal wieder normal arbeiten dürfen und können. Ja. Das ist für viele irgendwie selbstverständlich, und für viele auch nicht. Und die, die es nicht haben, verstehen das, glaube ich, auch sehr gut, dass ja. man einfach mal ganz normal arbeiten kann, um auch überhaupt was zu produzieren und ja. was zu schaffen und ja das einfach machen zu können, tätowieren zu können. Mhm. Ähm, aber für uns beide, ich meine, es passiert ja die ganze Zeit was im Laden, dadurch, dass mehrere Leute da sind die Leute kommen, die Leute gehen. Ja. Ich habe einen Lehrling, das ist auch ganz wichtig. Das ja. macht auch sehr viel aus in meinem jetzigen Alltag, sage ich mal, wenn man da auch Verantwortung hat und das mir auch ganz wichtig ist, dass der Sachen mitbekommt, die mir selber mitgegeben wurden, die mhm. ich als ganz schön empfinde und toll und besonders. Und wo ich auch äh, nach wie vor sehr dankbar bin, dass ich die gelernt habe. Genau, und das ist ähm, auf jeden Fall gerade eine wichtige Aufgabe. Cool. Um Dino das beizubringen. Mhm. Wie ist
0: das bei dir? Hast du Anfragen für Lehrling? Würdest du das machen? Hast du es gemacht?
2: Also ich habe es gemacht. Ich habe äh, Leute begleitet. Also ich, ich empfinde es nicht so der Ausbildung hundertprozentig, weil da hätte ich mehr machen sollen oder hat sie einfach nicht so ergeben. Ähm, ich finde, dass das den Blickwinkel aufs Tätowieren verschärft, weil man einfach seine eigenen äh, eingeschliffenen Muster überdenkt. Mhm. Und ein Spiegelbild und der fragt sich Sachen, ist es richtig? Und du so, ja, eigentlich nicht, aber warum mache ich es dann selber? Also, ich finde es, das, dass das sehr, sehr wichtig ist, um einen größeren Blick auf das Ganze zu haben, aber nicht zwingend notwendig. Für mich war es wichtig. Ich fand es ja. cool. Ich fand es cool. Wirklich. Ich
3: finde das auch, also ich finde es schon mhm. wichtig, vielleicht nicht unbedingt für, einen Persön nicht für jeden persönlich, aber grundsätzlich ist es das wichtig, dass wir als erfahrene Tätowierer das weitergeben. Weil darüber, ich habe auch schon oft Kritik gehört an der neuen Generation von Tätowierern, die jetzt alle mit Cheyenne arbeiten, die alle Instagram nur noch nutzen und das iPad. Ähm, es ist ja unsere Aufgabe, das weiterzugeben, was wir das sehen möchten. Auch. Also schön, dass sagst. Ja, naja, nur Nörgel nützt ja nichts. Ja. Man muss ja irgendwas machen. Also das ist Quatsch immer nur, das zu kritisieren und aus welchen Gründen auch immer. Aber man muss das einfach weitergeben und aktiv was machen dafür, dass eben junge... Tätowierer oder Leute, die Tätowieren lernen wollen, eben genau dieses Handwerk auch lernen, was man selber gelernt hat oder ja, was man in Zukunft sehen möchte, dass das mhm. erhalten
4: bleibt. Mhm.
0: Würdet ihr so äh, Seminare und Workshops geben oder ist es eher so auf persönlicher Ebene was weitergeben, aber nicht professionell. Ich, ich
3: finde das auf persönlicher Ebene wichtiger oder sinnvoller, weil bei einem Workshop, da kann ja, da kann ja jeder Dulli hinkommen und sagen, es ja. oh, interessiert mich jetzt irgendwie mal so. Das ist dann ja so eine Eins-zu-eins-Geschichte. 1 -1 da kommt glaube ich wirklich was bei raus. Mhm. also Ich glaube, das ist in vielen Bereichen so und gerade im Handwerk also auch wenn man ein anderes Handwerk lernt, weiß ich, wenn man Schuster wird, dann hat man einen Lehrmeister oder meinetwegen zwei, die bringen einem was bei, man ist aber nur ein Lehrling. Und sitzt nicht in einer Wiener Uni mhm. und schreibt sich was auf. Mhm. So. Ja, ich
0: bin nur, weil das jetzt so, und es kommt ja jetzt langsam so in die Szene mhm. auch rein, dass halt so eine Sachen, äh, dass jeder kann das irgendwie lernen, indem er da was bucht und bezahlt dafür. Und mhm. früher war es ja eher so Vertrauensverhältnis und mhm. aus einem Stammkundenverhältnis ist was geworden.
3: Mhm. Also ich glaube, mhm. bestimmte irgendwie. Dinge kann man schon vielleicht in einer breiteren Masse beibringen, wie zum Beispiel Hygiene. Und meinetwegen auch irgendwelche philosophischen Dinge kann man da auch mit einfließen lassen oder spirituelle Sachen, aber das hat dann nicht mehr viel mit dem Tätowieren an sich zu tun mhm. unbedingt. Also ich glaube, das kann man schwer einer breiten Masse beibringen. Und ich glaube auch nicht, dass das gut ist. Und ich glaube auch die Leute, die solche Dinge ins Leben rufen, nicht an der Erhaltung des Tätowierhandwerks interessiert sind. Ich mhm. glaube, die haben da ganz andere Interessen.
1: Ich finde es ja schade, dass es äh, nach wie vor
3: nicht so dieses...
1: <lacht> Sagst du mir jetzt, wie ich da reinsprechen soll? Feier! <lacht> das finde ich witzig. Kannst du gerne immer, wenn man glaubt. Gerhard, gebt, euch, gebt ihr euch Feedback untereinander im Laden, auch wenn das unterschiedliche Stile sind und nicht jeder das gleiche macht? Total. Ja.
2: Also ich empfinde, dass jeder eigenbrödlerisch ist, finde ich irgendwie, also das ist nicht meine Erfahrung. Mhm. Also ich habe immer mit Leuten zusammengearbeitet, wo man... Kritik in einer konstruktiven Weise mhm. macht, also wo man nicht irgendwie so, hey, scheiße, sondern einfach so, hey, ich finde, dass das nicht so und so passt. Ähm, ich frage fast immer meine Kollegen, was die von dem Anlegung, Design, wie auch immer man es nennen will, was sie davon halten, was, was sie vielleicht sehen. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen, wenn es mhm. fünf Stunden auf irgendwas draufklotzt, dann ja. irgendwann siehst du dann das wichtige Ding nicht ja. mehr. Genauso wie es mit zu Hause mit der Sonja mhm. mit Zeichnen macht. Also, mhm. Ich, ich finde das, warum? Hm. Also ich finde das ja super, dass Leute mir sagen so, hey, gib mir mal einen Blick. Vor allem als Mann finde ich es super cool, als Frau das zu hören. Also ich habe die zwei Ängsten, äh, wo ich Frage, wo ich irgendwie Vertrauen vom, vom Ästhetiken her habe, äh, das sind halt Frauen, das ist äh, die Yvonne und das ist Sonja. Mhm. Und ich finde das total wichtig, also ist mir erst vor kurzem aufgefallen, aber ja. ich finde da einen anderen Blickwinkel ist das von der Frau aus, andere geht, Ästhetiken, oder? also ja, Frauen stimmt. und Männer sehen ja Sachen ja schon anders von der ja. Ästhetik her und äh, ich finde das irgendwie cool, ich finde das wirklich cool. Ich mache das von alleine anscheinend, ohne dass ich wirklich nachgedacht habe, warum. Ich vertraue ihnen halt, dass die mhm. mir da irgendwie was was sagen können. Oder andere Tätowierer, also auch jüngere, die was zu mir kommt, sich tätowieren lassen. Also, die was auch in die Richtung einschlagen, was ich mache. Ähm, ich finde, ich kann da von jedem was lernen. Also, ich habe von jedem entweder neue Maschinen, neue Nadeln, ja. Techniken, ob es mit dem iPad zum Zeichnen, also ich kann von jedem was mitnehmen. Ich tätowiere auch junge Tätowierer mit ihren Maschinen, die wo ich die Maschinen, die, die Maschinen mir geben und ich tätowiere die. Und ich habe bis jetzt fast nur positive Erfahrungen gemacht. Also, ich finde es immer für mich irgendwie eröffnen gut. Also, kommt da drauf an, wie. Wenn ich Scheiße sage, ja, was kommt da raus, gell?
0: Ja. Aber dass das Leute <lacht> zu dir kommen und dass so ein Austausch ist ja schon der Beweis, dass da eine Offenheit da ist, ne? Also wenn man das nicht suggeriert, dann sagt eben <lacht> das
2: ja auch keiner. Ja, ich nehme es natürlich an, weil ich bin ja nicht doof. Ja, also, genau, ja. so empfinde ich das. Also ich bin doch nicht doof, dass ich mich limitiere. Aber also, Da steckt ja
0: das Ego bei vielen dahinter oder eine Angst, ähm, nicht
2: sicher genug zu sein. Ich wäre ja besser oder? dadurch. Ja. Ich will ja besser werden. Ich will ja irgendwas lernen. Ich meine, das ist über 20 Jahren und jetzt fängt es für mich erst einmal an, dass ich das noch komplexer verstehe wie vorher. Und was mhm. kommt dann noch in den nächsten 20 Jahren? Das, muss ja echt, das ist ja Wahnsinn. Total. Das ist das Schlusswort. Sie hat es gefunden. Wundervoll.
1: Wundervoll. Das ist es. Ähm, ja, wir machen Schluss. Ja. Und ich
0: frage jetzt auch nichts mehr.
1: Ja, oh Gott. Hat es nach der 22. Folge hat das verstanden.
0: Ich, ich vertraue auf den natürlichen Fluss. Wir danken
1: euch. Ich danke euch sehr. Es war sehr schön mit euch.
0: Dankeschön. Dankeschön.
3: Ich, auch. Ich, auch. ich hoffe, wir haben keinen Blödsinn erzählt. Das war vielleicht doch doch.
0: Kann der Hörer... Jeder, der Scheiß, der der stoff, Schreibt
1: gut. doch mal in die Kommentare.
2: Ja, genau. Was ihr blöd fandet.
1: Vielen Dank euch beiden. Ja, danke. Ja, auch.
2: Ja, interessante danke. Erfahrung. Ähm, wenn, wenn man Fragen gestellt bekommt, aus äh, was wir uns jeden Tag unterhalten, ja. und dann man weiß man ja, dass da noch mehr Leute zuhören. Thank you.